0: 10-Count, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10-Count-Wrestling-Podcast. Wir haben uns hier heute zusammengesetzt für eine Review zu AEW's double or nothing pay per View. Wir nehmen das Ganze jetzt direkt montags, abends, nach dem Pay-Per-View auf. Und an meiner Seite ist nicht nur, wie eigentlich in jeder Folge, der liebe Kevin. Servus. Sondern wir haben uns gedacht, wir holen uns mal Erfa ein bisschen Podcast-Erfahrung noch hier rein. Und besprechen das Ganze einmal mit der lieben Nicole.
1: Gute. Alle.
0: Und noch mit dem lieben Jens.
1: Guten
2: Abend, ihr schönen Menschen. Ja,
0: das freut. <lacht> das freut mich sehr, dass wir hier in dieser Runde zusammengekommen sind. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Vier Leute hatten wir oder eine Vierer-Kombo hatten wir noch nie in einem Podcast. Also, wenn das hier in absoluten Chaos ähm, ausartet, irgendwelche Menschen nach dieser Review niemals mehr ein Wort miteinander reden, dann haben die Hörer, dann habt ihr, liebe Hörer, das hier mitbekommen. Ich würde sagen. Wir machen jetzt hier einmal eine kleine Housekeeping-Runde. Ähm, da ihr den Podcast hört, muss ich euch, denke ich, nicht erklären, dass wir überall zu hören sind eigentlich. Aber wir sind auch auf Social Media vertreten. Als Tankhound Wrestling Podcast findet ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen... Ideen, Vorschläge, Kritik oder was weiß ich was habt oder einfach nur Kevin schreiben wollt, dass ihr Markus dann für einen tollen Wrestler haltet, dann meldet euch. Ich
3: warne euch.
0: <lacht> Und ja, ich denke, wenn wir jetzt hier gerade schon so den Werbeblock machen, äh, dürfen das natürlich unsere Gäste auch tun. Jens, willst du anfangen? Dich kann man ja auch noch in anderen Podcasts hören als nur jetzt in dieser Review.
2: Ja, das kommt, das, das, ist deswegen, weil mich immer wieder Leute einladen, ihre Podcasts, warum auch immer. Aber äh, nein, ich habe tatsächlich auch einen eigenen, ähm, den Streitclub. Ich mache es mal ganz offen. Wenn ihr das, was die Rocket Beans mit ihren Filmfights und Gamefights machen, ganz gerne mögt und sagt, Mensch, das hätte ich doch gerne mal mit Wrestling, dann könnt ihr gerne mal bei uns beim Streitclub reinhören. Ähm, auch zu finden, überall, wo es Podcasts gibt, Apple, Spotify, Deezer und auch ein paar krumme, abseitige Geschichten. Ähm, bei Twitter sind wir auch zu finden unter @streitclub in einem Wort. Und ja, ansonsten mache ich noch mal ein bisschen Cross-Promotion, ähm, weil der K ich war kürzlich nämlich auch beim anderen Podcast-Projekt vom Keanu dabei, bei der Treter-Truppe, und da haben wir einen sehr schönen eintracht frankfurt saison gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Zweieinhalb Stunden pure Eintrachtliebe möchte ich sagen. Mhm.
0: Ja, also ich würde gerne in den Streitclub äh, Kevin stecken und dann bitte ähm, gegen irgendjemanden, der, ich sag mal, Wrestler nur bis 75 Kilo sehen will. Das würde ich mir sehr gerne über drei, vier Stunden anhören, wie sich da Leute die Köpfe einschlagen.
2: Das schreibe ich mir gleich mal als Frage auf für die nächste Episode. so. <lacht> Welches ist euer Lieblingswrestler unter 75 Kilo?
3: Antwort Rio oder so. <lacht> Keine Ahnung. Berg.
1: <lacht> und... Hält mir auch nicht ein mehr.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu unserem zweiten Gast. Nicole, du bist ja auch im Podcast Game drinne. Jetzt ist die Möglichkeit, ganz dreist Werbung zu machen.
1: Hm, Werbung. Äh, Werbung anfangen. Ding, ding, ding. Äh, ja, ich brauche halt ein bisschen mit, äh, auch beim Wrestling-Podcast und zwar bei Wrestling. Talk.de. Da ähm, kommt morgen, macht dann mal Werbung für den Podcast, wo der Jens und der Kiano mit dabei sind. Ähm, von Game Changer Wrestling, Ashes to Ashes erscheint dann morgen. Und ja, wir besprechen da halt auch so einige Sachen. Ein bisschen WWE, ein bisschen äh, New Japan, All Elite Wrestling, NXT. Ja. Und ähm, ein bisschen Werbung, <lacht> Entschuldigung, kleine Frau Schimmals, voll äh, abgestaubt ähm, podcast.de. Ja, das sind so ein paar Nerds, äh, die sich äh, ja Comics oder sonstige Gamespiele vornehmen und drüber plaudern und da helfe ich auch noch ein bisschen mit aus. So, Werbung Ende.
0: Sehr schön. Und
2: das ist aber auch schon ein ganz schön incestuöses Konstrukt, möchte ich fast schon sagen. So Wrestling Fußball <lacht> machen ja alles. So morgen gibt es Philosophie über Politik und Freitag machen wir Religion noch.
0: Also ich würde nee, 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 ich würde nee, nee, auch noch nee, einen nee, Politik-Podcast machen, also immer her damit. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch wieder zu unserem Kerngeschäft und zwar dem Wrestling. Letzte Nacht oder diese Nacht, wie auch immer, also wir sprechen über AEW's Double-or-Nothing-Pay-Per-View. Jetzt ist die Frage, haben hier alle die Pre-Show gesehen? Habe ich
3: mir tatsächlich gegeben.
1: Werde ich mir auch noch geben, weil ich es irgendwie mitbekommen habe, dass es gut war. Und außerdem, ja,
3: Ja, also. Serena
1: Deep ist schon gut.
0: Ja, diese Buy-Ins von AEW, ähm, tatsächlich zeigen sie die Videopakete da, die sie eigentlich auch mal ruhig in der Show zeigen könnten, weil die meistens sogar ganz gut sind. Und dann irgendwie ja noch so paar Minütchen Match. Aber dieses Mal, finde ich, war das echt ein gutes Match. Serena Deep gegen Riho um den NWA Women's Championship. Und ich finde, als es da reinging, hat man direkt gemerkt, okay, die Crowd ist schon... Ein bisschen anders drauf, als noch in der vergangenen Dynamite-Ausgabe. Und es war ein bisschen ein ungewohntes Setting, ein volles Daily's Place und die Sonne schien. Aber ja, das hat dem Match eigentlich keinen Abbruch getan. Serena Deep hat das Ganze als Ziel geworkt, das ziemlich gut gemacht, wie ich finde. Und am Ende auch ihren Titel gegen Rio verteidigt. Ich habe nichts von dem Match erwartet und wurde doch positiv überrascht. Wie ging es denn euch damit, Kevin?
3: Ich würde da komplett zustimmen. Also ich muss ja von mir auch selber sagen, ich bin, anders als ich vorhin behauptet habe, nicht der größte Riho-Fan aller Zeiten. Aber Serena Deep kann man eigentlich, egal gegen welche Gegnerin, in ein Match stecken. Und man weiß immer, was man bekommt. Da ist einfach eine gewisse Qualität garantiert. Serena Deep hat dieses Match auch, ähm, ich finde, sie hat Rio auch manchmal ein bisschen, äh, ja, die Geschwindigkeit, das Pacing rausgenommen, ähm, weil Rio matches ja oft doch sehr davon geprägt sind, dass sie sehr ja, schnelle Abfolgen von ähm, ja einzelnen Haltegriffen oder von ähm, oder einfach nur sehr sehr schnelle aufeinanderfolgende Spots sind. Das hatte ich hier nicht das Gefühl. Äh, von Anfang an hatten die hier quasi äh, sind sie auf die Match Story eingegangen, dass Serena Deep den äh, das Knie von Riho immer wieder mit äh, Dragon's Screws attackiert hat und ähm, ja ich fand einfach man hat diese Match Story hier super durchgezogen. Ähm, ich war auch in den 14 Minuten absolut nicht gelangweilt, also nicht ein einziges Mal. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist fast schon schade, dass das nur in Anführungszeichen im Bayern zu sehen war. Jens, du noch was zu dem Match zu sagen?
2: Ich möchte mich auch noch anschließen. Also ich fand, das kann ich vorwegnehmen, das war für mich tatsächlich eines der besten Matches an dem Abend sogar. Ich fand auch, dass ähm, dieses leicht hielische ähm, Serena Deep wahnsinnig gut gestanden hat. Also diese Rolle als, als Grimy-Veteran, den könnte ich mir bei ihr wirklich dauerhaft sehr gut vorstellen. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass das wahrscheinlich das beste Bayern-Match ist, was wir bei AW bisher erlebt haben. Könnte man jetzt auch sagen, ist jetzt auch nicht die, 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 die Latte liegt da auch nicht so hoch, aber also mir würde jetzt zumindest kein besseres einfallen. Ähm, was ich kurz mal ansprechen wollte, das ist mir schon aufgefallen, seitdem Rio wieder da ist und ich weiß nicht, ob das subjektiv von mir ist oder ob ihr das auch so seht ich finde, Rio sieht irgendwie anders aus ich kann es nicht genau benennen, ich weiß nicht, ob die ein bisschen an Masse dazu gewonnen hat ja. ob das einfach da liegt, dass das, dass das Outfit ein bisschen nicht mehr ganz so verspielt ist wie früher aber ich finde, die sieht ein bisschen anders aus ein bisschen mehr legit, würde ich es mal nennen, wenn das irgendwie Sinn ergibt also die sieht irgendwie, irgendwie mehr nach einer Wrestlerin aus als früher
0: kann ich so nichts zu sagen. Kevin, ist dir da was aufgefallen? Du achtest da doch, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drauf als ich.
3: Ja, ich achte sehr auf Optik, gerade was Masse angeht und so weiter. <lacht> Wie äh, Kian ja schon raus ein bisschen hat raushören lassen. Ähm, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Also mir ist es auch aufgefallen, ähm, seit dem Return. Ähm, es wirkt einfach etwas ja weniger kindlich, erwachsener. Ernst, ja, zu genau nehmen. Das. Ernst zu nehmen, da einfach und ich äh, muss auch sagen, seitdem sind Riho-Matches für mich auch nicht mehr solche. Äh, tut mir leid für alle Rio fans wenn ich das sage, aber Piss-Breaks, wie sie vorher waren. Also, es ist, äh, ich, ich würde Riho niemals die Klasse absprechen. Geniale Technikerin ist sie schon immer gewesen, aber ich konnte mir die Matches vorher selten geben. Ähm, alleine, weil ich mir schon Nagel ins Hirn bohren wollte, wenn äh, Jim Ross oder Tony Schiavani noch fünfmal erwähnen, dass sie, äh, glaube ich, 80, 90 Pfund wiegt oder sowas. Wir haben es alle verstanden. Mhm. Ne? Ähm, Gott sei Dank sind sie von den TRIP runter und seitdem gefällt mir Rio wirklich wesentlich besser. Ähm, also mir ist das auch aufgefallen, du bist nicht der Einzige.
1: Was, das das... freut mich. Ich, äh, kann ich ja mal fragen. Also ich habe äh, auch noch ein bisschen weiter geguckt gegenüber dem Woman's Title-Match. Welches Match von den beiden würdet ihr vorziehen?
0: Also, ich kann ich sag's mal so, ich greife da schon mal vorweg durch das Endresultat das Main-Show-Match, weil da was passiert ist, was sehr überfällig war. Da kommen wir aber später drüber. Aber von der reinen Inring-Qualität war, finde ich, Serena Deep und Rio das bessere Match.
2: Hier ist tatsächlich genau andersrum. Da nehme ich jetzt auch ein bisschen was vorweg, denn für mich war das äh, Women's Title Match tatsächlich das, Show, das Match des Abends. Deswegen, also, äh, aber wie gesagt... Match also, of Tonight, Deep, für dich. Würde ich. Würde ich tatsächlich so sagen, ja. Und Aber Deep und Deep gegen Rio kommt da für mich auch relativ, äh, relativ zügig auch direkt dahinter.
3: Ja, ich würde mich da eher Keanu anschließen. Also ich äh, fand das Buy-in-Match, äh, was in qualität Storytelling und so weiter angeht, wesentlich stärker, auch weil es halt ohne diese Outside-Interferences äh, ausgekommen äh, ist. Was, da werden wir später noch drauf eingehen, wenn wir über das äh, AEW-Women's-Title-Match sprechen. Ähm, insgesamt hat mir das Match besser gefallen als das auf der Main-Card, aber ich würde halt Keanu auch zustimmen, ähm, den größeren... Ja, Pop gab es von mir eher für das Ergebnis des Main-Show-Matches, weil es mich einfach für, ja, Hybrid-Baker mehr gefreut hat.
2: Gut. Okay. All allgemein sind Interferences noch so ein Thema, da wenn wir, das wir heute noch einige Male ansprechen werden. <lacht> ähm, ich will aber, ich weiß, wir sind erst bei der Pre-Show, aber ich würde gerne, weil ich Nicole da auch gerne mit in die Diskussion mache, reinnehmen würde, würde ich gerne jetzt noch mal ein größeres Thema aufmachen. Denn ähm, nämlich das, dass... Dieses Match für mich wieder der deutliche Überweis war, dass einfach AW der Women's Division viel, viel zu wenig Zeit gibt. Und das hat sich hier wieder gezeigt, man könnte da so viel machen. Ich meine, in Rio hat man die in den letzten Wochen jetzt überhaupt irgendwie mal wieder prominenter irgendwo gesehen bei Dynamite. Eine ne Serena Deep definitiv nicht, das weiß ich. Und das ist halt einfach unfassbar schade.
1: Ja, man ja. hat aber auch keine Stories halt, ne? Das ist halt auch noch so ein Manko. Ja
2: gut, das eine
1: bedingt ja das andere,
2: würde ich fast sagen. Ja,
1: klar, klar. Also, ich reg mich da jetzt aber bei denen da auch nicht mehr darüber auf. Ich weiß nicht, wann man den Schritt mal gehen will. Vielleicht jetzt mit Britt Baker, wenn sie den Titel hat, dass man dann halt sagt, so, okay, jetzt machen wir einen Turn und ähm, fahren halt jetzt ein bisschen mehr auf, ein bisschen mehr Storytelling und geben den Mädels, ich meine, Britt Baker scheint sehr beliebt zu sein, hat viele Fans. Ja, ich komme da jetzt halt ein bisschen die, die Wände rein, zu sagen, okay, mehr Women's Wrestling bei All Elite Wrestling, aber dann braucht man, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, berühmte, nicht berühmte Namen, aber vielleicht größere Namen, also weiß nicht, was, wem man noch engagiert.
0: Also mit den größeren Namen würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich da denke, ähm, da hat man Leute, die man, denen man relativ schnell auch äh, die Rakete äh, an den Rücken schneiden könnte. Also eine Ty Conti, das merkt man, die ist over. Man hat da ja mittlerweile doch eine gewisse Tiefe in der Division mit einer Serena Deep, mit einer Thunder Rosa. Ich nenne gerne noch eine Chris Deadlander von der ich halt einfach auch ein großer Fan bin. Jade Kagel, die zumindest In-Ring-mäßig ein bisschen was zeigen kann. Am Mikrofon sollte man sie lassen. Red Velvet, aber ich sehe einfach auch, die Krux ist, dass man äh, ihnen in den Weeklies halt eigentlich immer nur einen Spot, wenn überhaupt, äh, zukommen lässt. Und das ist halt zu wenig. Ich hoffe da dann einfach auf äh, die zweite TV-Show, Rampage, die im August startet. Dass man da mal wirklich sich ein bisschen mehr Zeit für die Women's Division nimmt.
3: Ja, ich kann da nur zustimmen, also es hapert letztendlich nicht am mangelnden Talent im Roster, es mangelt eher an der Zeit, die, die sie in den TV-Shows bekommen, an Booking, ähm, selbst wenn sie die Zeit in den TV-Shows bekommen, einfache One-on-One-Matches über 15 oder 10 bis 15 Minuten, meistens bekommen sie ja nicht mal diese 10 Minuten, ähm, die ändern nichts am Standing von irgendeiner Wrestlerin. Wir, se wir sehen jetzt Beispiel, wir sehen es eigentlich an Britt Baker. Das ist ein perfektes Beispiel, wie man es durch ein einziges Match hinbekommen hat, einen Hype auszulösen um eine Wrestlerin, die zwar vorher auch schon durchaus beliebt war, aber noch nicht diesen, ja, inzwischen unter einigen Fans schon fast ikonischen Status hat. Ähm, und ja, man hat einfach. Man hat es geschafft, mit diesem einen Match, wie Keanu gerade gesagt hat, quasi Britt Baker, ja, die Rakete auf dem Rücken zu schnallen, ab dafür und wir bucken dich straight zum Mond. Ne? Ähm, das schaffst du halt nicht, wenn du, wenn du fünf Minuten Squash-Matches, die Leute bestreiten lässt oder. Ja, sowas wie Jade Kagel da letztens durfte. Natürlich ist Jade Kagel stark aufgebaut auch schon, aber so wird sie nicht zur Megastar, das ist mal klar.
2: Nee, ja, also ich meine, im Prinzip, wenn man sich ja klar, dieses Match gegen Thunder Rosa war natürlich nochmal so die letzte Initialzündung, aber wenn man sich das mal anschaut, dann ist eigentlich Baker, würde ich fast jetzt mal sagen, die einzige, die eigentlich konsequent seit dem Start von AEW in der Women's Division aufgebaut wurde. Und zwar auch mit einem mit klaren Ziel und mit einem klaren Plan. Also das. Das, das gab es sonst bei keiner Frau, auch nicht bei einer Nyla Rose, auch nicht bei einer Rio. Aber gut, auf der anderen Seite, man muss da auch Verständnis haben, weil Baby-Reveals und Promos, die Copyright sichern, natürlich wichtiger sind, als äh, der Damen-Division Zeit <lacht> zu geben.
0: <lacht> <lacht> gut, ähm, ich würde jetzt dann aber trotzdem mal äh, den Buy-In schließen, sonst reden wir gefühlt genauso lange über den Buy-In, wie er lief. Und würde zum ersten Match des Abends kommen. Und zwar hatten wir den Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Cage, Page, es fehlt nur noch Nick Cage und dann wäre wirklich äh, hier wäre ich ganz verloren mit meiner... Spiel nicht
2: ähm, mit meinen Gefühlen. Ja.
0: <lacht> vor allem wäre ich dann wirklich aufgeschmissen mit meiner Namensbehinderung. Ich bin schon froh, wenn ich da nicht irgendwas verkacke. Kevin macht sich da immer regelmäßig über mich lustig.
1: Dann muss das alles noch in Steve Cage. <lacht> ja. Dann passt das Ganze ja. halt noch irgendwie noch besser.
0: Aber auf jeden Fall finde ich war kam bei mir direkt beim Entrance schon Big-Time-Feeling auf. Also einfach, was Zuschauer und eine Crowd, die vor allem richtig heiß ist, und das hat man gemerkt, das war was ganz anderes als bei der vergangenen Dynamite-Ausgabe. Ähm, was das auslöst, was das so ein Match bee auch beeinflusst oder wie man das konsumiert, ähm, ja, finde ich, ist schon eine krasse Nummer. Also beim Direkt äh, Entrance vom Hangman hatten wir den ersten Top des Abends, oder so der, der Main-Show. Und dann sahen wir, wie ich finde, ein gutes Match. Auch kein schlechter Opener. Es ging munter hin und her immer wieder. Ähm, der Hangman durfte natürlich ein bisschen durch die Gegend fliegen. Sei es, äh, weil er irgendwo hingesprungen ist oder von Brian Cage irgendwo hingeworfen wurde. Äh, am Ende gewinnt der Hangman, nachdem Ricky Starks und Hook eingreifen wollen zur Unterstützung von Brian Cage. Der das aber ablehnt und äh, der Hangman kann daraus Kapital schlagen, zieht die Buckshot-Lariat durch und gewinnt das Ganze. Nicole, wie hat dir das Match gefallen?
1: Um, ja, als erstes muss ich mal sagen, <lacht> ich habe das ja... Mein Arbeitgeber hört nicht zu. Ähm, ein Laptop, da stehen, mein Kollege ist in Urlaub, also hatte ich das Büro alleine schon mal sehr gut. Und habe natürlich den Laptop aufgedreht, bis zum geht nicht mehr dann halt. Um halt, äh, ja, akustikmäßig dann halt auch alles mitzubekommen und halt, ja, gut. Also der Pop für Adam Page, ja, das war schon in der Haut pur und, äh da ja, echte Tränen in den Augen so, oh, wie geil. Äh, Zuschauer sind da. Und ja, Kate, schön ausgebucht, also so so muss das. Also die Fans haben halt auch alles dazu beigetragen, äh, Heel und Face wirklich schön auseinanderzuhalten. Und ähm, ja, gut, jede Aktion wurde halt auch abgefeiert. Als gäbe es halt keinen Morgen mehr, halt. Und ich fand halt, Cage war sehr gut drauf, hat halt auch seine discos die mag ich ja sehr, sehr gern, und die Powerbombs. Ja, aber gut, nichts tötet eigentlich Adam Page. Und äh, ja, die Fans haben da auch wirklich alles zur Ekstase halt bejubelt. Und da hast du ja schon gesagt, die Eingriffe, ähm, da hat Cage keinen Bock drauf. Und dafür wird er halt dann auch gejubelt. Ähm, da bin ich dann gespannt, ob eine Wandlung von Cage halt noch kommt. Irgendwann. Und er raus ist bei der Gruppierung. Und... Ah. So. Der Opener war schon... sehr getragen natürlich auch von den Fans, muss man schon sagen. Also... Weil äh, hier sagt, in den in Hessen Ekstase auf Hessisch. Und die das komplettes Ausrasten. Also ich bin bin halt selber anderem komplett ausgerastet, war echt froh, dass mein Kollege nicht da war halt. Ich hab halt, bin dann auch immer so, ich kreisch dann auch immer durch die Gegend, ob ich jetzt alleine bin oder auch noch jemand mitguckt. Ich muss dann halt auch über mich selber lachen, wenn du dann so auf dem Bürotisch dann haust. Und dann fliegt mir erstmal der Kuli durch die Gegend und so, weil du halt selber alles mit abfeierst und ja. So, macht mir schon mal Vorfreude, wenn man selber halt irgendwann mal live wieder irgendwo im Stadion ist und äh, auch da abfeiern kann. Aber als Opener war das natürlich eine äh, exzellente Sache. Sehr gut.
0: Okay, ich muss dann wohl weiter das Wort
3: erteilen, oder ich sage gerade, Kevin, du wolltest hm, was sagen? Ja, ich kann da gerne mal weitermachen. Also ich fand auch War auch für mich eines der stärkeren Matches des Abends, ähm, auch wenn es letztendlich kürzer war als das Buy-in-Match sogar. Es hat sich für mich sehr kurzweilig angefühlt, ähm, ein sehr hart-hitting-Match, kann man sagen, zwischen den beiden ähm, bei, dem, bei den Entrances, habt ihr schon gesagt, da hatte ich absolute Gänsehaut, vor allem beim Hangman, bei Brian Cage hatte sich das Ganze mit dem Big-Time-Feeling dann ein bisschen erledigt, als er mit der Alufolie auf dem Oberarm <lacht> raufkam, sein Terminator-Kostüm von Toys R Us, keine das Ahnung.
1: Holt wirklich. Er holt, äh, der ist auch schon bei Impact, hatte sich immer solche... Wish-Kostüme irgendwie angezogen, warum auch immer. Das ist der Triple. Keiner, H keiner sagt's ihm.
0: Das ist der Triple-A-WrestleMania-Entrance halt wirklich auf Wish bestellt.
2: Ja, aber keiner sagt's ihm. Hast du ihn ja, denn mal angeschaut? Wenn ich von ihm stehe, ich, steh, ich würde ihm das auch nicht sagen. Naja, ja, ja,
1: gut. Ey, ey, Alter, zieh mal aus. Ey, was?
0: Habt man nicht für sowas und John Moxley vielleicht da im Locker-Room, dem ist das doch scheißegal.
1: Ich sag mal, der ist auch nur bei Impact. <lacht> Bei Impact auch mal mit, mit so einem Teil eingelaufen. So Terminator und da hat er noch so ein, so ein Ding gehabt, so als rotes Auge und so. Und das Sven und ich haben uns da auch erstmal so, hä, was ist das so? Ey, Alter. Sieht nicht gut aus, halt. Also dann schaut das Ganze nicht mehr so monstermäßig aus, halt, ne? ja. Ja.
3: ja. Also sieht nicht gut aus, ist noch geschnu. Michelt. Ähm, auf jeden Fall das Match an sich, wie gesagt, kann ich nicht meckern, war 1A. Ähm, der Ausgang war für mich halt sehr offensichtlich. Also ich glaube, ich habe das auch in der letzten normalen Ausgabe von uns. Äh, vor Double or Nothing habe ich den diesen Ausgang, soweit ich das noch weiß, ist predicted. Und genauso ist es dann am Ende auch gekommen. Ähm, der Split ist eigentlich komplett offensichtlich. Es muss in den nächsten Wochen passieren. Ich hoffe auch mal, dass man das nicht äh, bei Dynamite jetzt noch über einen knappen Monat zieht, bevor der Split kommt. Ähm, da hat man ja leider in der Vergangenheit immer mal wieder ein bisschen zu lange gebraucht, um äh, diese Route einzuschlagen. Deswegen hoffe ich einfach, dass bei der nächsten Dynamite Episode direkt das Thema aufge aufgemacht wird. dass es endgültig geklärt wird, dass Brian Cage seinen Weg alleine gehen kann. Hier an der Stelle definitiv muss das der Hangman gewinnen, keine Frage. Aber Brian Cage muss langsam wieder besser gebuckt werden, muss wieder in die Spur kommen und ein Split von Team Tess äh, kommt ihm da sehr entgegen.
2: Dann nehme ich mal den Rest jetzt noch auf. Ähm, eigentlich wurde alles schon gesagt. Ich muss selber dazu sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Brian Cage, also überhaupt nicht. Ich fand den bei Lucha Underground war da schon für mich einer der langweiligsten Charaktere. Ich war bei Impact sehr froh, als er dann irgendwann weg war, weil ich mit dem nichts anfangen konnte und das hat sich bei AEW absolut nicht geändert. So, ich weiß, das ist ein das der hat einen Look der hat auch, also der ist ein gutes Powerhouse, der ist extrem athletisch für einen Mann seiner Statur, aber wie gesagt, mir gibt der nichts. Trotzdem muss ich sagen, das Match war als Opener die perfekte Wahl. Du hast alles dabei gehabt, ähm, Cage konnte seine Power-Aktionen zeigen und 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 äh, Hangman ein bisschen durch die Gegend schmeißen. Hangman war natürlich der krasse Publikumsliebling, ähm, konnte immer wieder seine, seine Athletik zeigen. Davon hat das Match aus meiner Sicht auch wirklich komplett gelebt, dass man von den von den Fans, weil man hat einfach gemerkt, da ist eine Crowd, die ist komplett ausgehungert, was, was Wrestling angeht. Und die hatten einfach Bock. Die hatten richtig Bock. Und das, das hat das Match halt nochmal diese paar Prozent besser gemacht. Also wie gesagt, als Opener war das wirklich perfekt. Hangman auch der absolut logische Sieger. Ähm, Hangman, da gehe ich auch so weit zu sagen, das ist im Prinzip auch derjenige, wo du jetzt sagst, mittelfristig muss der dann eigentlich auch den Titel gewinnen. Und ähm, das nehme ich jetzt einfach mal als Teil deines Aufbaus. Von daher, alles, alles richtig gemacht, alles gut gemacht. Kann ich nichts gegen sagen.
0: Ja, das ist ja irgendwie, also, das das, ist so, dass der Hangman äh, Kenny Omega entthronen wird, das ist so, ich glaube, das denkt sich so irgendwie der Großteil der etwas smarteren AEW-Fans, Kevin und ich predigen dass auch irgendwie schon seit Wochen und Monaten, dass das doch bitte so kommen soll.
1: Gut. Ich, ja, bitte. Ja, ja, nee, wird, wollte ich nur mit bestätigt haben. Denke ich. Verrückt. Ja, denke ich auch. Machen.
0: Ich würde dann jetzt, äh, direkt mal zum nächsten Match kommen. Und zwar hatten wir die Young Bucks gegen Eddie Kingston und John Moxley. Moxley und Kingston hatten den ersten Entrance. Sie kamen durchs Publikum rein und boy, oh boy, die hatte Moxley vor allem, hatte der Bock. Du hast ihm das richtig angesehen, dass das ist, was er liebt. Der ist richtig abgegangen, hat sich irgendwie eine Bierdose ähm, gegriffen und einen auf den Sandman gemacht. Äh, ich muss mich auch ein bisschen korrigieren, was den Theme-Song von John Moxley angeht. Ich war eigentlich ein bisschen kritisch, oder ich war kritisch gegenüber Wild Thing, aber mit einer Crowd funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Und allein dieser Entrance von Eddie Kingston und John Moxley, der. Ach, das, das war ganz gut.
1: Squalsing funktioniert immer, wenn du. Ja, einen Raum hast mit lauter Leuten, die mindestens ein Bier getrunken haben oder auch keins, Ja, jeder sofort Es, es
2: funktioniert vor allem mit einem Freigeist wie Moxley einfach ja, perfekt, das also das ist, das ist der Song für den geschrieben und das möchte ich auch kurz erwähnen, es ist halt ja nicht nur Wildfing, sondern es ist Wildfing in der Version von der Band X, was halt dieselbe Version ist, die auch ähm, die japanische Deathmatch-Legende Atsushi Onita ähm, seine Karriere überall als Film benutzt hat, was halt, was halt einfach nochmal diesen Ticken geiler macht, das, das traue ich im Hoxley einfach mal zu, dass das einfach so für ihn dann nochmal so ein
1: kleiner, kleiner Wenn Fingerzeig die, und eine kleine
2: Ehrbietung ist.
1: Dieses, äh, der Song, also diese Version, war das nicht auch mal von irgendeinem Kinofilm mit Charlie Sheen oder so?
2: Ja, so, ja, aber, ja, aber da geht es um Baseball
1: und das interessiert mich. Ja, ja, nee, keinem. aber ich dachte nur noch irgendwann so mal. Huh? Ich glaube, Baseballschläger ja, ja, interessieren Ma Mox. Äh, Major, ja.
2: Major, -League, Major League hieß der, glaube
1: ich. <lacht> ich ah an. ja, gut, okay, okay, okay.
3: Ja, ich muss da an der Stelle einhaken und sagen, ich fand den Entrance extrem geil, klar. Ich bin nur trotzdem noch nicht 100% sicher, ob das auf Dauer auch so gut funktionieren wird. Weil, ihr habt es gerade selber gesagt, es war eine Crowd, die, was Wrestling geht, absolut ausgehungert war, die darauf gebrannt hat, zu diesem Song abzugehen ab der ersten ab dem ersten Match war die Stimmung da wir haben es bei der letzten Dynamite-Episode leider auch gesehen dass das an, auch anders laufen kann die letzte Dynamite-Crowd war sehr verunsichert und etwas ja ich würde schon sagen etwas weird insgesamt deswegen kann ich mir auch vorstellen dass dieser Theme Song nicht bei jeder Crowd gleich gut funktionieren wird bei dieser Pay-per-view-Crowd gebe ich euch komplett recht das war perfekt und es war ein absolut denkwürdiger Moment, äh, wie Moxie da rausgegangen ist, quasi. Also ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass er irgendeinem Fan aus lauter Ekstase in die Fresse haut. Aber wirklich, der, das, das war ein genialer Moment. Allein schon ab dem Entrance hatte ich Bock auf dieses Match. Ähm, ob das auf Dauer funktioniert?
1: Ja, ab. ich glaube, dass, dass die halt nur zum Einsatz kommt, solange er auch mit Kingston zusammen ist. Mir äh, beide, beide haben ja kein, kein gemeinsames Team äh, Team als Tech-Team. Ich denke mal, das benutzt man jetzt so lange, so beide ja, noch aufeinander hocken. Und ich denke mal, wenn Moxley halt irgendwas alleine macht oder alleine zum Ring kommt, dass man das, das alte Team dann wieder nimmt. So. Von daher... Mache ich mir da gar nicht viele Sorgen, irgendwie. Ja, ganz kurz noch, ich
2: weiß, wir sind immer noch nicht beim Match, das ist halt völlig absurd. Aber ich möchte eins ganz noch kurz erwähnen, dass äh, Moxley mit einem Trend-Asset-Shirt zum Ring kam. Da ist mir auch kurz das Herz aufgegangen. An
1: die auch noch stehen. <lacht> so. Den, äh, ja, Gedächtnis-Spot vom Sandman und Trend-Asset.
0: Und jetzt kommen wir zum Match. <lacht> Und zwar, also die Young Bucks kamen raus und noch während ihre Luftschlangen durch die Luft flogen, wurden sie von Mox und Kingston attackiert. Da gab es auch direkt am Anfang einen coolen Spot, als äh, Mox, Nick oder Matt Jackson, einem von den beiden, sie sehen jetzt Matt, mit, ja. sie sehen mittlerweile halt wirklich fast gleich auf, bis auf, dass sich hm. Nick Jackson jetzt so die Haare gefärbt hat, aber ähm, jetzt hat er auch noch ein Bart, aber der hat ihm einfach diese Luftschlangen in den Mund gestopft, das war schon großartig. Und dann sahen wir, wie ich finde, ein Unfassbar gutes Match. Es ging immer wieder hin und her. Heatphasen gegen Moxley, Heatphasen gegen Kingston. Die Bugs nicht so flippy, floppy-mäßig unterwegs, aber mit einem, wie ich finde, sehr stabilen Healwork. Ähm, einige Aktionen, wo man sich immer wieder gedacht hat, das könnte es jetzt sein. Viele Near Falls, Auch eine lange Nearfall-Phase. Äh, zwischendrin hatten wir einen Eingriff der Good Brothers, die aber von Frankie Kazarian in die Flucht geschlagen worden sind. War auch ganz gut Also wenn Mox und Kingston das Match wegen der Good Brothers verloren hätten, wäre ich, glaube ich, auch dezent eskaliert. Ähm, aber am Ende gewinnen die Young Bucks nach vier BTE-Triggern hintereinander und verteidigen ihre Titel. Und das ist tatsächlich mehr oder weniger mein einziger Kritikpunkt, dass es keinen Titelwechsel gab, weil irgendwie die Young Bucks als Champion, also ein paar gute Matches waren dabei, aber irgendwie die storymäßig haben sie für fast nichts, was sie irgendwie gemacht haben, die Gürtel gebraucht und ich hätte da gern einen Wechsel gesehen. Ha. Ähm,
1: Sind wir ja einer Meinung. Ja. <lacht> ich war nämlich auch bis zum Schluss. Ah, nein.
0: Also wirklich, das ist so das Einzige, was ich in diesem Match zu kritisieren habe. Mox für mich, klar, Man of the Match. Ähm, irgendwann, das war, glaube ich, konnte man hätte man ihm, egal in was für einem Match, auch nicht ausreden können. Äh, das erste Mal vor Fans wieder, da muss gebladet werden. Äh, es war in dem Match auch wirklich großartig, äh, hat für einige großartige Visuals gesorgt. Und ja, ich war sehr, sehr zufrieden damit. Und äh, der zweite... Spot auf der Card war diesmal nicht äh, das Lowlight des Abends, sondern für mich eins der Highlights. Jens, wie hat dir das ähm, Match gefallen?
2: Äh, außerordentlich gut. Ähm, das ich ich mochte ähm, also die Sachen, die ihr gesagt habt, da kann ich mich großteils anschließen. Auch mit dem auch mit dem Titelwechsel, den hätte ich auch eher gesehen und, und mir gewünscht. Aber gut, das ist jetzt nun mal so. Ähm... Ich mochte die die Match-Story so im ersten in der ersten Hälfte des Matches, dass du gemerkt hast, dass Kingston und Moxley immer versuchen, dieses Match eigentlich zu einer Straßenschlägerei zu machen und dann auch immer genau dominant waren. Während die Bugs halt dann stärker waren, wenn es halt im Ring wirklich ein Wrestling-Match war. Und das hat sich das hat sich eine Zeit lang, immer, eine Zeit lang wirklich so durchgezogen, dass eigentlich von dem Team Kingston und äh, Moxley immer wieder einer versucht hat, die Bugs irgendwie nach draußen zu ziehen und dann doch wieder eine Schlägerei zu starten. Das, das fand ich eigentlich sehr, sehr smart gemacht. Ich bin persönlich überhaupt kein Fan von den Bugs. Ähm, war ich nie, werde ich auch definitiv in diesem Leben nicht mehr. Ich finde auch tatsächlich, man merkt bei den Bugs, Immer noch, und das war jetzt in dem Match nicht so schlimm, das war bei früheren Matches, war das deutlicher zu sehen, aber ich finde, bei den Bugs merkt man immer noch, welche Spots und welche Sequenzen im Match komplett durchgestylt und, und, und durchchoreografiert sind und wo es mal ein bisschen freier wird. Ich finde, da merkt man immer noch, dass die Bugs sich in diesen Momenten, wo einfach nur so gerestelt wird, nicht so wohlfühlen wie in ihren durchchoreografierten durchchore Spots, die halt immer sehr gut sitzen ist aber wie gesagt das mag auch nur mir liegen weil ich halt kein Fan der Bugs bin und wie sie so Wrestling auffassen und, und was sie so drumherum machen aber trotzdem war das als 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 Match und als Story war das fantastisch ähm, ich bin auch durchaus dabei ich fand nicht nur dass die ähm, nicht nur dass die Bugs das Match gewonnen haben ähm, schräg ich fand vor allem auch wie weil dieses Finish des Matches mit den vier fünf BTS ähm, so dominant war, dass ich mich dass man jetzt auch mal Arzt da fragen soll, wer denen jetzt glaubhaft die Titel abnehmen soll in nächster Zeit. Also da ist ja, da ist ja sonst nichts aufgebaut. Also das das finde ich krass oder es geht vielleicht mit Mox mit Moxley und Kingston weiter, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber da bin ich durchaus gespannt, weil die wie gesagt, ich fand das schon, ich fand das schon sehr sehr dominant, wie das Match am Ende ausgegangen ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wo Mox halt dann auch bei 1 ausgekickt hat.
2: ja, ja erst also bei 1 und dann es ja diese ganzen ja.
1: Trigger genau. Da, da habe ich ja eigentlich gedacht, so, oh geil, oh geil, oh geil. Ja. Und dann, oh. Äh.
2: Ah. Auch
1: überraschend natürlich
2: für mich, dass Mox den, äh, den 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 Pinfall frisst, weil mhm. ich hätte mir gedacht, wenn jemand gepinnt wird, dann ist Kingston dafür in dem Match da. Wenn die beiden verlieren, aber naja, warum nicht?
1: Äh, muss muss aber auch sagen, also was Eddie da halt auch an an, an Zusprüchen von den Fans halt bekommen hat, war halt auch enorm. Dass der Richtig. abgefeiert worden ist, das ist Hammer hat und ich hatte echt Angst. Ganz am Anfang um ihn äh, habe ich noch auch äh, laut noch mitgekrischen: alter Mann, tu das nicht, als er noch den Dive nach draußen gesprungen ist, äh, ziemlich am Anfang. Das war krass, glaube ich. Die, da habe ich gedacht, so. What, Eddie? Was ist los mit dir? So, meine Güte, du äh, bist gut drauf und ich muss was sagen, ähm, sicher ist er körperlich, weiß man ja schon nicht mehr jetzt der fitteste, aber dieses Match, weiß ich nicht was äh, das ja für Adrenalin bei ihm rausgehauen hat. Das war bis jetzt das äh, beste Match, was er halt jetzt wirklich abgeliefert hat und ähm, ja auch auch Mox lieber halt also ich habe nur da gesessen und hat echt Tränen in den Augen und habe nur noch gegrinst und äh, auch alles mit abgefeiert und, äh, und halt auch die die Matchführung am, am Anfang von von Mox und ähm, eddie ganz gut ist die sich halt auch immer den wiesen Tricks halt der Young Bucks äh, bisschen angewendet haben und ähm, ja, so. Fand halt auch, ähm, wo ich glaube, in der Mitte vom Match war das, wo Moxley auskickt. Das ist aber, glaube ich, davor weil das mit der Spreedose halt mal wieder, ne wo die Young Bucks äh, die Spreedose dann auf den, auf den Kopf gehauen haben von Moxley. Genau danach hat er geblutet. Ja. Genau. Und dann kam, glaube ich, der Melster-Tweifer außerhalb. Und Mox wackelt ja dann so halt so um den gesamten Ring und äh, irgendwann so, dass er halt mal wieder in den Ring halt reinkommt. Und allein äh, wie Mox da wieder zurückkommt und der Pop wurde immer größer für ihn, da habe ich auch gedacht, das, das ist, äh, ja. Also die Fans haben sich auf, auf, auf ihn mh, irgendwie auch so hat und ihn so irgendwie zum Sieg gebrüllt, dass ich als wirklich geglaubt habe, dass Mox und Eddie halt sich wirklich dieses Match ja, verdienen zu gewinnen, eigentlich. Ja. So empfand ich das irgendwann zum Schluss, weil sie so sehr abgeliefert haben, dass sie gedacht habe, eigentlich können die das nicht machen. Die können das jetzt nicht bringen und sagen: aber Nee, die gewinnen den Titel halt nicht. Und ähm.
0: Aber was man da dazu sagen muss, ähm, finde ich, von der Position auf der Karte, wo dieser erste Heelsieg sieg ähm, gelegt wurde, das war im Nachgang sehr intelligent.
1: Ja, das sieht man ja dann immer gerne halt, also... Kann man dann auch immer sehen. Aber wenn du halt im Match drinnen bist und bist halt Fan natürlich dann von denjenigen Leuten. Ich fand halt zum Schluss war halt auch wieder diese Schose, die ich halt nicht so gut ab kann Wer war der Ref in diesem Match?
0: War das Bryce Ramsberg
1: Der karl -Körfige?
2: Ja, ja, müsste Ramsberg sein. Ja.
0: So, Audrey
1: macht das ja immer so, die geht ja schon dazwischen, wenn einer bei vier halt nicht rausgeht. Und stummt denjenigen auch weg. Das hat man auch äh, irgendwann mal später bei ähm, Davy Allen gegen Stingmatch gesehen, dass Audrey halt dann dazwischen geht. Es nervt halt ziemlich, mich nervt es halt immer ziemlich, dass die Bugs halt wirklich ellenlang drinne sind. Kein Ref halt dann, weißt du, aber auch mal sagt, hier, 1, 2, 3, 4, raus. Ja, aber das ist ja auch.
0: Aber da äh, muss
2: man, das ist so ein AEW-Ding, ne? so dass die Regeln eigentlich nur dann ja, anwenden Ja, ja Wenn es für das Match gerade mal gebraucht wird. Aber man,
1: also ja, ja klar, später bei Audrey, die handelt das dann wieder anders. Da hier in dem Match wollte man es anscheinend wieder nicht. Und das ist natürlich dann wieder halt äh, mh, ja ziemlich obernervig, dass die Heals halt ewig lange im Ring bleiben, ohne dass der Ref was macht und bei den Faces geht er dann halt hin und sagt, los, du musst jetzt raus das finde ich dann halt schon immer ein bisschen nervig, aber das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines ähm, Manko jetzt, aber wie gesagt, also das Match war für mich ein Match of the Night und äh, also ich war danach echt äh, ausgepowert, als hätte ich eine Stunde Sport gemacht irgendwie und ja, war doch leicht unglücklich ähm, ich
0: würde jetzt auch noch mal reingrätschen und äh, sagen, Kevin, du hast noch gar nichts zu dem Match gesagt.
3: Äh, ja, ich wollte da jetzt nicht so in die Ekstase reingrätschen, weil ich <lacht> muss sagen, ich fand das Match zwar auch sehr geil und ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich, was In-Ring äh, angeht, Sowohl von den Bugs als auch von Moxley und Kingston individuell nicht der allergrößte Fan. Ähm, aber ich habe auch in der Vergangenheit vor allem äh, Kingston für seine In-Ring-Fähigkeiten, die er bei AEW zumindest gezeigt hat zuletzt, immer wieder kritisiert. Er hat aber, also die haben sie wirklich ein super Match auf die Beine gestellt. Äh, und wenn, wenn mich jemand, den ich an sich jetzt nicht absolut abfeier so überzeugt dann heißt das schon was also das match war wirklich genial äh, wo ich allerdings widersprechen würde ist ähm, dass die dass sich für mich zu keinem zeitpunkt des matches so angefühlt hat als würden eddie und john moxley dieses match gewinnen also ich habe mir allerdings auch schon vor dem match gedacht dass AEW diese etwas weniger offensichtliche route wählt, weil nach dem aufbau von kingston und moxley war es ja eigentlich fast schon so dass viele leute gedacht haben dass sie sich die titel holen werden ich habe äh, schon bei der prediction eher auf die bugs gesetzt und ich, ich war mir eigentlich ziemlich sicher dass sie verteidigen werden alleine schon weil man nicht äh, ja weil man hier nicht den titel noch mal wechseln lassen wie äh, wollte. Das hat man auch gemerkt von Anfang an. Deswegen war ich nicht so sehr in dem Match drin, aufgrund der Tatsache, dass ich gerne Kingston gegen Moxley als Champions äh, sehen wollte, sondern ich habe es einfach nur gefeiert, wie Moxley in diesem Match, vor allem Moxley, sich in diesem Match einfach aufgeopfert hat, regelrecht. Äh, Keanu hat es angesprochen, direkt erstmal gebladet, bei der erstbesten Möglichkeit äh, hat wirklich die Crowd an einigen Stellen so gut angestachelt. Die Crowd-Reaktionen haben sich durchs ganze Match gezogen. Die waren einfach nur genial. Ich war ein bisschen von dem Finish enttäuscht. Also für mich ist es vollkommen in Ordnung, dass Moxley den Pin einsteckt nach vier BTE-Triggers. Aber musste das vorher mit der Spraydose sein? Ist für mich hier die Frage. Reicht es nicht schon, dass man die Tatsache hat, dass es quasi 2-on-1 ist? Brauchen die Young Bucks da jetzt auch noch extra einen Eingriff, damit ihnen der Sieg zwar, also der, der Sieg gegen Moxley und Kingston lässt sie zwar stark wirken oder stärker wirken als vorher, aber hätten sie da jetzt, hätten sie das clean geschafft, hätte das für mich eine ganz andere Symbolwirkung gehabt. In dem Fall hat man sich jetzt so ein bisschen selbst eingeschränkt, fand ich.
1: Mm, ja, vor allen Dingen mit den V-Triggern, was mir halt dann auf den Senkel ging, da waren es vier. Ähm, beim Kenny omega match weiß ich nicht, 30 Millionen. Yep. Und einer hat ihn kaum gesellt, irgendwelche V-Trigger. Und, ja, aber,
2: um, aber in Omega-Matches sind die V-Trigger ja auch
1: immer weg, darf man über. Mittlerweile. Das muss man ja auch Ja, lernen, klar, aber sagen. überleg mal, das sind die Young Bugs, die vier Stück verteilen und Moxley wird gepinnt ich Und Omega verteilt 30 Millionen, die kaum gesellt werden.
0: Ja, aber da muss den man. Den
1: anderen beiden. Da ja, muss, aber Ich verstehe halt nicht, dass man die, die V-Trigger halt dafür nimmt, weil das ist omega Sache.
0: Ne, das ist ja, ja, aber ähm, das eine ist ja V-Trigger, das andere BTE-Trigger, ja, sehr ähnlich, ja. sie spielen ja auch damit, aber das ist ähm, es ist es wie mit anderen Moves doch auch, ein ähm, DDT ist bei manchen Wrestlern ein Wegwerfmanöver und bei anderen ist es der Finisher. So, das aber ist das ist
1: halt ein Event und wenn man an einem Event, an einem Abend, am Anfang und am Ende... Das gleiche Moveset an sich halt benutzt und das mehr als nur einmal. Ja, aber das. dann ist es auch ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, aber du hattest ja auch ähm, gut, das eine ist ein Double Underhook-Finish, äh, DDT, das andere ist ein äh, ja Tornado-DDT, nenne ich es mal. Ähm, hattest du ja auch dann. Moxley zeigt ein Paradigm-Shift, das war es fast. Um, Orange Cassidy zeigt ein Swinging DDT oder ein T äh, Tornado DDT und der ist, ja, halt irgendwie so ein Transitional Move. Das ist halt irgendwie, ist halt so.
3: Ja, nach der Logik müsste ja gefühlt jeder Uppercut äh, ein Match beenden, wenn Anthony Ogogo das kann. Na, das macht ja, es ist halt einfach, wie du gesagt hast. Es ist je nach Wrestler unterschiedlich, ähm, wie stark ein Move overgebracht wird. Und das hat mich jetzt hier an der Stelle überhaupt nicht gestört, zumal sich die Moves ja auch doch nochmal unterscheiden. Es sind keine klassischen B-Trigger. Ähm, an der Stelle einfach mal, lass dir mal von einem einfach gegen den Kopf treten und guck da mal, äh, ob es einen Unterschied gibt, wenn dir noch ein anderer von der anderen Seite gleichzeitig gegen den Kopf tritt. Na, das ist halt schon nochmal ein Unterschied im Move auch.
1: Es war halt immer doppelt, ja.
2: Wobei, wobei, Weil ich, wobei, ich, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, also im direkten Vergleich, sehen die von Omega deutlich mehr aus, als würde ja. sie e tun, als die von den Bugs. Das Definitiv. muss man sagen, wie Omega da mal reinspringt, der sieht wirklich aus, als ob er dem Gegner einfach den Kopf abtritt. Definitiv, ja.
0: Gut, ich würde mit einem Blick
2: auf die Uhr,
0: dadurch, dass wir erst zum dritten Match jetzt auf der Karte kommen, mal äh, weitermachen. Wir kamen zur Casino Battle Royal und ähm, ich muss sagen, das war, finde ich, eine der besseren Battle Royals, die AEW so in letzter Zeit gemacht hat, wie ich finde. Ähm und jetzt habe ich den Faden verloren und müsste ihn jetzt wieder haben. Also ich finde, es war eine der besseren Battle Royals. Ähm Eigentlich das, für mich das größte Thema war, wer ist der Joker? Die Frage wurde dann auch beantwortet. Es war Leo Rush. Ähm, geht, fand ich kein schlechter Pick. Ich hatte tatsächlich mit was Größerem gerechnet, war ein bisschen enttäuscht, aber das war dann auch vielleicht einer ähm, unrealistischen Anspruchshaltung geschuldet. Am Ende standen sich Christian, der auch als erstes rauskam, und der Jungle Boy gegenüber und ich habe eigentlich gedacht, ja, Christian kommt jetzt mit so dieses Outwork-Everyone-Gimmick, ähm, kommt jetzt zum Tragen. Dem war aber nicht so. Wir sahen noch eine schöne Sequenz zwischen den beiden und am Ende gewinnt der Jungle Boy. Und ich muss sagen, für mich war die ganze Battle Royale so ein bisschen, ja, war in Ordnung. Aber dieses Finish war das Geniale. Also wie die Fans abgegangen sind zu dem Theme vom Jungle Boy, wie dann noch äh, Marco Stunt und der Lucha rauskommen, du wirklich siehst, was da äh, für Emotionen dahinter gesteckt haben. Und dann hast du noch Christian, der erst so ein bisschen aggressiv mit dem Jungle Boy redet. Und ich schon fast ja, oh, oh. turnt hier gleich jemand Til. Aber das war dann mehr ein Junge, jetzt hol dir aber auch diesen Titel und. Ich finde, das war ein ganz großer Moment.
2: Ich, ich würde nochmal ein paar Schritte zurückgehen. <lacht> ähm, ich mache Zwei, drei Sachen ja, ja ich im Match ja, alles gut, klar. Du willst erstmal durch, äh, du gehst das erstmal durch, das macht Sinn. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen im Match, die mir jetzt so, so aufgefallen sind. Ich fand das erstmal eine coole Idee mit diesen Kartenfarben, dass er halt quasi immer so ein Deck rauskommt von fünf Leuten. Ähm, ich glaube, das hat man in der Vergangenheit so nicht gemacht, fand ich aber. Fand ich aber eigentlich eine schöne Idee. Ähm, ich fand es ein bisschen schräg, und das ist jetzt vielleicht etwas pedantisch, aber dass wir in dem Match gleich zwei Leute haben mit, ähm, Ten von der Dark Order und Penta, äh, El Cero Miedo, die beide mit so einem Joker-Cosplay oder so einem Joker Look mm. rumlaufen, das fand ich sehr ungünstig im selben Match, Habe ich auch nicht ganz verstanden, so da, also ich weiß nicht, das ist wie wenn man irgendwie mit Freunden zu einem Konzert geht und zwei Leute haben dasselbe Band-T-Shirt an, so da, da, muss dann einer nochmal nach Hause und sich umziehen, so. das geht eigentlich nicht, <lacht> äh, Rush als Joker fand ich auch fantastisch, ich, das ist, Lee Rush ist ja auch so ein, sage ich mal, so ein bisschen so ein Zankapfel im, im Wrestling. Ich mag den sehr gerne, sowohl als Wrestler als auch als Musiker, auch wenn Hip-Hop und Rap jetzt nicht so mein bevorzugtes Genre ist, aber mich hat es gefreut, den zu sehen. Ähm, ich fand es gleichzeitig sehr schade, dass er doch relativ wenig zeigen durfte und dann eigentlich relativ schnell auch wieder von, von Matt Hardy eliminiert wird. Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich dann für ihn die erste Fehde sein, aber zumindest eine Eliminierung hätte man ihm aus meiner Sicht schon geben können. Ich fand den Cutter, den er auch gezeigt hat, diesen, ich weiß nicht, es war ja nicht mal ein Springboard-Cutter, der springt ja irgendwie mit so, mit dem Arsch ins Seil, lässt sich zurückprallen und so ein Cutter, das sah leider nicht so ganz gut aus. Deswegen fand ich dann eigentlich, also, dass er da war, fand ich cool, aber wie dann das, das Debüt von ihm aussah, das fand ich auch ein bisschen unterwältigend. Ähm ja, Jungle Boy halt krass over, hat mich super gefreut. Ich fand auch das Finish sehr, sehr schön, dass Quishen ihn halt gegen, dieses, gegen die Ringecke schubsen will und er sich halt so ein bisschen um das Ding rumschwingt, wie um so eine Liane, weil es ja Jungle Boy. Und so dann den Sieg holt, das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und ich finde, Jungle Boy ist halt auch ziemlich der perfekte Sieger dafür, weil er kann jetzt schon mal so ein bisschen in den Main Event reinschnuppern, kann sich da so ein bisschen, äh, schon mal ein bisschen Credibility holen. Und gleichzeitig, äh, er verliert nichts, wenn er gegen Omega verliert. Und gleichzeitig kann Omega sich noch mal ein bisschen mehr Heat holen, indem er den nächsten Publikumsliebling äh, weghaut. Also das finde ich, find ich schon sehr, sehr smart eigentlich gemacht.
3: Ja. Aber fertig. Ja, an der Stelle würde ich gerne dann einsteigen. Also ich muss sagen, ich bin, was, was den Ausgang angeht, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite... Mag ich Jungle Boy und ich bin auch der Meinung, dass er früher oder später im Main Event vertreten sein sollte. Aber ich finde, es geht halt gerade etwas zu schnell einfach. Vor ein paar Wochen hatte er noch das TNT-Title-Match gegen Darby. Und jetzt gewinnt er quasi hier die die casino battle royal witten world title match bekommen, wo wir uns ja eigentlich, denke ich mal, alle sicher sind, dass er das Ding nicht gewinnen wird. Ähm, was natürlich dann auch eine, finde ich, irgendwo negative Signalwirkung hat für die Bedeutung der Casino Battle Royale. Weil man kann es langsam einfach sein lassen, wenn man jedes Mal irgendwelche World Title Matches verteilt, die dann einfach nur eine Dynamite Ausgabe, 20 Minuten einer Dynamite Ausgabe füllen. Und derjenige, der gewinnt, darf dann sich am Ende für den World Champion hinlegen. Ich finde halt, da hat man irgendwie die Bedeutung der Battle Royal langsam ein bisschen hinten angestellt. Also es hat nicht, ähm, es hat nicht dieses große Feeling, wie man es von WWE-Events äh, mit ähnlichen Stipulations kennt, also wie dem Royal Rumble oder wie Money in the Bank etc. Äh, da weiß man, dass eine gute Wahrscheinlichkeit da ist, dass derjenige dieses Match dann auch gewinnt. Es fühlt sich größer an, aber die Casino Battle Royal äh, insgesamt hat mir die Battle Royal auch überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Da, für mich ist es halt einfach wieder ähm, ja quasi viele Gründe, warum AEW diese äh, Battle Royals einfach nicht kann. Also es ist einfach eine Sache, die AEW nicht groß beherrscht. Ist genauso, wie wir jetzt auch schon mehrfach über Ladder-Matches gesprochen haben, die die WWE einfach wesentlich besser beherrscht als AEW. Ähm, es ist einfach schade hier an der Stelle, dass auch einige Leute, die jetzt schon seit Längerem nicht besonders gut gebuckt werden oder zumindest ein bisschen untergehen, hier auch nur ihre 10 Sekunden... Äh, Fame bekommen haben und danach direkt eliminiert wurden. Also Matt Seidel, wieder bestes Beispiel, der konnte ja quasi in den Ring laufen und ist in gefühlt zehn Sekunden auf der anderen Seite wieder äh, hoch übers oberste Seil Richtung Fans geflogen. Also ich weiß es nicht. Ich äh, habe von der Battle Royale wenig gehalten. Der, ähm, was mich auch extrem gestört hat, war, dass Christian und, ähm, und Powerhouse Hobbs gefühlt die Hälfte des Matches außerhalb des Rings ver verbracht haben, so dass teilweise zwei, drei Leute im Ring waren, obwohl eigentlich fünf Leute im Ring waren zu dem Zeitpunkt. So hatte das Ganze für mich kein Battle Royal Feeling. Das kommt für ganz mich erst auf, wenn es ein bisschen voller ist. Und die ganz kurz, Ende da
2: will ich nochmal, ja. da will ich ganz kurz intervenieren. Und ja. Dann kommt noch dazu, dass Powerhouse Hobbs die ganze Zeit rumliegt und dann, wenn er wieder auftaucht, fliegt er quasi mit der ersten Aktion raus. Das fand ich auch sehr genau. antiklimatisch.
3: Ja, genau. Das hat mich auch noch gestört. Ähm, viele Leute sehen in dieser Battle Royale einfach aus wie große Vollidioten. Ähm, am Ende hat mir nur die Endsequenz wirklich gefallen. Ähm, da fand ich auch gut, wie man Christian eingesetzt hat, weil viele Leute waren sich ja schon sicher, dass Christian dieses Match gewinnen wird. Ähm. Da hat man meiner Meinung nach sehr gut mit den Emotionen der der Fans ein bisschen gespielt. Und ja, also unterm Strich kein Match, das mir gefallen hat. Ausgang war gut, nur halt schade, dass die, dass die Bedeutung des Matches langsam ein bisschen verloren geht. Und zu Leo Rush, ja, ich kann mich da eigentlich Keanu nur anschließen. Vielleicht hatte ich zu große Erwartungen... Aber Leo Rush hat mich als Überraschung dann doch ein bisschen enttäuscht. Hätte man ihn einfach nur in irgendeiner, ähm, jetzt weiß ich nicht, zu den Herzen oder zu den, zu den Karos dazugesteckt und er wäre einer von diesen Leuten gewesen, hätte ich mir gedacht, sehr geil, Leo Rush, ne? Aber ich habe mir dann doch einen größeren Namen erwartet, gerade mit äh, beispielsweise auch Andrade frei auf dem Markt. Ähm, sehr schade, dass man. Fucking ja. ja,
1: das wär's gewesen, ey.
0: For warm the bell tolls.
2: Ey, ich sag, ich hätte geweint vor Glück. Ich sag, sag ich so, ich hätte wirklich vor Glück geweint. Irgendwann muss ich es sich ey. Ja,
0: ähm, das ist generell, also da dürfte AEW ein bisschen bei der WWE kopieren, also dass man vielleicht, wenn man diesen Joker hat, und dieses Konzept finde ich ja ganz cool, dann muss das, also wenn man es macht dann muss es irgendwie, finde ich, auch was Größeres sein. Und es wäre vielleicht generell cool, wenn nicht alle Namen von Anfang an sonst bekannt sind, dass man einfach immer mal so ein bisschen noch diese kleinen Wow-Effekte hat. Ähm, nächster Punkt, gebe ich auch Kevin vollkommen recht, diese, sei es das Face of the Revolution Ladder match das Casino-Leiter-Match und diese ganzen Battle Royals, die sind halt komplett wertlos, weil du gewinnst groß beim Pay-Per-View und kriegst dann ein Match in, bei irgendeiner Dynamite-Ausgabe. Und ich finde, da wäre es weitaus besser, wenn man wirklich das, wie bei dieser Casino-Battle-Royal, halt dann das so buckt, dass man sagt, okay, wer die gewinnt, der kriegt dann halt bei All Out sein Titelmatch. Das ist zwar dann weit im Voraus geplant, aber kann halt auch dann ein Match groß machen. Genauso wie es dann halt auch diesen Gewinn dieser... Casino Battle Royale noch ein bisschen größer macht, aber alles in allem, finde ich, war trotzdem dieser Moment mit dem Jungle Boy großartig. Und jetzt dürft ihr weiterreden.
1: <lacht> so wollen wir weiterreden. Ja, ich habe da jetzt auch nicht mehr viel, weil äh, es ging halt alles recht, äh, ja, flott. Also diejenigen waren kaum drin, dann waren sie eigentlich schon wieder draußen. Ähm, mich noch erinnern, dass äh, Hardy und Christian mal äh, alleine im Ring standen. Das wurde natürlich dann auch ein bisschen abgefeiert. Ja. Joasch, habe ich auch gedacht. Ja. Geil. Aber ja. Wurde halt nicht viel draus gemacht. Muss man, muss man schon sagen. Und ähm, ja, leichte Buhrufe als Christian mit Jungle Boy halt dann doch... drin waren, gab es ja schon eigentlich, ne? Also,
0: ja, das Ach, schon eher für Christian, äh, oder? Ja, ja ja, für meinte Christian. Ich. ja, ja, ja,
1: ja, ja. Da habe ich dann gedacht, so... oh.
0: Der Jungle Boy ist over.
1: Ja, und ähm, ja, dass Jungle Boy halt auch äh, Penta... El Cierro Miedo rausschmeißt, da war der Pop natürlich auch schon sehr riesig, aber mehr ist mir jetzt von der Casino, Casino Battle Royale äh, auch nicht im, im Gedächtnis geblieben. Ja doch, Matt Seidel, ja, da, da muss ich wieder lachen. Ja,
0: ich, ich hoffe noch, dass Leo Rush ja. äh, nicht dasselbe Schicksal erleidet wie den letzten Joker der Casino Battle Royale. Das war nämlich Matt Seidel und der hat bis heute mhm. kein Dynamite-Match gewonnen. <lacht>
2: Äh, ja, hey, das war mit Seidel ja auch eine Schnapsidee. Ich meine, das hat schon einen Grund gehabt, dass der sich vorher nur irgendwo so richtig durchsetzen konnte. So, Seidel war, glaube ich, so vor 15 Jahren oder sowas, war der ja sicherlich einer so damit der, der Vorreiter für diesen für diesen Cruiser Raid und und typischen independent äh, spotty äh, Light Raid-Stil entsprechend. Aber mittlerweile ist er halt einer von vielen und viele andere machen es halt einfach besser. Deswegen, ich glaube, der lebt ja, auch gut. mehr oder weniger von seiner vergangenen von, WWE von so ein Zeit, seiner, ja. seiner WWE-Zeit und seiner vergangenen
1: Independent-Strahlzeit. So. Mehr
2: ist da aber auch nicht mehr. Aber ja, vielleicht bin ich doch überkritisch ihm
1: gegenüber. Nö, also sich genauso halt. Außer, dass jetzt sein Gimmick schon ausgereifter ist. Um, aber es war es bei Impact auch schon. Aber das äh, halt schon alles dasselbe, was er fährt. Ja, er ist gut, aber nicht gut genug eigentlich. Und das da weiter hinaus äh, gehen könnte. Ja. Ja.
2: Was, was, ich, was ich noch erwähnen will, ist, ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, warum war Brian Pilman Jr. auf einmal kurzzeitig so over? Ich hatte so irgendwann zwischendurch gesagt: Hä? Brüllen die da gerade Pilmen? Wieso? Was ja, habe ich verpasst? Wann, der, wann ist das passiert? Boah,
0: eigentlich schon, das schon in den letzten. Zeit. Ich wollte gerade sagen: Echt? Also, ja. eigentlich waren, sind die was die Blondes, würde ich sagen, sind schon. Länger ja. over. Und dann In gab es. So was
1: so? Prinzip, ne. Prinzip Jungle Boy halt, ne? Nee, naja, die ja, Sache der ist. Sohn ist von einem berühmten Vater ja. und ah, also man setzt ihn ja schon ein. Also. Ich
0: glaube, da ist dann auch der Punkt, das waren viele Sachen, sind auch noch nicht so ganz vorhersehbar gewesen. Also klar okay. waren ja vorher auch ein paar Fans immer mal da, aber halt nicht so. Und ähm, ja, Dark Side of the Ring könnte dann auch noch mal einen Boost gegeben mhm. haben. Hm. Aber ich mich hat es gefreut, dass äh, so die Reaktionen auf ihn sind, weil ich halte große Stücke auf die Varsity Blondes, also auf beide.
2: Die ja, auch, ohne Frage. Mich hat es nur irritiert, sag ich mal. dass in so einem Multiman-Match, wo du ja theoretisch, sag ich mal, für viele Leute chatten könntest, ausgerechnet Brian Pilmer derjenige ist, der am Jubel wird. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber gut, kann natürlich sein, sag ich mal, dass man das einfach in den letzten Monaten logischerweise nicht mitbekommen hat, dass die jetzt doch langsam immer populärer werden. Mhm. Aber ich mag die als Team auch sehr, sehr gerne. Mhm. Gerade auch mit äh, ihrer Managerin, die sie da jetzt haben. Ähm, wie heißt sie? Nachname? Julia Hart. Okay. Oh. Ja, Julia. genau. Ja.
0: Aber sie kommt nicht aus Kanada. <lacht> nicht die Hart. Komisch.
2: <lacht> da kommen doch alle Harts her. Ja. Das halte ich für eine Lüge.
1: Schon <lacht> ja.
0: Das ist die Hartverschwörung. Ja. Eine hart. Hard auf jeden Fall hart
1: zu glauben. <lacht> <lacht> hart, aber herzlich, würde ich mal sagen, Lass ich euch drei jetzt alleine. Jo. Und äh, ja, verabschiede mich, dass ich äh, morgen auch noch ein bisschen was zu schwätzen habe, weil sonst denkt dann äh, Philly und der Alex dann irgendwie so, ha? Nicole sagt nichts mehr. Ja.
0: Wir wollen ja nicht, dass du ähm. Ärger bekommst.
1: Ach Quatsch. <lacht> sich da auch immer, aber ich denke mal halt komplett was durchzusprechen und ja, jetzt werde ich noch ein paar Sachen machen und ich bin ja schon ziemlich weit gekommen, muss ich ja sagen, also beim Moments Title Match war ich ja auch, also mir fehlt halt dann nur noch der Rest vom Fest. Yo. Und ich denke, das äh, dürfte ganz gut werden.
0: Nochmal vielen Dank, dass du hier dabei warst. Das äh, gerne, gerne. war mir ein inneres Blumenpflücken. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Spaß bei eurer oh, Review morgen.
1: Genau. Und äh, morgen im Wrestling Ashes to Ashes. Nochmal ein bisschen Wärmung.
0: Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss, tschüss. Macht's
1: gut. Ciao. Mhm.
0: So, dann ist das jetzt hier nur noch eine Männerrunde.
2: Ja. Gib wieder das nächste Match im Übrigen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, gibt's noch was zu der Battle Royale zu sagen?
3: Ich glaube, da haben wir alles zugesagt, oder? Ich wollte gerade
2: sagen, gefühlt haben wir eh schon länger drüber geredet, als das Match ging. So. Ja.
0: Ähm, tatsächlich würde ich müsste ich mal kurz ins Bad, aber ich möchte dabei sein, wenn Jens ähm, über die Battle Royal ach, über über das nächste Match spricht. Also entweder können wir hier eine kurze Pause einfach mal an, die ich rausschneide, oder ihr zwei redet jetzt irgendwas für die Hörer. Das könnt ihr euch
3: überlegen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine kurze Pause, oder? Ja, Dann wir machen. bis in zwei Minuten oder so.
2: Jo. Ja, Kevin, da warst du vorhin noch nicht da. Ich habe das schon angekündigt. Dadurch, dass ich die Show erst heute gesehen habe, bin ich noch reichlich emotionalisiert von dem, was jetzt gleich passiert. Und äh, ich habe schon gesagt, wenn ich es übertreibe, dann... Ähm pfeift mich ruhig zurück oder da brecht mich.
3: Ja, gut, ich bin bei, was das Cody-Match angeht, habe ich auch einiges, um mir von der Seele zu reden. So, und wir kamen dann
0: zum nächsten Match. Wir hatten, finde ich, das waren so die ersten 60 bis 90 Minuten der Show, waren jetzt diese drei Matches. Und für mich waren die tatsächlich so ein hoch oder ein Rausch. auch wenn die Casino Battle Royal von dem, was im Ring war, jetzt nicht, äh, vielleicht das Gelbe vom Ei war, hat für mich das Finish vieles gerettet, aber dann jetzt kamen wir für mich zum absoluten Lowlight der Show und äh, ich habe tatsächlich dieses Match auch kaum wahrgenommen, weil ich mir gedacht habe, so, das Match steht an, die Story ist mir scheißegal, man hat den Aufbau für mich verkackt, ich habe dann erstmal einen Kaffee gekocht aber ich glaube, der Jens äh, hat da eine sehr eigene Meinung zu. Also wir hatten das Match Cody gegen Anthony Gogo. Ich hab, kann, wie gesagt, nicht wirklich was über das Match sagen, außer dass Cody gewonnen hat. Aber das, finde ich, habe ich gesehen mit dem Wörterbreaker. So, Manege frei.
2: Okay, ich... Bin ich überlege wirklich jetzt die ganze Zeit, wie ich ansetze. Also ich kann es ich ja mal sagen, in meinen Notizen steht als erster Punkt, üblichen Hassmonolog über Cody halten. Ich, ich glaube, das fang, damit fange ich jetzt auch wirklich mal an, irgendwie zur besseren Einordnen. Ich mag Cody Rhodes nicht. Und wenn ich sage, ich mag Cody Rhodes nicht, dann ist das noch eine gnadenlose Untertreibung. Denn ähm, es ist, also ich finde halt wirklich, dass Cody. Oder nee, ich setze es anders an. Dass man, wenn man aus einer nicht so glücklich gelaufenen Arbeitsbeziehung rauskommt, vielleicht irgendwie ein Trauma davon trägt, das kann ich komplett nachvollziehen. Die meisten von uns suchen sich dann allerdings Hilfe für dieses Trauma irgendwie auf psychologischer Seite und gründen nicht eine Wrestling Liga, um sich dann selber sein, um sich dann selber das Ego hochzubucken. Cody tut das leider. Es ist halt, ich find, Cody ist halt wirklich jemand, dessen dessen wirklich bei dem man wirklich diese Egozentrik unfassbar merkt in allem, was er, wie er sich darstellt. Das ging bei, bei seinem Ganzen, also wie er dieses, der damals, wie er den Titel gewonnen hat, irgendwie dieses ganze Turnier, was da war, mit dem der tnt titel eingeführt wurde, welches nur dafür da war, gefühlt, um darzustellen, dass Cody auch ohne World-Title einfach der geilste ist, dann ging es halt weiter mit seiner Titelregentschaft, die halt bei der halt jede Wegwerf ähm, jede Wegwerf Titelverteidigung gegen Sunny Kiss irgendwie bei Dynamite trotzdem irgendwie mit einem riesen Bromborium und Feuerwerk begleitet wurde als ob das krass ist, ist überhaupt und das alles führt jetzt genau hierher wo wir jetzt auf einmal ein Match haben wo keiner eigentlich weiß warum es da ist und es, also es fängt ja schon mal an dass man dass man dass man dass dieses Match schon wieder aufgebaut wurde mit dieser unerträglichen wirklich komplett auserzählten Geschichte böser Ausländer gegen amerikanischen Patrioten. Etwas, wo ich immer gedacht habe, nee, da ist ey, das macht die WWE vielleicht noch, aber da ist AW zu gut für und das machen die nicht mehr. Nein, sie machen es an der Stelle, beziehungsweise Cody macht es an der Stelle. So, dann bin ich aber, dann ging aber das Match los, ich hatte mich gerade wieder beruhigt und denke mir so, komm, du bist bei einem Podcast, versuch das jetzt auch, wenn es schwerfällt, völlig neutral, völlig neutral zu bewerten und zu sehen und, und wirklich nüchtern, nüchtern dieses Match zu bewerten. Und dann geht das Match los und die erste Aktion des Matches ist halt einfach, dass Anthony Ogogo seinen sein, sein Leberhaken landet, der bisher als die absolut tödlichste Waffe dargestellt wurde, die jeden ausgeschaltet hat, hat, äh, den getroffen hat. Und Cody übersteht das Ding. Und da war ich eigentlich schon wieder durch. Da hatte ich eigentlich schon wieder genug von Cody Rhodes. Und Danach, ich würde es jetzt auch nicht zu lange halten, danach war es halt für mich so ein typisches Cody-Match ähm, mit, ich sage mal, viel Show und viel Tamtam -Tam um wenig Wrestling. Und das hat sich so durchgezogen. Wie gesagt, Ogogo, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wurde am Anfang noch relativ stark dargestellt. Ich finde, gerade für die kurze Zeit, die er jetzt wrestelt, ähm, hat der auch was, also, dem kann man echt was machen. Ich mag auch so seinen ganzen Stil und den Look so als, als britischer, so als britischer Hinterhofschläger. Das gefällt mir echt ganz gut. Also auch den Look, den er so außerhalb von Matches in Segmenten hat, so ein bisschen Peaky Blindlast mäßig. Das finde ich alles sehr stimmig und das, 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 passt auch alles. Aber je weiter das Match ging, desto mehr wurde es wieder zu so einer Cody-Weichräucherung, weil Ogogo von, er wird stark dargestellt, halt immer mehr zu er wird dumm dargestellt und wird dann halt von dem Wrestling-Genie Cody ausgesmartet. Und am Ende gewinnt er dann halt noch mit dem Wörterbreaker auch einen Move, den, da könnt ihr mich jetzt korrigieren, wenn ich Scheiße erzähle, aber den, der auch irgendwie keinen Bezug zu Cody hat gefühlt. Zumindest habe ich da gar nichts in Erinnerung.
3: Ja, doch, doch. Und, der zeigt den ab und ja, immer, aber, aber ich habe nur... Ah, okay. Er zeigt den eigentlich gefühlt in jedem größeren Match, das er bestreitet jetzt schon, ja, ich würde sagen schon seit mindestens... Seit dem ersten Double or Nothing. Ja, okay, eigentlich. Aber,
2: aber nie als Finisher, oder?
3: Nein, nein, das ist das ist richtig.
2: Okay, okay. Ähm, ne, weil äh, wie gesagt, dann gewinnt er das Match damit. Wie gesagt, ein Sieg, der Cody halt überhaupt nichts bringt so auf die Art und Weise. Ähm, und normalerweise habe ich das immer so abgetan mit, okay, ich mag Cody nicht. Das ist meine subjektive Bewertung. Aber dieses Match und gerade die Fanreaktion haben mir gezeigt, dass es vielleicht doch nicht nur an mir liegt. Denn dieses Match hat es geschafft, eine wirklich komplett heiße Crowd, die einfach Bock auf Wrestling hatte, gefühlt für so ein paar Minuten aus diesem Event rauszunehmen. Und das, hat, das hast du auch gemerkt, die hatten, wie gesagt, das hast du daran gemerkt, wie Cody nach dem Match agiert hat, wie er wirklich alles versucht irgendwie die Fans zu motivieren. Wer im Ring darum gehampelt ist, um die Fans zu Chance zu bringen, dann geht er noch in die, in die, dann geht er noch irgendwie auf die Tribüne und versucht damit den Fans zu feiern. Und es kommt halt kaum was zurück. Das hatte mich, ich weiß nicht, ob ihr Impact schaut, aber das hatte mich vor ein paar Jahren erinnert, da gab es auch so ein ganz, ganz unangenehmes Segment mit Alberto Del Rio, wo der nach ein paar Wochen wieder zurückgekehrt ist, zu einer Zeit, wo schon kein Mensch mehr Alberto Del Rio sehen wollte, und irgendwie krampfhaft versucht hat, irgendwelche Reaktionen aus dem Publikum zu kommen, welches gar keinen Bock hat auf ihn so hat es so kam das für mich an der Stelle rüber. Also die Fans die waren halt wirklich raus und das hat dieses, das musst du mal schaffen bei dieser Crowd diesem Event nach der langen Zeit und ja, also ich kann es nicht anders anfassen, das war wirklich das, der absolute Stinker der Show, ein absolutes schwarzes Loch und ich, ich wünsche mir und uns allen, dass wir dieses Match in ein paar Tagen vergessen haben, dass es existiert. Wie gesagt, weiß nicht, also ich bin ich bin an einem Punkt, wo ich dann fast schon sage, ich bin so weit, dass ich jedes Cody Match auf der Karte irgendwie skippe, weil es sowieso nur dazu dient, Cody selber zu pushen.
0: Ja, also gerade wirklich äh, den Aufbau von Anthony Goro, Ich habe so Assoziationen. Man hat das so alles schön aufgeschrieben, was man mit ihm vorhat. Und hat es dann zerknüllt. Und mit so einem schönen basketball Freiwurfmäßigen Wurf einfach in die nächste Mülltonne gefeuert. Und die wurde dann noch angezündet.
3: <lacht> ja, also ich kann da direkt mal... Äh schon mal sagen, dass ich, zumal also was jetzt meine grundsätzliche Einstellung zu, zu Cody angeht, bin ich quasi das genaue Gegenteil. Ich bin eigentlich ein großer Cody-Fan und ich weiß seinen Stil im Ring, der sich von den meisten Indie-Wrestlern sehr stark unterscheidet, weil ich sehr zu schätzen. Allerdings muss ich hier, selbst als großer Cody-Fan, also er ist halt tatsächlich Stand jetzt mein Lieblingswrestler, aber ich muss hier tatsächlich Jens komplett recht geben. Also dieses Match war von vorne bis hinten katastrophal geplant. Ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich Anthony Ogogo gar nicht mal so genial fand. Also klar, er hat einige Aktionen gezeigt, die für jemanden, der erst seit sehr kurzer Zeit im Wrestling-Business aktiv ist sehr doch schon sehr beeindruckend waren. Allerdings kam Matchfluss eher schwierig zustande und äh, so ein bisschen die Match-Storyline, die man ja so ein bisschen da erzählt hat, war Cody, der ja halt mal auf dem Papier nun mal auch ein Wrestling Veteran ist, ne, der halt ja seit Jahrzehnten im Wrestling Business tätig ist oder zumindest dazugehört auf irgendeine Art und Weise, ähm, natürlich wesentlich mehr Erfahrung hat als Anthony Ogogo und deswegen mit dem Regelwerk besser vertraut ist. Es gab ja eine Situation, wo Ogogo äh, Cody äh, pinnen wollte und der lag mit dem Arm unter dem äh, unter dem Seil und der Ref, ich glaube es war wieder Bryce Ramsburg, ich bin mir aber nicht ganz sicher, hatte ihn dann darauf äh, hingewiesen, dass er, dass man ja kein, äh, dass er nicht gezählt werden kann, solange der Arm unterm Seil liegt. Das wusste Ogogo scheinbar nicht. Ähm, kann man alles so erzählen, die, die Match-Storyline? Man muss sich nur unterm Strich halt fragen, wozu äh, musste dieses Match so ausgehen. Also wozu hat man Anthony Ogogo so stark aufgebaut und einzelne Schläge von ihm quasi, also wirklich, das, da haben wir uns ja auch schon in dem Podcast mehrfach drüber unterhalten, dass diese Schläge als Finisher einfach auch bei einem Profiboxer einfach schwer over zu bekommen sind. Ähm, trotzdem muss man da halt unterm Strich sagen, äh, mit diesem... Aufbau einfach, den er da hatte, Der, dieser sehr, sehr starke Aufbau, das Match so enden zu lassen, ist einfach ein großer Witz. Er brauchte nicht, er musste nicht mal einen Crossroads einstecken, um das Match zu verlieren. Mit dem Vertebreaker hat Cody vorher keine nennenswerten Matches beendet. Es ist nun einfach mal so. Also es ist auch noch was anderes als im Figure 4 Leglock, den Cody teilweise auch als Finisher benutzt hat, aber den Vertebreaker halt nun mal nicht. Und man muss sich halt einfach wirklich fragen, was ist der Sinn der Sache? Also Anthony Ogogo, der ganze Aufbau, den kannst du wirklich in die Tonne kloppen. Komplett. Und Cody bringt es nichts, bei einem Pay-Per-View gegen einen Rookie zu gewinnen, der jetzt sein drittes oder viertes Match bestritten hat. Also es ist einfach zum Vergessen von vorne bis hinten eine positive Sache, die die aber mit dem Match eigentlich nichts zu tun hat. Das ist jetzt einfach nur noch, um irgendeinen positiven Punkt daraus zu picken. Ähm, Cody hat endlich diesen komplett dämlichen Snoop Dogg-Remix äh, abgelegt als Theme Song. Oh, aber dafür hat, er doch,
2: dafür, dafür hat er doch wieder eine modifizierte Version. Also die Version, die doch jetzt okay, bei Paper ja. lief, die war doch deutlich orchestraler als, als die normale
3: hatte er definitiv hat mir aber persönlich besser gefallen als das Snooker Remix. Also das ja, Snoop Dogg Remix war, war ist wirklich das war an Schwachsinnigkeit und nicht zu überbieten. Das hat null zu Cody gepasst und so war es wesentlich besser. Ähm, wie gesagt, das Match hat dann angefangen, wie du schon gesagt hast, mit einer ja damit, dass Cody diesen Leberhaken nicht besonders stark gezählt hat, was ich aber auch ich fand es tatsächlich gut und ich hoffe auch, dass es in Zukunft so durchgezogen wird, weil ich fand diesen Leberhaken, der hat einfach als Signature-Move nicht funktioniert bei Ogogo äh, vorher schon. Und es endet auch mit einem Negativpunkt, also diese, diese, ganze, diese ganze Szenerie quasi, wie Cody dann auf dem... Ja, auf dem Geländer stand und noch versucht hat, die Fans äh, auf Krampf anzu, äh, anzustacheln und dann irgendwann einfach nur äh, ein bisschen aufgegeben hat, einfach kapituliert hat und wieder Richtung Ring gegangen ist. Es war schon ein trauriges Bild. Dieses Match hätte nicht auf der Karte sein müssen. Am Ende war es natürlich, man kann sagen, es war wieder Cody, der sich versucht hat, selbst ein bisschen zu beweihräuchern. Kann ich teilweise verstehen. Ich würde diese Cody-Ego-Geschichte äh, nicht so stark betonen, wie du es jetzt gemacht hast. Ähm, teilweise kann ich es kann noch mitgehen. Ähm, es sp spielt natürlich auch mit rein, dass es, äh, dass es das Memorial Day Wochenende in den USA war. Da wollte man dann vielleicht nochmal ein paar Zuschauer gener generieren oder irgendwie reinziehen, irgendwie in ein Match reinziehen, das irgendwie an Relevanz gewinnen sollte. Ja, Aber man muss es nicht schönreden. Also im Wrestling wird da öfter mal der Begriff Dumpster-Fire für benutzt und es war genau das.
0: Ich muss mich jetzt nochmal.
2: Das, das, das wollte, ganz kurz nochmal, das wollte ich nochmal ganz kurz, das habe ich vergessen nämlich, dass es ja direkt vor dem Match noch diesen ganz schäbigen, ich möchte fast schon sagen, Manipulationsversuch gab, dass es da noch diese, diese, ähm, ja, weiß nicht, Ehrung für die Truppen und mit diesen ganzen schlechten irgendwie Zitaten zur Freiheit irgendwie gab, um nochmal irgendwie klar zu machen, Leute, ihr wisst, wen ihr im nächsten Match anzufeuern habt. Also das fand ich auch wieder so ganz, ganz schäbig. Ich meine, ich weiß, weißt, das ist so ein bisschen der amerikanischen DNA auch drin und dass die sowas gerne machen, gerade Memorial Day Weekend nochmal dazu, aber ich fand es trotzdem super schäbig. Äh,
0: ich wollte mich nochmal kurz da nämlich auch reinhängen in die Diskussion, weil ich so bei Cody genau zwischen Jens und Kevin stehe. Ich bin da so recht neutral. Ich fand oft auch die, ich sag mal, Cody-Ego-Vorwürfe ein bisschen zu harsch. Aber in diesem Fall äh, kann ich Ihnen nur vollkommen zustimmen, weil das hier wirkte echt wie eine Cody-Ego-Show, weil eigentlich wäre es sehr viel sinniger gewesen, a go, -Go das gewinnen zu lassen. Aber, naja. Und ich finde, Cody muss echt aufpassen, dass er nicht so ein bisschen der Triple H von AEW wird
2: finde ich wirklich ein sehr sehr passender Vergleich also ganz extrem sogar und wie gesagt Cody muss vor allem auch passen dass ich meine er war ja lange Zeit trotzdem extrem extrem populär bei den Fans sag ich mal und der muss jetzt wirklich aufpassen dass er dass er das jetzt nachdem die Fans wieder in der Halle sind äh, nicht langsam komplett verliert weil wie gesagt das war aus meiner Sicht jetzt gestern so ein so ein typischer Start dafür wo dann auf einmal wo die Fans dann anfangen gegen den gegen das Mega Baby
3: ja, wobei ich bei Cody auch sagen muss, ich finde generell das Booking äh, ein bisschen problematisch. Also ich glaube, diese Problematik wird sich auch erst wirklich mit einem Heel-Turn irgendwann wieder auflösen, weil diese Ego-Vorwürfe halt einfach schon seit Beginn von AEW äh, im Raum standen. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo Cody sich dann aus dem World Title Picture rausgeschrieben hat, selbst da haben Leute halt an jeder Sache, die er noch gemacht hat, die ihn quasi nicht als kompletten Jobber darstellt, äh, irgendeinen Negativ Negativpunkt äh, finden wollen. Deswegen, ich glaube einfach, als Heal kann man viel da rausholen, auch gerade dadurch, dass so ein ja ein grundsätzlicher Hass der Fans auf Cody eigentlich seit Tag 1 oder zumindest Teile der Fans seit Tag 1 da ist. Ähm, als babyface stößt er langsam an das Problem, dass er einfach einer der größten Stars der Company ist. Aber er darf nicht um den World Title antreten. Da hat er sich selber rausgeschrieben. Er braucht aber weiterhin prominente Spots auf der Karte. Und es fühlt sich manchmal halt ein bisschen unorganisch an. Da wäre es vielleicht auch tatsächlich organischer gewesen, wenn er diese ganze... Ähm, diese ganze World Title Geschichte, wenn, wenn es die nie gegeben hätte, er vielleicht mal ein World Title Match bekommen hätte, dann gegen den World Champion verloren und dann wieder hinten anstellen. So fühlt es sich immer an. Er ist einfach zu groß, um gegen ja, sage ich jetzt mal Lower Mid Kader zu verlieren, ist aber gleichzeitig darin beschränkt, dass er auf der Karte nicht weiter nach oben darf. So ist es einfach sehr schwierig und es kommt einem dauerhaft so vor, als Wäre es eine Ego-Show? In manchen Teilen ist es das auch. Also das mit Ogogo, das war katastrophal. Ähm, aber ja, ich glaube wirklich, dass ein Heel-Turn da Wunder bewirken kann. Ähm, man wird sehen. Ja. Äh, ich würde,
0: wenn ihr jetzt so oder nichts mehr zu habt, sagen: Lasst uns mal weitergehen.
2: Ja. Ich habe mich leergeredet. Ich bin, ich fühle mich erleichtert und.
0: Ja, so ein Podcast ist immer eine schöne Therapiestunde.
2: Ja, wirklich. Ich, also, das Gewicht ist, ist weg. So, wenn, ich morgen, wenn ich morgen überfahren werde vom Bus, weiß ich zumindest, meine Meinung war Cody, ist draußen ja. in der Welt.
0: Das, das würden wir auch noch medial groß ausschlachten. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kamen als nächstes... Äh, der Marvin vom Ringfuchs-Podcast und Fußball 2000 würde es einen Watz-Fight nennen. Und ich finde, das ist so eine herrlich treffende Beschreibung. Wir sahen nämlich Miro gegen Lance Archer. Und das ist bei AEW schon so die Speerspitze der Heavyweights. Ähm, in einem Match um den TNT-Champion. Und... Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lance Archer hat ein gutes Showing bekommen, war gefühlt der Erste überhaupt mal im AEW-Roster, der Miro äh, mal zusetzen konnte, wie ich finde. Oder so, das war jetzt so meine Wahrnehmung. Und ich fand das Match gut, unterhaltsam, hin und her. Wir hatten dann einen Eingriff von äh, Jake Roberts, der laut, der am Tag vorher schon mal von Miro attackiert wurde. Der kam mit seiner Schlange zum Ring. Das hat nur irgendwie nicht so funktioniert, weil Miro hat den Sack mit der angeblichen Schlange äh, genommen und gefühlt von äh, Jacksonville, was weiß ich wohin, geworfen nach Stanford. Und äh, dann hat er noch äh, Jake Roberts eine verpasst. Am Ende Gewann dann auch Miro äh, mit dem Game Over. Lance Archer tappte zwar nicht, aber wurde dann, ja, halt, es wurde abgeläutet, weil Lance Archer nicht mehr in der Lage war, weiterzumachen.
2: Ich glaube ich an der Stelle aber auch alle Zuhörer und Zuschauer beruhigen, es war natürlich keine echte Schlange da, dem Sack. Es war Markus Sand. <lacht> 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 Gewicht.
0: Du, ne? Ja, der war gut.
1: <lacht>
2: Oh. Nee, ich fand's auch. Also es war, es war, ähm, es war ein schönes Match. Es war auch, glaube ich, so das richtige Match, um die Fans wieder reinzuholen, sag ich mal. weil Muss ja echt sagen. Also danach war, nach dem, nach dem Cody GoGo -Go Ding, waren die Fans gefühlt schon ganz schön draußen irgendwie und zumindest relativ leise. Und die beiden haben dann das doch ganz gut gemacht. Ich fand die Ansetzung ein bisschen unglücklich, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, bei Miro war es klar, der kann den Titel jetzt nicht direkt wieder verlieren. Gleichzeitig ist Archer für mich auch so jemand, der halt irgendwie ja, der wird immer wieder zwischendurch als Monster dargestellt, aber jedes große Match, was er bei einem Pay-per-view hat, verliert er dann doch im Endeffekt. Und da war klar, dass das jetzt hier das Nächste sein wird. Also da musst du halt auch aufpassen, dass du den jetzt nicht irgendwann noch auch, auch endgültig beerdigst, dass jeder sagt, ja komm, das ist wie, das ist, das ist wie Bray Wyatt ja. jahrelang in der WWE, ja. so der verliert eh alles, was wichtig ist.
3: Ja, das fand ich ein bisschen... Man nennt es auch das strowmanische Edeljobber-Syndrom. Ähm, ja, oder so, genau. schon, schon ist ja. <lacht> schon ein bisschen traurig, muss ich dir auch recht geben. Ich war ähm, ich,
0: was ich ja. noch kurz einwerfen ja, wollte, ich war nämlich ja, tatsächlich klar. über die Fanreaktionen überrascht, die Miro doch sehr gefeiert haben.
2: Ich glaube, die, glaub, die sind einfach nur froh, dass Miro jetzt endlich mal, nachdem er irgendwie monatelang Trauzeuge war, jetzt irgendwie mal was Vernünftiges machen darf. <lacht>
3: Kann gut sein. Ja, ja nee, also ähm, ich war bei den Reaktionen zu Miro eigentlich gar nicht mehr so überrascht, weil sich das ja schon bei Dynamite ein bisschen abgezeichnet hatte. ne Also, wenn ich mich nicht komplett vertue. Also, ich fand, die Reaktionen waren durchweg gut. Ähm, klar, das Match war jetzt nicht zwingend, dass das die Crowd wieder auf... Hochtugen gebracht hat, aber ich glaube, das lag auch tatsächlich an der Ansetzung, weil wie Jens gesagt hat, also hat irgendjemand wirklich daran geglaubt, dass Lance Archer hier gewinnt, also ich glaube nicht und äh, ja, unterm Strich fand ich es auch ein bisschen traurig, dass man hier schon wieder irgendeinen Outside Interference bringen musste, wir sind jetzt bei Match 5. Und das einzige Match auf der Card, das ohne Outside Interferences, obwohl stimmt nicht. Selbst die Casino Battle royal hatte Outside Interferences. Also wir sind bei Match 5 und es gibt exakt, stand jetzt, null Matches ohne Outside Interference. Oh, Gogo gegen Cody hatte, glaube ich, keins, oder?
2: Oder habe ich Noch da jetzt, jetzt was verschenkt?
3: Ja, Ach ja, Team natürlich! Team
2: natürlich! Ja. Da, hat die, da hat die Verdrängung direkt eingesetzt. Ja Gott, also ja. Cutie
0: Marshall doch ungefähr, ich sage es immer wieder, das Charisma und die Ausstellung
3: einer Tapete, das vergisst man schnell. <lacht> ja gut. Aber Leider wirklich so. Das ist in der Hinsicht dann vielleicht auch was Gutes in dem Fall, aber äh, hier ich finde es trotzdem echt schade, dass man jetzt selbst hier bei Match 5 die gleiche Route weitergeht und ich kann schon vorwegnehmen, es ist nicht das letzte Match des Abends, bei dem es so läuft. Es ist echt nervig, dass AEW scheinbar keine andere Ideen hat, solche Matches zum Ende zu bringen, ohne eine Outside Interference. Es hat sich, glaube ich, schon bei... Ich will jetzt nicht komplett lügen, aber ich meine, bei Revolution war es auch schon sehr auffällig, dass sehr, sehr viele Matches eine Outside Interference hatten. Bei Dynamite ist es auch immer wieder so... Leute, benutzt es doch einfach als äh, kleines Stilmittel zwischendurch, aber es muss doch nicht sein, dass jedes Match irgendeine Form von Out Outside-Interference hat. Ich bin auch froh, wenn nicht UT Marshall jetzt noch äh, Cody eine reinzimmert, das darf ruhig auch Gogo -Go selber machen, ne? Also dafür brauche ich nicht irgendeinen am Ring. Ich brauche auch nicht, äh, weiß ich nicht, eine, eine Rebel, die nur dafür bezahlt wird, dass sie eine Krücke hält und und so tut, als könnte sie nicht damit umgehen. Äh, sie also, muss Britt Baker den Handschuh reichen. Ja, keine Ahnung, also dann will ich auch auf den auf die Gehaltsliste, bitte. Ja, gerne, Aber,
2: ich, ich musste aber auch mal eine Krücke für, äh, äh, eine Lanze brechen für äh, Rebel. Ich finde die eigentlich auch ganz unterhaltsam.
0: Also ganz ehrlich, den Job als als Anhängsel, als Manager oder ich weiß nicht was, Reba oder Rebel oder also so quasi den Job von Markus Stunt bei AEW würde ich auch machen. Direkt.
3: Ja, also Ich bin ich nur zu gar schwer, gar um mich so zu werfen zu lassen, verdammt Ich, ich nehme lieber den von Rebel, weil lieber nichts machen und so tun als wäre man blöd und könnte nicht mit einer Krücke auf Leute einschlagen äh, als sich wie Markus Stunt quasi wie ein menschlicher Tischtennisball durch den durch die Gegend pfeffern und schmettern zu lassen äh, ja also, naja, ja, aber zurück... Ich, ich sag
2: mal so, für ein sechsstelliges Jahresgehalt mache ich beides, also ja. ich kein
0: Problem. Ich würde auch den Peter Avalon nehmen und einfach in der ein Crowd auf so einer Chifflon sitzen und, das, und mir die Show angucken.
3: <lacht> ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, zurück zum Match, also... Ich fand dann am Ende... Ich kann auch mal sagen, wie gesagt, Outside Interference komplett sinnlos, auch das mit der Schlange, man hat mal wieder... AEW hat mal wieder gezeigt, dass man bei solchen Sachen nicht weit genug denkt, dass man nicht weit genug plant, wenn Miro die Schlange, oder in Anführungszeichen Schlange über die ganze Stage wirft, ist einem sofort klar, da sind ein paar alte Sportsocken drin gewesen, aber keine Sch Schlange. Äh, dann... Äh, Redest du über Marco? <lacht> ja, über den rede ich immer so. <lacht> ähm, dann... Dann... Am Ende der, der Game Over von Miro gegen Lance Archer, da kann ich nur an der Stelle sagen, klar hat man Lance Archer irgendwo protected, dadurch, dass Miro den nicht direkt einlocken konnte quasi und dass er noch vorher erst die, den Rücken oder den äh, durch eine Operation ja schon vorbelasteten Rücken von Archer noch mit Kniestößen da bearbeiten lassen musste. So hat man Archer natürlich irgendwo protected, aber muss man ihn dann tatsächlich K.O. gehen lassen? Ich weiß nicht, es ist irgendwie im Heu heutzutage im Wrestling ein übermäßig viel benutzter Spot, bei dem irgendjemand protected wird, weil er einfach nicht tappt, sondern K.O. geht. Also ich weiß es nicht, ich brauche es nicht. Da kann er auch einfach nur tappen, es ist ein bisschen drüber, dass er dann direkt K.O. geht. bin, ich, bin ich Übrigens, komplett dabei. Ich
2: finde, das ist auch wirklich eine absolute Unart, dass man denkt: Okay, du beschützt einen Wrestler dadurch, dass er halt nicht tappt, sondern einfach KO geht. So, also, ich meine, das ist ja eine Anspielung aufs, auf, auf, auf MMA und ich kann sagen, so im MMA. Der Typ, der dann nicht tappt, sondern sich einfach auschoken oder im Zweifelsfall in irgendeinem, in irgendeinem Leglock oder sowas das Bein brechen lässt, das ist nicht derjenige, der im Endeffekt dann, dann noch bejubelt wird dafür. Sondern sagt man, du bist schön blöd, so. du trägst da, ja da Folgeschäden davon, du Trottel. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Und das hatten wir auch nicht das erste Mal bei AEW. Also ich erinnere mich an so ein, an ein Match zwischen, äh, John Moxley und, ähm, und Brody Lee. Das ist ja, dieses Titelmatch, das ging ja genauso aus. Irgendwie, dass Moxley ihn ausgechokt hat und, und Brody Lee sich halt geweigert hat zu tappen. Ich finde, weiß nicht. Ich finde das nur Unart, ich brauche das auch nicht mehr.
0: Das ist, hat halt einmal oder es hat halt einmal richtig gut funktioniert. Bei Austin gegen Hart vor... Ja, wie Schlacht lange ist das her? Genau. Ja, genau. Und, aber das, 26 Jahre? Ja, irgendwie so. Und das ist halt das Problem, dass man es halt immer weiter macht. Mal kann das als Stilmittel ja cool sein, aber halt das ist wie der Canadian Destroyer.
3: Overused. Ja. Ist einfach so.
0: Ich denke, müssen wir noch was zu dem Match sagen?
2: Nee, Haken dran, oder? nicht alles. Ich fand's, wie gesagt, ich fand es am Ende auch, sage ich mal, erstaunlich dominant von Miro, aber es war wahrscheinlich auch das, was du brauchtest. Aber du weißt jetzt auch, Archer wird jetzt die nächsten vier Monate da, wieder damit verbringen, irgendwie bei Dark in 25 Sekunden Jobber wegzusquashen, damit er dann die nächsten an, noch bei Dynamite nehmen kann und wieder irgendjemanden herausfordern kann, mit einer, weil er irgendwie eine Bilanz von 25 zu 1 hat. <lacht>
0: ja. Was man vielleicht noch zu den Interference äh, sagen kann, ist, dass es irgendwie ziemlich dämlich ist, wie man sie ma macht, weil sie oft halt nicht mal, also man hat hier zig Matches, wo die Interference nicht mal einen Einfluss aufs Match hat und auch irgendwie keinen Einfluss auf die Story, weil da würde ich jetzt nochmal den Opener loben, wo dann immerhin man Interference und Storytelling gut miteinander verknüpft hat.
3: Leider wirklich so. Das waren alles irgendwie so Eingriffe des Eingreifens willen. Ja. Ganz merkwürdig. Und es geht eigentlich im nächsten Match auch so weiter. Also, wir können ja quasi direkt übergehen, oder? Ja. Ja. ja äh, sonst kann ich das auch einfach sagen, als nee, nächstes äh, ich ja. Entschuldigung. Ja alles gut das ist, äh, ist euer gut. Podcast also ich mache keine Anmoderation ja. <lacht> alles gut also als nächstes kommt dann das AW Women's World Championship Match äh, zwischen Britt Baker und Hikaru Shida ähm, ja ich kann da eigentlich äh, wie gesagt nur sagen dass mit der äh, mit den Outside Interferences ist da weitergegangen. Äh, Rebel hat zumindest versucht einzugreifen. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ich muss zu dem Match an sich sagen, ähm, Jens hat es am Anfang, glaube ich, sogar zum äh, Match of the Night war es für dich, ne?
2: Wie ich auch weiterhin zu.
3: Ja, ähm, ich würde das tatsächlich nicht so sehen. Einfach, äh, mich hat das Match nicht großartig unterhalten. Also der Ausgang... War überfällig, weit überfällig, aber das Match an sich hat mich wirklich nicht so großartig unterhalten. Es war für mich halt dieses klassische Hikaru Shida Matches, Match mit starken Phasen, aber auch äh, Phasen, wo es dann wiederum stark nachgelassen hat. Ähm ist sogar so weit gegangen, ich habe das Ganze live geguckt und bin äh, nach, glaube ich, fünf bis zehn Minuten irgendwann mal für zwei Minuten weggenickt, so dass ich das heute noch mal neu gucken musste, damit ich auch definitiv in der Zeit nichts verpasst habe. Und ich kann sagen, ich habe nichts Nennenswertes verpasst. Also da konnte man einfach mal zwei Minuten weggucken und man hat definitiv nichts verpasst. Das stimmt. War für mich wirklich... Also es war für mich eher eines der uninteressanteren und auch eines der nicht so guten Matches auf der Karte. Aber am Ende fand ich es überfällig und es hat mich unfassbar gefreut, dass sich Brit Baker hier den äh, Titel geholt hat. Via Submission hat sie nämlich im Lockjaw gewonnen. Ähm, ja, also Brit Baker, wir haben ja vorhin schon kurz zur, äh, ja... Baker Lobpreisung angesetzt und ich kann sie auch, also ihr Heelwork kann ich nur in höchsten Tönen loben. Sie ist einfach ein von vorne bis hinten ein star. Am Mike, im Ring. Ähm, Optik stimmt, alles stimmt bei ihr. Ähm, bitte ein schön langer, vielleicht nicht ganz so langer Run wie bei Hikarushida, aber ein schön langer Run. Ähm, mit geilen Programmen, das wünsche ich mir. Endlich mal wieder Promo-Duelle äh, war mit Hikaru Shida vorher kaum möglich. Äh, was soll man sagen? Ich ja. bin einfach nur glücklich, dass äh, die Regentschaft von Shida endlich vorbei ist. Ich
0: grätsch da jetzt nämlich mal auch direkt rein. Ich muss sagen, ich fand, das Match war okay. Ich war extrem investiert in das Match, weil ich einfach nicht einen Tag länger Hikaru Shida als Champion sehen wollte. Mir wurde auf Twitter schon eine gewisse Obsession oder ein Hate gegen Hikaru Shida vorgeworfen. Und ich muss halt sagen, ich kann dieser Frau nichts abgewinnen. Ich finde, sie hat halt... Also, es ist auch ihrer Darstellung geschuldet. Aber ich finde, ihr Charakter ist langweilig. Ihr... Gimmick wurde nie erklärt. Sie kann am Mike nicht wirklich ähm, was und ja, im Ring gefällt sie mir auch nicht. Also ich rege mich immer wieder herzlich gerne über ihren Falcon Arrow auf, weil der ist irgendwie, finde ich, so mit der schlechteste Finisher überhaupt und sie zeigt halt 8 Millionen Knee-Strikes. Einer dieser Knee-Strikes ist dann auf einmal der Finisher sonst noch was? Nö. Also das Match war jetzt nicht sonderlich hochtrabend, aber ich habe halt auch bei Hikaru Shida nichts erwartet und tatsächlich also halte ich da oder hab, fand ich, war, hat man da gesehen, dass Britt Baker finde ich auch die bessere Wrestlerin ist.
2: Oh, uh. Also Freunde, hier entfernen wir uns voneinander. Ja. <lacht> ich bin wirklich großer, großer schieder fan tatsächlich. Und das von Anfang an. Ich finde, die ist ein tolles, tolles Komplettpaket. Ich habe es ähm, ganz am Anfang schon nicht verstanden, dass man eben nicht Schieder von Anfang an gepusht hat, sondern dass man Rio zur ersten Champions gemacht hat. Wo ist die eigentlich komplett damals. Paket? <lacht> die, sieht, die Frau sieht fantastisch aus, die kann im Ring was und gut, Promos ist natürlich so eine Sache, aber da muss, auch da muss man lobend erwähnen, dass die Frau nach den zwei Jahren, die die jetzt in den USA ist, halt, halt schon im Prinzip wahnsinnig gutes Englisch spricht. So klar, dass die jetzt natürlich nicht mit dem Native Speaker mithalten kann, ist logisch, aber das kann man ihr aus meiner Sicht nicht vorwerfen. Ich finde... Ja, ähm, aber ich kann, ich kann auch keinen
0: kein Usain Bolt Lauf bei Olympia, Mann. deshalb bin ich auch nicht bei Olympia.
2: Ja, das ist richtig, aber ich sag mal, du kannst ja trotzdem drumherum arbeiten, und ich sag mal, das hat ja auch die Geschichte des Wrestlings gezeigt, dass nicht jeder Champion auch äh, ein guter Redner sein muss, zwangsläufig. Ähm, ich möchte vor mal weg sagen, dass ich fand, dass dieses weiße Outfit von Shida fantastisch aussah. Ähm, ich bin aber grundsätzlich bei euch, der Titelwechsel, der war absolut überfällig. Ähm, das, also hätte Shida jetzt diesen Titel nicht gegen Britt Baker verloren, die halt wirklich die Einzige ist, die wirklich einen angemessenen Aufbau hat, dann hättest du ihr das Ding auch schenken können. Weil wer hätte ihr dann glaubhaft das Ding noch abnehmen sollen? Das war richtig. Ähm, ich finde, es ist jetzt auch eine Chance für Schieder, sich jetzt weiterzuentwickeln. Ähm, es gab jetzt in den letzten Monaten immer wieder so kleinere Anspielungen, dass sie in Match das jetzt auch immer mehr immer wieder so ähm, ja so kleine healische Aktionen ein, eingebaut hat, ähm, was bisher noch zu nichts geführt hat, aber da ist jetzt vielleicht die Tür offen, vielleicht doch mal zu einem heal was hier gut was ihr aus meiner Sicht auch gut tun würde. Ähm, dieser Look, den sie in den letzten Wochen häufiger gezeigt hat mit diesem weißen Anzug, da sah sie eh schon so ein bisschen aus wie so eine, so eine Yakuza-Braut, also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen grundsätzlich. Ähm, von Britt Baker, ich finde die als Charakter absolut fantastisch. Ähm, die, die Promos von ihr sind großartig. Als Wrestlerin bin ich jetzt immer noch nicht der größte Fan, aber ähm, ich fand das Match ziemlich gut, das Match gegen ähm, Thunder Rosa war damals echt sehr, sehr gut. Und ich glaube, sie ist jetzt auch die Richtige, denn ähm, ich glaube, Shida, ich kann die Kritik verstehen, aber aus meiner Sicht liegt diese Kritik tatsächlich nicht Shida zugrunde, sondern eher die Division der Division als solches, die halt einfach, und da sind wir wieder bei dem Thema, einfach viel zu wenig Zeit bekommt. Und du hast halt so wenige Frauen, die halt angemessen aufgebaut sind, dass du als Champion halt noch mehr die Division tragen musst, als, es, als du es normalerweise tun würdest, wenn du eine vernünftige, breite, gut aufgebaute Division mit reichlich Contendern hinter dir hättest. Und da stimme ich dann auch zu, ja, natürlich wird es dann noch schwieriger, das zu tragen, wenn du dann auch kein Native Speaker bist und dich halt nicht irgendwie jede Woche in den Ring stellen kannst und 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 15 Minuten Promos halten kannst. Ich sag mal, wenn, keine Ahnung, wenn Eddie Kingston eine Frau wäre, der hätte das vielleicht ein Jahr über geschafft, dass du ihn einfach jede Woche in den Ring stellst und sagst, komm, erzähl halt irgendwas und die Leute hätten immer noch nicht genug nach einem Jahr. So ist es halt natürlich schwierig, deswegen ist, ist, glaube ich, eine Brit Baker ähm, eine gute Wahl jetzt für den... Ähm eine gute Wahl jetzt für den Titel. Wie gesagt, ich fand das Match, äh, mein Match des Abends, ich fand das war ein richtig schönes, oldschooliges Wrestling-Match, was sich allein dadurch halt vom, vom Rest der Show so ein bisschen abgesetzt hat. Vielleicht hat es deswegen für mich auch, ähm, deswegen ist es für mich vielleicht auch so rausgestochen, hat mir so gut gefallen. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass wir zwei Curb Stumps gesehen haben, weil ich ähm, als großer Super-Dragon-Fan mich immer freue, wenn ich in Matches Curb Stumps sehe. Einen normalen und einen auf den Titel, der dann nicht zum äh, noch nicht zum Sieg geführt hat. Und äh, ja, grundsätzlich fand auch das Ende Ende eigentlich ganz schön. Der Einroller, der dann halt in den Lockjaw gekontert wird, äh, nicht gekontert wird, der Einroller, der dann halt direkt in den Lockjaw übergeht, dann das, äh, ja, dann tappt G da aus. Und ja, ich bin dabei, also Bud Baker kann jetzt ruhig eine Weile den Titel halten. Meine Hoffnung ist wirklich, man bekommt ja jetzt eine neue Show mit, ähm, eine neue Show mit Rampage. Meine Hoffnung ist wirklich, dass man da deutlich mehr Zeit in die Frauen steckt. Weil aus meiner Sicht, das Talent ist da, das hast du. Aber du musst den Frauen halt Zeit geben, sich zu entwickeln, sich aufzubauen und halt Interesse zu generieren. Weil, wie gesagt, ich glaube, sonst wird Big Baker halt relativ schnell an dieselben Probleme stoßen wie Shida, dass sie nämlich niemanden dahinter hat, der irgendwie glaubwürdig mit ihr konkurrieren kann um den Titel. Und ja. das kann eigentlich nicht das Ziel sein.
0: Ja, ich muss jetzt vielleicht gerade noch auch mal sagen... Ähm Natürlich ist das nicht, also wie sie eingesetzt wird, ist das nicht die Schuld von Shida, da äh, buckt irgendjemand Mist zusammen, ich glaube namentlich ist das Kenny Omega, ähm, ja, aber ich kann da irgendwie, ich, ich verstehe nicht, was man in die Shida sieht, also Charakter und so weiter, ja, sie es ist die Sprachbarriere, aber man hat auch sonst halt irgendwie nie, irgendwie. also mir wurde nie erklärt, was ist denn Hikaru Shida, außer, dass sie manchmal Cosplays macht und Angst vor Albadon hat, wurde mir nie wirklich was über Hikaru Shida erzählt und ähm, im Ring, also, ich weiß es nicht, ich sehe da nicht, Also ich erinnere mich, also ich habe da zum Beispiel diesen Falcon Arrow von ihrem Kopf, der eine Katastrophe ist. Immer wieder auch so Momente, wo ihr Selling einfach schlecht ist und wo sie Aktionen nimmt auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, uiuiui. Also zum Beispiel ähm, dieser Flatliner von Britt Baker, den sie in das Turnbuckle zeigt. Wie Karushida das Ding genommen hat, also das sah nicht aus wie jemand, der seit langem Wrestle. Das sah nicht aus wie äh, eigentlich Top der Frauendivision in der zweitgrößten Promotion der Welt. Viel so. Weiß ich nicht. Aber dem ist jetzt auch genug. Ich bin einfach nur froh, dass Britt Baker das Ding hält. Ich muss sagen, eine lange Regentschaft, ja. Aber Titelregentschaften so in diesem fast ein Jahr, ich finde, das ist zu lang. Man wird den meisten... Champs irgendwie überdrüssig.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das kann funktionieren, wenn du halt die richtige Division dahinter hast. Dann können, glaube ich, auch also, ich weiß nicht, das ist jetzt eine ganz andere Richtung natürlich, aber ein Pete Dunn zum Beispiel hat er auch irgendwie über ein Jahr den Titel bei Progress damals und das hat halt die ganze Zeit funktioniert, weil du halt immer wieder glaubwürdige face contender hattest, an denen er sich halt wirklich messen konnte und wo du halt wirklich regelmäßig auch das Gefühl hattest, okay, hier kann er den Titel auch realistisch verlieren. Ähm, das hast du ja, das hast du jetzt bei Shida jetzt gar nicht, wann hast du zuletzt letzten Shida-Match, wo du wirklich ernsthaft das Gefühl hattest, jetzt kann der Titel wirklich mal wechseln, also das, gegen, da kann ich mich jetzt bewusst an keins erinnern.
0: Vielleicht Nyla Rose bei Full Gear, weil Nyla Rose da noch einen ganz guten Aufbau hatte, aber wenn ich jetzt auch an Revolution zurückdenke und dieses Match gegen Ryo Mizunami, uh, da schüttelt mich.
2: Misonami, ähm, du, hatt, äh, du hattest Misonami, du hattest Statland, Nee Quatsch, doch Stedländer hatte sie, glaube ich, auch zwischendurch mal. Du hattest, ähm, na, äh, von die Ex-Freundin Ex von George Janella äh, Penelope Ford hattest da auch mal zwischendurch. Das waren ja alles Matches, wo relativ klar ist, wo das hingeht. Und das ist dann halt schwierig. Wie sagt da glaube ich halt auch, dass Baker das besser tragen kann, einfach weil sie halt am, am Mikro ziemlich gut ist, aber wie gesagt, ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt endlich mal ein bisschen, ein bisschen am Finger ziehen muss dahinter irgendwie jetzt mal eine Division vernünftig aufzubauen. Ja. So wie gesagt, dann macht mal, dann macht halt mal irgendwie eine, eine, eine dann macht halt mal irgendwie ein Cody-Segment weniger, wo er irgendwie seine Babyschauer ankündigt und seine Gästeliste man gibt dafür den Frauen irgendwie noch mal ein bisschen Promo-Zeit oder noch ein zusätzliches Match oder wäre schon allen geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit ist dazu
3: auch alles gesagt. Kevin, bist du noch bei uns? Ich bin auch voll bei euch. Ich kann nur eigentlich mich da nur komplett anschließen. Also zumindest der, also die Meinung zu Shida. Meine meine Meinung zu Shida ist vielleicht nicht ganz so negativ wie die von Keanu, aber trotzdem bin ich nicht der größte Shida-Fan. Ich bin, äh, ich glaube auch noch immer. Also ich kann auch immer den Punkt von Jens kann ich verstehen. Also sie hebt sich halt vor allem auch durch ihre Optik von anderen Japanerinnen ab, finde ich, Also die ja oft dieses sehr Kindliche haben. Wir haben vorhin über Riho gesprochen, die jetzt ein bisschen entweder an Masse zugenommen hat oder irgendwas am Outfit geändert hat. Definitiv sieht sie reifer aus, erwachsener aus. Bei Shida hatte man das von Tag 1, sie sah halt nicht nach diesen typischen japanischen Schulmädchen. Ja, ja, dieses Joshi-Wrestling ähm, japanische schulmädchen ding das man sehr oft da hat so also sah sie nicht aus ne? und da da unterscheidet sie sich sehr stark von anderen japanerinnen ansonsten natürlich typische strong style wrestlerin sage ich jetzt mal ähm ja ist im ring nicht zwingend meine Favoriten. mag aber auch daran liegen dass ich mit dem strong style an sich in den meisten fällen wenig anfangen kann da kommen,
2: wir, da kommen wir vielleicht zum Punkt, dass also ich schaue tatsächlich relativ gerne japanisches Wrestling und tatsächlich auch, auch Joshi-Wrestling, deswegen kann ich da vielleicht grundsätzlich einfach ja. schon mit dem Stil ein bisschen mehr anfangen.
0: Gut, ja. ich, ich komme mit japanischem Wrestling halt überhaupt nicht klar. Das ist ganz, ganz weit weg von dem, was ich irgendwie gerne an Wrestling schaue. Es wird dann auch vieles, glaube ich, erklären, wo mein Problem mit Shida liegt. Ja.
2: Wahrscheinlich.
0: Ja. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter. Wir kamen zu einem Match, das mich doch... Stop!
2: Was? Stop. Habe ich was vergessen? Da hast, da, ja, du hast was vergessen. Nämlich, es gibt noch ein Aufwärmsegment für das Titelmatch, in dem man nämlich sieht, wie Pack Liegestütze macht, wie Omega Ball spielt und wie Cassidy einfach nichts tut.
0: Und das im, im Hintergrund Chris Deadlander in Eis isst.
2: Ja, genau, genau. So, das fand ich großartig. so Nebeneinander geschnitten. Das äh, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Ja. Weil, warum? Weil, wie, wie Omega halt random einfach immer so Ball sich mit jemandem zuwirft und keiner weiß, wieso. Ich fand's fantastisch.
0: Auf jeden Fall. Wir kamen aber für mich zu einem Match, das mich sehr überrascht hat. Wir kamen zu Darby Allen und Sting gegen. Ethan Page und Scorpio Sky. Wir hatten erstmal so eine typische Darby Allen-Vignette, die mir sehr gut gefallen hat. Ich mag diesen ja irgendwie Film Noir ähm, inspirierten Stil. Das ist irgendwie finde ich immer sehr geil gedreht. Äh, spricht mich an. Und dann kamen wir zum Match und äh, wir hatten die Entrances. Eigentlich Darby zieht ungefähr dieselben Reaktionen wie Sting. Da hat man auf jeden Fall, mit diese, dass man die beiden zusammengesteckt hat, schon viel richtig gemacht und mit Darby eigentlich, oder mit Darby ein Star kreiert. Ich sag's jetzt einfach mal so. Und dann ging das Match los, beziehungsweise es gab auch erstmal direkten Brawl, noch bevor das Match offiziell losging, glaube ich. Und da muss man einfach nur sagen, also so gefühlt die erste Aktion des Matches was Sting, der einen Bump nimmt, äh, auf die Rampe, ein Suplex. Ähm, der gefühlt zweite Spot ist, wie Sting einfach von der Rampe ein Crossbody zeigt. Und ich mir nur sogar habe, dann hat Stinger noch seinen Oberteil ausgezogen und hatte halt nur seinen, ja ich nenne es jetzt einfach mal diesen Ringeranzug an, den er halt immer so trägt weiß gerade nicht den korrekten Namen für das Gear, aber ich in ja ähm, auf jeden Fall war ich extrem positiv überrascht von der Form in der es Ding ist, ähm, was Ding gezeigt hat, dass er, er hat Bums genommen, also ich war wirklich ich war davon allein begeistert, ich fand das Match war nicht schlecht, ich hatte keine großen Erwartungen da im Vornherein dran, weil ich die Story auch wirklich beschissen fand bis dahin. Aber auch da war ein paar geile Sachen dabei. Darby Allen hat mal wieder gezeigt, warum wir wohl nicht lange Spaß an ihm haben werden, weil dieser Spot, wo Ethan Page ihm im Gorilla Press hat und einfach vom Ring aus ähm, in die Zuschauer wirft, das war wirklich, wirklich gut. Äh, wirklich, wirklich krass und das Match fand ich eigentlich wirklich gut.
3: Ja, also alleine schon, wie das Match gestartet ist. Also das Darby quasi direkt erstmal mit einem äh, Suizidversuch direkt am Anfang. Ne? Also man kann es, glaube ich, so auf den Punkt bringen. Also Wer sich da in, in die Gegner mit einem Suicide Dive reingeschmissen hat, das sah nicht gesund aus aber das tun die Sachen bei Dana selten ähm, ja generell bei dem Match wirklich Sting du hast ja schon einige Sachen angesprochen er hat auch unter anderem einen Code Red gezeigt also wer einen, von einem 62-jährigen einen Code Red erwartet hat da weiß ich jetzt auch nicht also ich <lacht> ich war sehr sehr positiv überrascht was äh, Sting anging in dem Match ähm, er kann definitiv noch er könnte mit Sicherheit auch noch Singles-Matches bestreiten. Vielleicht keine ewig langen, ähm, aber alles bis 10 Minuten traue ich dem Mann zu. Selbst mit 62 Jahren noch. Ähm, ich muss halt wieder mal sagen, dass mir in dem Match Scorpio Sky war der Link dieses Matches, fand ich wieder mal. Also Ethan Page hatte seine Momente, Ethan Page durfte, konnte immer mal äh, wieder zeigen, was er eigentlich für ein Potenzial hat wenn er nicht durch dieses an den Haaren herbeigezogene Tag Team von allem äh, ja allem Relevanten weggehalten würde, ähm, aber am Ende vollkommen in Ordnung. Auch die Endsequenz, äh, die hat Scorpius Kai tatsächlich echt gut umgesetzt, dass er quasi diesen ja diesen Slingshot äh, Cutter glaube ich zeigen wollte gegen äh, gegen Sting und der kontert den quasi in den Scorpion Death Drop äh, Super Endsequenz. Viele haben sich auch online darüber aufgeregt, dass Sting ja bloß nicht den Pin äh, durchbringen äh, darf, weil er 62 Jahre alt ist. Da habe ich mir nur gedacht, wir haben hier ein Match gegen zwei Leute, die, wenn man es einfach mal ganz nüchtern betrachtet, eher zur Midcard bis zur äh, ja, Lower Midcard gehören wenn sting eine legende gegen solche leute nicht nicht mal einen pin äh, zeigen darf dann weiß ich nicht was er überhaupt noch im wrestling business machen soll also ein scorpio sky gewinnt und verliert nichts dadurch dass er äh, mit durch sting von sting gecovert wird
2: die sehe ich tatsächlich schon wieder ein bisschen anders. Weil ich finde, ähm, also ja, wenn man es aus der Perspektive betrachtet und sagt, Sky und Page, das sind im Bestfall Lower mid -Kader bis mid -Kader, okay, dann kannst du die natürlich verlieren lassen. Aber das war nicht so mein Gefühl. weil Mein Gefühl war schon, dass man sich da durchaus was gedacht hat mit mit Page und Sky. Ich meine, Page, das sehen wir, glaube ich, alle, dass der ein enormes Potenzial hat. Und ähm, gerade auch als Charakter, der Mann ist am Mikrogold, der hat eine, der hat ein, unglaublich viel Charisma, der hat eine tolle Mimik, eine tolle Gestik, der hat auch einen guten Look. Und äh, ich glaube, den hat man nicht umsonst, den hat man schon nicht umsonst geholt. Ich glaube, mit dem hat man was vor und bei Scorpio Sky hieß es ja eigentlich auch immer so, dass man ihn als denjenigen aus äh, diesem ganzen ähm, SCU-Konglomerat äh, betrachtet, ähm, aus dem man noch was machen kann. Entsprechend hat mich das tatsächlich schon verwundert, dass Ding hier den Pin voll geholt hat. Auf der anderen Seite, wenn du die Faces gewinnen lässt, ist es eigentlich völlig egal, weil Darby Allen hätte halt der pin auch wieder nichts gebracht, sage ich mal, weil der ja eigentlich auch schon drüber steht. Das das ähm ja, fand das Match schon ein bisschen befremdlich die Ansätze, muss ich sagen, weil es irgendwie auch so ein Match war, wo gefühlt außer den Fans, die da glaube ich Spaß dran hatten, auch niemand so richtig was gewinnen konnte in dem Ding. Ähm bei Allen würde ich auch nochmal, ich glaube, Kjana, du hattest das vorhin gesagt, ähm, dass das dass, dass Allen da extrem von Sting Ding profitiert irgendwie. Würde ich auch tatsächlich sehen, weil ich. weil Over ist Darby Allen schon vorher gewesen, wie Sau. Das hat man schon in den Cody-Matches und so gesehen. Und ich finde sogar, dass er, seitdem er so konsequent an der Seite von Steam gebuckt wird, sogar eher so ein bisschen zur Nebenfigur degradiert wurde. Gerade halt in seiner Story mit Team Taz, was ja eigentlich erstmal so seine Geschichte war da ging es dann irgendwann gefühlt mehr um Sting als um allen Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Und ich würde auch eher dafür plädieren, dass man dann sagt, okay, lasst die beiden, also trennt die beiden auf absehbare Zeit wieder und lasst die halt ihr eigenes Ding machen. Sting halt von mir aus, keine Ahnung, eher dann halt in Nicht-Wrestling-Segmenten und lasst allen halt wieder einfach Matches working. Also weiß ich nicht, ich bräuchte die jetzt nicht dauerhaft zusammen. Weil ich finde, wie gesagt, dass da, äh, allen da einfach in der Strahlkraft, die das Ding hat, immer so ein bisschen wie eine Randfigur wirkt. Äh, Match fand ich aber an sich auch ganz gut. Ich stimme auch komplett zu, das Ding, äh, das hätte ich dir im Leben nicht mehr zugetraut. Also wenn man sich so die letzten Jahre angeschaut hat, ich weiß gar nicht, wann ich denn das letzte Mal habe ohne T-Shirt Wrestling sehen. Das muss irgendwann noch zu TNA-Zeiten gewesen sein und auch nicht zu den späteren, sondern schon zu den frühen TNA-Zeiten. Und ähm, die M Moves, die er gezeigt hat, die sahen auch alle angenehm, angenehm, crisp und... und äh, angenehm, also die hatten einen angenehmen es gehabt, das habe ich, das hätte ich so nicht gedacht und das hat mir auch ganz gut gefallen, auch dass er doch den einen oder anderen Bump genommen hat, klar, dass Ellen doch den Großteil des Matches wrestelt, das war absehbar. Ähm, ich fand den einen Spot ganz schön, wo ähm, Ethan Page und Darby Ellen jeweils in diesen Submission-Holes von ihren Gegnern hängen, also ich glaube ähm, Ethan Page im scorpion Deathlock und Alan ähm, in so einem Lecklock von ähm, Scorpio Sky. Und die beiden sich dann aber gegenseitig in diesen in diesen äh, Holes hängen, halt gegenseitig noch so slappen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Spot. Das hat mir das hat mir ganz gut gefallen. Und ich fand auch das Finish sehr, sehr schön. Dieser ähm, Springboard-Cutter von ähm, Scorpio Sky, der dann direkt in den Scorpion-Death-Drop äh, gekontert wird, das sah auch ziemlich gut aus. Also das... Ja. Hat mir ganz gut gefallen. Ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen um Sky und Page, weil zumindest die beiden als Team, weiß ich nicht, kannst du eigentlich auch direkt wieder einen modden, finde ich. Also ich, ich Wobei es vielleicht von Anfang an eh nicht so clever war, die zusammenzupacken.
0: Also ich finde, wenn du All-Ego, Ethan, Page, in ja. ein tech team steckst, <lacht> da hast du irgendwie schon den Fehler, also da, da ist schon irgendwie der Teufelstück da im Detail. Ja, und ich weiß, weil
2: der ist ja bei Impact gefühlt schon weggegangen, weißt du, weil er nicht mal im Tag Team die ganze Zeit hängen wollte mit mit mit, ähm, mit ähm, Josh Alexander. Josh Alexander, obwohl sie noch fantastisch waren als Team, aber gefühlt, der geht da weg irgendwie, weil er sich denkt, ich bin jetzt ein höheres Beruf und wird direkt ins nächste Tag Team reingestellt. Also für den ist das, glaube ich, auch nicht so cool.
0: Ja, er wurde bei Impact ja auch noch mal so kom eigentlich komplett als, als Geek dargestellt mit seinem komischen Karate-Ding da. Falls du, dich, falls du das gesehen hast, Jens. Ja, ja,
2: wobei es da ja auch so ganz, ganz unterschiedliche Aussagen gibt. Page sagt ja, nee, Impact wollte das unbedingt so und er fand das alles peinlich. Impact sagt, nee, nee, wir wollten den Karate-Man nie in den Shows haben, das wollte, das wollte Page so. Also Wo da die Wahrheit liegt, weiß ich auch nicht. Ob, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte irgendwie, aber gut, Boah, hat halt ich, nicht mehr gepasst. Aber ja. wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der sich auch Größeres vorgestellt hat, als der zu, AE, zu AEW gekommen ist. Vor allem, weil der ja auch doch auch Relativ, mit relativ viel Tantanda ankamen.
0: ankam. Ja. Ähm, ich fand halt diese ganze Fede beschissen, ist, glaube ich, echt noch so das Freundlichste, was mir dazu einfällt. Also Kevin und ich, wir haben da auch uns wochenlang drüber aufgeregt. Wir haben Episoden danach benannt, immer wieder das Wort Fedensalat ist mittlerweile hier fest in unseren Sprachgebrauch eingegangen. Dafür war das Match am Ende dann doch eigentlich ganz gut. Man hätte den Aufbau, der Aufbau war, hat sich über irgendwie acht Wochen gestreckt. Man hätte ihn wirklich von dem, was da passiert ist, in zwei Wochen reinstecken, also äh, zusammen dampfen können.
2: Sting. Ganz ehrlich, du hättest du hättest lieber das Match in die Pre-Show packen können und dafür dann lieber Serena Deep und Rio diesen Spot geben geben können. So, das hätten das, das da hättest du mehr von gehabt, sag ich mal. Aber klar, du willst wahrscheinlich einfach diesen Namensding und Darby Allen willst du wahrscheinlich einfach auf der Hauptkarte haben. Ja. Aber sage ich mal, von der Fede her hat, hat sich's es nicht unbedingt verdient, muss man, muss man schon so nee. sagen.
3: Aber ja, ich denke ich ich denke auch tatsächlich, dass das der Hauptgrund ist. Also wirklich, äh, ich denke auch, dass dass das Cody-Match hauptsächlich auf der Karte war und so stattgefunden hat, weil man einfach irgendeinen Gegner für Cody Rhodes brauchte. Deswegen hat man dann Anthony Ogogo noch kurzfristig aufgebaut. Genau das Gleiche jetzt mit äh, mit Sting und Darby Allen. Man brauchte irgendeinen Gegner, man wollte ein Tag-Team-Match bringen und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, sowohl für Ethan Page als auch Scorpio Sky keine Ideen. Also äh, warum nicht, ne, aber äh, warum nicht sollte man halt mit äh, damit beantworten können, dass das beides Leute sind, die immer mal wieder stark aufgebaut wurden und die jetzt wirklich seit Wochen wie absolute Vollidioten dargestellt werden. Also wirklich äh, seitdem quasi sie einmal die Oberhand hatten, damit dass sie äh, dass sie da wieder die Treppe runtergeworfen haben gab es, glaube ich, so gut wie nur noch Fälle, wo sie auf die Fresse bekommen haben. Und das ist wirklich unfassbar schlecht gemacht. Also, ich halte von Scorpio Sky sowieso nicht besonders viel. Für mich ist er der charismalloseste in äh, das charismaloseste Mitglied von, äh, von SCU gewesen. Und das heißt was, weil ich mit Frankie Gazarian echt nichts anfangen kann. Ähm, aber er ist für mich wirklich das langweiligste Mitglied von SCU gewesen. Ähm, es gab einen einzigen Moment, ich glaube der war irgendwann Anfang 2020, wo Scorpio Sky wirklich extrem over war und wo man es einfach verpennt hat, ihn richtig zu pushen. Und seitdem hängt man dem Ganzen etwas hinterher, möchte ihn irgendwie pushen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Äh, bei Ethan Page kommt es mir auch alles sehr planlos vor. Deswegen, ich hoffe echt, dass mit Rampage sich vieles im Booking einfach auch ändert, weil wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das gesamte Booking bei AEW über die letzten zwei, drei Monate gar nicht. Nee
2: da gehe ich auch komplett mit. Also ich finde aber tatsächlich, dass AEW schon seit ihrem Start ähm, immer wieder so das Talent hat, sich in so komische Sackgassen zu bucken, wo du denkst, jetzt müsst müsste irgendwie schon ganz clever agieren, um da irgendwie sinnvoll rauszukommen. Also da da ist definitiv Verbesserungspotenzial. Da, da bin ich komplett dabei. Und wie gesagt, ich bin auch so, ich war ich war bei AEW von Anfang an dabei und war da auch immer sehr, sehr engagiert dabei und habe mir am Anfang auch wirklich noch jedes Dynamite reingezogen und mich haben die auch so ein bisschen in den letzten paar Monaten verloren, dass ich jetzt doch zumindest nicht mehr alles schaue, sondern wieder ein bisschen selektierter.
0: Ja, also ich greife jetzt schon mal meinem Feedback äh, vor. Ich finde, man hat durchaus bei Double or Nothing äh, etwas wieder Gutmachung betrieben, aber ich bin jetzt auch mal gespannt, was einfach in den nächsten Wochen passiert und es sind einfach auch ähm, diese Booking-Probleme, das sind auch teilweise einfach stecken da strukturelle Probleme dahinter. Oder weil einfach auch immer noch dieses Problem ist, dass vier Pay-Per-Views im Jahr zu wenig sind. Vor allem so, wie sie verteilt sind. Also diese Phase zwischen Full Gear und Revolution war ja elendig, elendig lang. Wir haben jetzt wieder gute drei Monate. Das geht dann vielleicht gerade noch so. Dann ist Full Gear wieder im November. Das sind dann nur zwei Monate. Und dann sind's wieder dann vier, fünf Monate zwischen Full Gear und Revolution. Also das will mir einfach nicht in den Kopf
2: hinein. Ich, ich finde auch das kann man durchaus auffangen. Ich finde auch das kannst du auffangen, sag ich mal, aber dann musst du dann doch wieder den Dynamite-Ausgaben ein bisschen mehr Bedeutung geben und gut, man muss ja sagen, die versuchen ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder so diese Special, mal so diese Special Dynamite-Episoden, irgendwie so Halloween Havoc oder Bash at the Beach oder sowas. Ähm. Das kannst du ja darüber auffangen, aber wie gesagt, für mich ist so das Gesamtbooking so ein bisschen das Polieren, dass du teilweise irgendwie, also am Anfang fand ich es immer noch, fand ich teilweise so ein bisschen mutlos, dass man dann gerade so in den ersten, im ersten Jahr häufig dann so auf die sicheren Lösungen gesetzt hat, was vielleicht für eine neue Liga auch sinn, auch sinnvoll ist und Mittlerweile ist es aber oft so, dass du das Gefühl hast, es werden erstmal viele Talente in die Liga geholt und dann guckt man halt danach, was was man halt mit denen machen kann und deswegen hängen dann halt viele Leute, wo eigentlich viel drin ist, irgendwie gespielt dann lange Zeit erstmal in der Luft, bevor dann wirklich was gemacht wird und das finde ich ein bisschen schade, weil mich das dann halt schon wieder so ein bisschen an das, an das imperiale Verhalten der WWE dann schon fast erinnert also wir holen erstmal alles im Independent-Bereich weg, was irgendwie halbwegs ein Vertical Suplex äh, zeigen kann und dann schauen wir mal, was wir mit denen machen so ich hoffe nicht, dass es da weiter in die Richtung geht sondern dass es da jetzt mal ein bisschen auch mit ein bisschen mehr Plan da jetzt mal dauerhaft rangegangen wird
0: ja gut, als nächstes wenn ich mich nicht täusche, kamen wir zum Co-Main-Event, oder habe ich was vergessen? nein, glaube nicht aber auch nicht, nein wir kamen zu Orange Cassidy gegen Kenny Omega gegen Pack in einem Triple Threat Match ähm ich muss sagen, ich kann jetzt äh, in der Chronologie, komme ich da, glaube ich, nicht mehr ganz durch alles durch. Wir hatten ein, ja, durchaus munteres Hin und Her, wie man das halt so von Triple Threat Matches oder three ray ich weiß nicht, ist Triple Threat eigentlich die reine WWE-Bezeichnung?
2: In Erinnerung wird das auch in anderen Ligen verwendet, das Wort, äh, die Bezeichnung, aber dann... Würde ich jetzt auch nicht drauf wetten wollen.
0: Ja, gut. Ähm, also, auf jeden Fall hatten wir in der Mitte des Matches ähm, eine etwas längere Heatphase von Kenny Omega. Und dann hatten wir immer wieder mal äh, Momente, wo man sich gedacht hat, der eine oder andere könnte es schaffen mit durchaus... Äh, Realistischen oder, also guten Near Falls. Einmal, so, also rettet Don Callis, Kenny Omega vor Orange Cassidy, indem er den Referee, wieder Bryce Ramsburg, äh, ich weiß nicht, ich kann, finde den als Referee ganz, ganz, na, fürchterlich ist vielleicht zu hart, aber mir gefällt er als Referee nicht, weil er ist irgendwie, ähm, er drängt sich schon etwas mehr in den Vordergrund als so manch anderer Referee, aber dabei finde ich, macht er nicht die beste Figur. Nicht wie jetzt eine Aubrey Edwards, die das finde ich, großartig macht ähm, aber gut, dann äh, hat Kenny Omega nochmal einen Referee ausgenockt weil Pack äh, Orange Cassidy im Brutalizer hatte und Kenny es nicht hinbekommen hat den Move zu brechen und ja am Ende gewinnt Kenny Omega dann mit einem Einroller gegen Orange Cassidy und ich muss irgendwie einfach sagen also das Match fand ich gut über den Ausgang, ja, ist irgendwie die vernünftige Wahl. Aber ich finde Kenny Omegas Titelregentschaft bisher wirklich nicht gut. Äh, zumindest bei AEW nicht. Ähm, und ich finde auch in diesem Match hat man ihn unglaublich schwach dargestellt.
2: Bin überrascht, <lacht> muss ich sagen. Weil also ich mag die Regentschaft von Omega. Ich finde ihn großartig als diesen schmierigen Heal und ich fand seine Darstellung in dem Match auch ziemlich gut, weil er Klar, er wird jetzt nicht dauerhaft als der Stärkste dargestellt, aber er wird als das dargestellt, was zählt, nämlich als der Klügste im Image. Dass er immer wieder abstaubt zwischen den beiden, zwischen den beiden Zankäpfeln. Ähm, und auch am Ende dieser Einroller ist halt einfach, er ist halt, er, er muss nicht stärker sein als, als, als Cassidy und Pack, Er muss nicht, er muss nicht schneller sein. Er muss einfach nur klüger sein. Und genau das ist er, indem er diesen Einroller dann einfach, einfach diesen Einroller rausholt, sich dadurch den Titel, die Titel, die äh, Titelverteidigung sichert. Und das ist was. Tschüss und danke finde ich ganz gut gemacht eigentlich. Was mich aber in dem Match tatsächlich äh, sehr irritiert hat, waren die Fanreaktionen am Anfang, weil ich bin davon ausgegangen, dass vom ersten Moment an einfach Orange Cassidy gefeiert wird wie nichts. Also ich sag mal gerade, wenn man jetzt an Revolution letztes Jahr zurückdenkt, das Singles-Match gegen Pack, wie die Fans abgegangen sind. Und dann war das am Anfang relativ verhalten die Reaktionen. Das hat mich sehr irritiert. Die kamen dann aber im Match. Das hat man dann gemerkt, als es dann losging und als dann, ähm, Cassidy dann seine, seine Aktion hatte und dann auch seine zwei, drei Nearfalls im Match hatte, wo es, ich meine, gut, ich glaube, keiner hat ernsthaft damit gerechnet, dass, 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 Omega das, den Titel verliert in dem Match. Aber als es dann diese Momente gab, wo es immer kurz danach aussah, als könnte Cassidy das Ding holen, da waren die Fans auch da. Aber gerade am Anfang wirkten die, ich weiß nicht, ob die Fans ein bisschen müde waren, ob die sich vorher schon ausgepowert hatten, aber da wirkten, das hat mich schon irritiert, sage ich mal, dass die da so ein bisschen, Verhalten reagiert haben und gerade halt eben auf den Cassidy, halt, der halt so krass over ist. Aber ansonsten, wie gesagt, ich fand das eigentlich ziemlich clever gebuckt. Wie gesagt, die hatten, jeder hat eigentlich gute Anteile, wie gesagt, du hattest halt Pack, der halt einfach dieser unfassbar intensive Typ halt ist. Also ich finde den immer wieder beeindruckt, was ja. der für eine Intensität mitbringt in den Matches. Ich finde Cassidy hat das super gemacht, irgendwie seine seine Rolle, da verkörpert, die er haben sollte. Das hat mir ganz gut gefallen. Und wie gesagt, Omega war halt einfach der smarteste Typ im Match, der halt einfach mit der smartesten Aktion am Ende gewonnen hat. So. Ja, ich, also ich fand es sehr gelungen. Mich stört
0: tatsächlich nicht, dass äh, Omega, also wenn der irgendwie vielleicht smarter ist, aber mir fällt ein Match gegen ähm, Ray Phoenix ein, aber sonst fallen mir wenig Titelverteidigungen von Kenny Omega ein, vor allem halt nicht in großen Matches. Das waren jetzt auch noch nicht auch nicht wirklich viele, ähm, bei denen er mal ohne Outside-Interference gewonnen hat. Und ich finde Kenny Omega, der ja schon auch so ein bisschen hier Best Bout Machine und die und davon ja auch so ein bisschen zumindest zehrt noch. Müsste auch mal ein Match, also von mir aus mit einem Einroller oder so, weil er smarter ist aber auch mal ohne fremde Eingriffe gewinnen. Also
2: ja, Aber das hast du jetzt halt im Gimmick so etabliert. Ne? Also er hat jetzt halt Don Callis, die Invisible Hand, an seiner Seite und der ist jetzt halt dieser Schmierlappen-Champion, der sich halt mit allen Methoden diese seine Regentschaften, die ganzen Titel äh, ähm, sichert und dadurch auch hält. Also wie gesagt, das ist halt, ja klar, das kann man, ich kann verstehen, wenn man das nicht mag und wenn man sagt, ich will wieder die New Japan Omega haben, der halt einfach die geilen Matches zeigt und die dann halt fair gewinnt oder nicht, aber das ist jetzt halt gerade so sein Gimmick und das, was wir kriegen. Und ich finde, dafür funktioniert das auch. Ich hab, was ich gerade vergessen habe, ich fand diesen Move sehr, sehr smart, wo er halt irgendwie mit dem Titel zuschlägt, aber halt nicht nur mit einem, sondern mit jedem Titel quasi einmal zuschlägt. Fand ich großartig, so perfekt eingebaut, so dass er der Title-Collector ist. Ja,
0: das fand ich auch wieder gut, ich mag halt einfach, ich weiß nicht, ich finde der feige Heal, der immer von außen Hilfe kommt, ich finde, es ist auserzählt. Ich finde, es ist irgendwie, also oft einfach auserzählt. Ich mag auch gerne mal einen dominanten Heal und das gibt so selten und Kenny Omega könnte das auch einfach sein mit seiner Reputation. Kevin?
3: Ja, ich bin noch da. Ähm ja, ich würde an der Stelle einfach mal sagen, ich fand das Match wirklich gut und ich war vorher nicht überzeugt. Warum kann sich jetzt jeder denken, der seit Anbeginn unseres Podcasts auch nur eine einzige Folge unserer Dynamite Reviews gehört hat? Was war wohl der Grund, warum ich dieses Match anfangs noch nicht zu 100% geil fand? Fuck. Der Grund hatte einen Namen, der Grund äh, bezeichnet sich selbst als halbe Zitrusfrucht. Ähm, ja, aber an dieser Stelle muss ich da mal zu, einer, zu etwas ansetzen, was es bei mir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht wieder geben wird, nämlich eine Orange Cassidy Appreciation. Also... Ich höre gerade schon, äh, oder beziehungsweise ich höre nichts, das ist Wort, glaube ich, Sprachlosigkeit bei Keanu, der ist, glaube ich, gerade ein bisschen überfordert, muss mit seinen Emotionen kämpfen, aber es ist tatsächlich so, äh, Orange Cassidy, ich kann dieses Gimmick auf den Tod nicht ab, aber er hat dieses Match wirklich bereichert, das Match hat super funktioniert, diese Dreier-Dynamik war klasse. Auch die, die Near Falls, dadurch, dass ich Orange Cassidy und sein Gimmick nicht leiden kann. Gerade dadurch ähm, hat es mich noch mal mehr auf die Ecke meines... Äh, ja, ich habe es im Bett geguckt, auf die Ecke meines Betts gebracht quasi. Ich wäre fast rausgefallen, peinlich an dieser Stelle, aber... Ähm, ja, was soll man sagen? Also, ich... Äh, das Finish fand ich auch gut, aber wir sind halt jetzt, und wir haben es gerade eben schon angesprochen, ich will da auch nicht zu lange drauf, äh, drauf rumreiten, aber wir sind jetzt bei Match 8 an dem Abend und es gab exakt ein Match mit, äh, dem Sting und Darby gegen Ethan Page und Scorpio Sky Match, das keine Outside Interference hatte. Deswegen glaube ich halt wirklich, dass es, es liegt nicht mal, bei mir nicht mal daran, dran, dass ich grundsätzlich keine feigen Heels sehen möchte, die mit Outside Interferences gewinnen. Nein, das darf es gerne geben. Bei AEW ist es, glaube ich, bei mir einfach nur eine absolute Übersättigung an Outside Interferences. Es gibt es in gefühlt 80-90% bis 90 Prozent der Matches finden Outside Interferences in irgendeiner Form statt. Es langweilt einen irgendwann einfach nur noch und es nervt einen einfach nur noch. Dass das zum Charakter Kenny Omega hinzugehört, Stand jetzt, keine Frage. Nur frage ich mich dann, wenn man wieder so ein Ding bringen möchte, <lacht> wofür buckt man dann ein Triple Threat Match oder ein, äh, ein Three-Way Match, wie man es nennen mag, ähm, mit jemandem wie Orange Cassidy, der offensichtlich in diesem Match war, um den Pin zu fressen. Orange Cassidy hätte das absolut nicht geschadet, wenn, äh, wenn Kenny vorher äh, vorher nicht Pack mit dem Titel sechsmal niedergeschlagen hätte und er dann und dann einfach Orange Cassidy den äh, Pin gefressen hätte. Das hat hin, am Ende hat es nur dazu beigetragen, dass Pack mal auf dem Boden liegen bleibt. Äh, das hätte man auch anders hinkriegen können. Ne? Ich ich weiß es nicht. Ich bin einfach äh, kein Fan davon, wie man Outset Interferences bei AEW einsetzt. Kann man einfach mal, glaube ich, so auf den Punkt sagen. Ansonsten war dieses Match große Klasse. Pack liebe ich sowieso absolut. Dieser Mann muss irgendwann World Champion werden. Muss er. Das, es gibt keinen anderen Weg. Diese Karriere wäre absolut unvollendet, wenn der nicht mindestens einmal World Champion gewesen wäre. Also... Jedes Mal, wenn die Kommentatoren bei großen Matches die Ähnlichkeiten zu, zum Dynamite Kid ansprechen, ja, ich habe da nur Flashbacks und ich, äh, ich find's einfach nur genial. Einfach absolut genial. Auch wie man Orange Cassidy ja eingebaut hat. Am Anfang war er, war er noch ein bisschen, ja, da hat man halt noch versucht, das Gimmick so ein bisschen äh, in das Match reinzupressen, aber je mehr man dann von diesem Gimmick weggekommen ist, ähm, wurde es einfach nur noch ein super Match. Er hat, also ich glaube, ich habe noch noch keinen gesehen in der jüngeren Vergangenheit, der einen Snapdragon-Suplex von äh, von Kenny besser gesellt hat als Orange Cassidy. Also das war großes Kino. Ähm, ja. Ja. Auch nachdem er dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es gegen, ich glaube, es war gegen Omega, hatte er den Beach Break auch gezeigt. Ja. Ähm, ja, da, da war ich auch an wirklich kurz davor, mir die Fingerkuppen abzukauen. Also da habe ich echt gedacht, dass das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es war doch klar, dass Kenny den Titel behält und er hat dann auch tatsächlich ist noch mal aus dem Cover rausgekommen. Aber da haben sie mich wirklich komplett verarscht an der Stelle. Also da haben sie es wirklich geschafft, mich zu worken. Ja, ich bin begeistert. Das ist für mich tatsächlich das Match des Abends. Trotz Outside Interference hätte man weglassen können, müssen, wie auch immer. Aber großartiges Match. Ja, ich habe noch bei. Geht bei
2: mir auch auf Platz 3. So, also hinter den beiden Damenmatches dann noch Boah, ich weiß gerade
0: gar nicht ich muss mir da später mal Gedanken machen ähm, ich habe noch zu meiner Freundin und einem Kumpel wir haben uns zu dritt live geguckt habe ich nur gesagt bei äh, irgendwie einem der Nierfalls vor oder nach dem Match ich weiß nicht mehr genau wann ich gesagt habe so was ein Glück hat Kenny verteidigt oder was ein Glück ist der da ausgekickt weil wenn nicht könnte ich heute Abend keinen Podcast aufnehmen weil Kevin einen Schlaganfall hätte. Ich war jetzt ja ich doch sehr baff über das Lob äh, von Kevin an Orange Cassidy. Ich muss ja sagen, ich habe es dir ja gesagt. <lacht> genau das habe ich gesagt, dass er in dem Match wunderbar funktionieren
3: wird. Ja, ich bin ja auch froh, dass ich nicht immer recht habe. Ne? Also, <lacht> wenn, ich, wenn ich immer recht hatte, habe, dann wäre manchmal äh, das Wrestling ein ganz schön trister äh, Platz, also, weil ich auch vieles sehr negativ und sehr pessimistisch am Anfang noch sehe bevor es dann am Ende Früchte trägt bei Orange die passend Früchte tragen, haha an dieser Stelle ähm, ja, wie gesagt es gab ein paar Momente, die mich natürlich schon gestört haben, aber bei einem 27 Minuten Match waren das vielleicht insgesamt Dinge, die vielleicht maximal zwei Minuten Matchzeit weggenommen haben, also das stört mich dann nicht ja. Vor
2: allem ähm, vor allem hat sich das Match wirklich nicht nach 27 Minuten angefühlt. Das Nein. muss ich auch dazu sagen. Weil ich hab, wie gesagt, ich habe die Show ja wirklich heute direkt nach einem Aufstehen irgendwie so in einer Reihe geschaut, dass ich pünktlich fertig werde. Ähm, sagt viel über meine Aufstehzeiten aus, aber es ist was anderes. Aber wie gesagt, ich hatte zum Ende, habe ich schon gemerkt, dass ich dann auch so ein bisschen so, hu, okay, ich will jetzt langsam eigentlich auch mal durchkommen mit dem Event. Und das hat sich wirklich nicht wie wie fast eine halbe Stunde angefühlt. Ich muss auch sagen, ähm, weil du meintest irgendwie, dass weniger das Gimmick von Orange Cassidy in den Hintergrund ähm, gerückt ist, ich fand sogar interessanter, ich fand sogar, das wurde eher mehr im Verlauf des Matches, weil diese klassischen Spots irgendwie Hände in die Hosentaschen und seine und seine die, die Kicks mit, 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 einer mit einer Viertelgeschwindigkeit, die kamen ja eigentlich erst, sage ich mal, so mit Match und später. Ich fand ähm, ich es sonders schön die Aktion auf den Top-Rope, wo Omega irgendwie so vom Top Rope so einen German Suplex zeigen will. Und Orange Cassidy verhindert diesen German Suplex, indem er die Hände in seine Hosentasche steckt. Es so. macht keinen Sinn, aber ich fand es großartig in dem Moment. Das hat super funktioniert. Das ist. Ja,
0: das ist äh, großartig. Oh, da hat gerade bei uns geklingelt. Egal. egal. Ähm, ja, ich muss einfach nur nochmal sagen, ich hoffe, dass diese Regentschaft von Kenny Omega bald vorbei ist, weil irgendwie finde ich sie langweilig.
2: Würde behaupten, sage ich mal, dieses Jahr wird es noch zu Ende gehen. Ich denke mal, da wird jetzt noch seine zwei, drei Verteidigung haben und ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht irgendwie beim letzten Pay-Per-View dieses Jahr Full Gear, dass dann ähm, Adam Page sich den Titel dann auch, dann auch holt. Also ich, würde, wäre zu so meine Spekulation zumindest.
0: Ich verstehe ja, dass man kein Hotshot-Booking immer bei A, dass man bei AW mit dem Titel kein Hotshotting betreiben will. Aber ich finde, ein halbes Jahr Titelregentschaft und da sind wir schon drüber, reicht auch vollkommen. Und da kann auch ein Titel wechseln, ohne dass man ihn irgendwie entwertet. Und wenn es nach mir ginge, dürfte sich der Jungle Boy das Ding in zwei Wochen holen, aber das wird natürlich nicht passieren.
2: Ja, Problem ist halt, dass du halt trotz der Langzeit, du hast ja effektiv durch die wenigen Pay-Per-Views ähm, und dadurch, dass bei Dynamite auch nicht so häufig Titelverteidigungen sind, du hast ja relativ wenig. Also gegen wen hat Omega das Ding jetzt schon verteidigt? Ähm, gegen Moxley im Rückmatch?
0: Ray Phoenix.
2: Gegen Ray Phoenix jetzt gegen gegen Pack und äh, Cassidy Gegen
0: Joe Janella.
2: war das ein Titelmatch war yes. das nicht nur ein
0: oder war es ein Eliminator ich weiß es gar nicht
2: nee das war ein Eliminator glaube ich Joe Janella hatte kein Titelmatch das war ein Eliminator
3: ja gegen Cydell war auch ein Eliminator glaube ich ja. genau genau also, ich... also
2: eigentlich hatte der effektiv jetzt erst diese drei vier Titelverteidigungen.
0: ja ich habe ich fand halt generell diese ganze Geschichte mit John Moxley und der Elite, die haben, hat man elendig lang gezogen und dann hat man doch nichts mitgemacht. Also es war ganz komisches Booking, weil wirklich Kenny Omega in zwischen also zwischen seinem Titelgewinn und Revolution den Titel auch nur einmal verteidigt hat und ich habe zumindest das Gefühl, dass Moxley sehr viel noch ein paar Mal häufiger seinen Titel verteidigt hat, äh, auch in ja normalen Dynamite-Ausgaben. Und das musst du einfach dann auch mal machen. Und das ist halt auch so ein Problem.
2: Okay. Ja, aber das, das ist wieder, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Er ist halt der Heel-Champion. Was hat der Heel-Champion für einen Grund, den Titel häufiger zu verteidigen, als er muss, glaube ich. Also, ist halt wie für die Situation halt wieder ungünstig mit den wenig Pay-Per-Views, aber passt halt wieder. Aber das, was du gesagt hast, da wurde wenig draus gemacht mit dem Lied. Das kannst du eigentlich bisher unter die ganze, ähm AW Impact Partnerschaft setzen irgendwie effektiv sind ja wirklich bloß die Good Brothers irgendwie die jetzt bei AW rumrennen und die und sind ich ertrage sie nicht die Trott die, naja, ja, also, ah, das sage ich mal, ob man die jetzt mag oder nicht, ist eine, eine Frage, auf der anderen Seite, die sind halt auch nur die Deppen, die da rumrennen und irgendwie für die vielgeschlagenen Eingriffe sorgen, also da hättest du halt auch viel mehr draus machen können, So, ich glaube Moxley und, was weiß ich, Moxley und und ähm, Callahan als Switchblade-Conspiracy-Comeback, ich glaube, da hätten sich die meisten Wrestling-Fans die Finger geleckt, aber da ist ja bisher auch leider nichts nichts passiert, da habe ich mir eigentlich auch deutlich mehr erwartet.
0: Nee. Auf jeden Fall, sollen wir zum Main-Event kommen?
2: Äh, nee. Ach, ja. <lacht> ich, muss, ich muss ich muss, schon wieder den Interruptors hier geben, weil da gab es vorher noch eine Ankündigung.
0: Ja, weil äh, auf einmal bekannt gegeben wurde, das war auch nicht vorher angekündigt, dass es eine Ankündigung geben wird. Aber da wurde bekannt gegeben, Komisch. dass. Da wird doch sonst alles angekündigt. Ja, dass AEW einen Analysten sich eingekauft hat oder verpflichtet hat. Naja,
2: also erstmal wurde ja offiziell Rampage angekündigt. Ja. Das war ja auch noch nicht fest, glaube ich. Das war ja das Erste.
0: Dann mach du das, doch, Jens.
2: entschuldigung, ich, ich wollte jetzt nicht, aber das... Jetzt also moderierst das war ja du. <lacht> ja, Entschuldigung, aber das war... Ja, mach mach doch. den zweiten Schritt nach dem ersten? Also eigentlich wurde ja jetzt erstmal angekündigt, dass es... Ähm, ich weiß gar nicht genau wann. Da könnt... Das, das könnt ihr mir jetzt vielleicht sagen, aber dass es dann äh, jetzt in naher Zukunft dann auch eine zweite TV-Show geben wird, nämlich Rampage. Und dann wurde angekündigt, dass es ähm, dazu auch einen speziellen Datenanalyst geben wird. Und das ist dann äh, der World's Strongest Man, Mark Henry. Und ja, meine Reaktion, als ich das gehört habe, war genau dieselbe wie jetzt. So, ja, okay, kannst du machen. So ist jetzt aber. Ist jetzt halt nach Big Show der nächste irgendwie alte Ex-WW-Eler, den ich jetzt nicht zwangsläufig gebraucht hätte bei AW, aber mein Gott. Ich glaube, wenn sie, da, wenn, sie, wenn sie nicht in den Ring steigen, stört es mich auch ich nicht. Also macht ruhig. Ich, hätte mir, hm?
0: ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das ist eine Verpflichtung, deren Wert wir Fans, wenn es gut läuft, so nie mitbekommen, weil man sich da, glaube ich, eher zum Beispiel mit Big Show und Mark Henry durchaus Big Man-Expertise holt und die ja. ist nicht so da und generell einfach, ähm, ja, noch mehr Fachwissen holt, was, glaube ich, diese Promotion gut gebrauchen kann. Gerade Big Show, der ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat für die WWE. Ich denke, das kann eine schlaue kann laue Verpflichtung sein.
2: Da bin ich dabei. Also, dass man sich da Kompetenz für hinter den Kulissen holt, absolut geschenkt, soll man ruhig machen. Aber da muss man die Leute nicht so groß in den Shows ankündigen und ich sag mal gerade jetzt auch so ein Beispiel: Big Show. Gut, der steigt jetzt nicht in den Ring, aber ich finde den zum Beispiel als Kommentator völlig ungeeignet. So jetzt bei Dark Elevation. Ich finde, der hat einfach, ich finde, der hat einfach keine keine angenehme Stimme und keine angenehme Art zu reden, um den irgendwie jetzt ein zwei Stunden als Kommentator zu zu hören. Ich hätte mir persönlich, also ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen viel Fantasy und Fantasy-Wrestling und, und und so Fanwünsche dabei. Aber so in meiner optimalen Welt hätte man gesagt, Rampage ist eine Show, die primär für die Frauen da ist, dass die jetzt mal vernünftig Zeit bekommen und hätte sich dann als Datenanalystin eine Mickey James dazu geholt. So, die halt, die du halt wirklich nochmal effektiv vielleicht mal den Match stecken kannst oder einen Kommentatorenpuls setzen kannst, die das halt kann, aber. Wie gesagt, ist jetzt halt, ist halt viel Fanwunsch jetzt einfach auch dabei. Das hätte mir besser gefallen, aber mein Gott, wie gesagt, werde jetzt Mark Henry damit sein, keine Ahnung wie alt der ist, passt 50 wahrscheinlich. Ähm, solange der damit jetzt nicht mehr im Ring rumspringt, kann ich damit auch leben.
3: Ja, aber da würde ich gerne einhaken. Weil ähm, meine Reaktion auf Mark Henry war zum einen, also ich habe während der ganzen Show auf eine, auf ein etwas, eine etwas größere Überraschung gehofft und gewartet einfach. Das mag halt auch ein bisschen an meiner eigenen Erwartungshaltung liegen, aber ich finde halt immer bei gerade bei Pay-per-Views wie äh, wie Double or Nothing oder All Out äh, erwarte ich persönlich immer ein bisschen mehr. Ich erwarte immer dieses eine diesen einen besonderen Moment einfach, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt irgendjemand, irgendjemand wird angekündigt, den man ähm, bei dem man wirklich diesen so einen What the fuck-Moment einfach hat. Den hatte ich jetzt bei Mark Henry nicht so sehr. Es war einfach für mich, genau wie du es beschrieben hast, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, nice to have. Brauche ich nicht. Äh, muss das jetzt sein? Ne? Und wenn er wirklich nur behind the scenes unterwegs ist, wofür kündigt man ihn jetzt an? Ne? Also ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte bei Mark Henry vor allem ein bisschen Bedenken, weil es in der Vergangenheit immer wieder Newsmeldungen dazu gibt, dass oder gab, dass Mark Henry ein äh, ein richtiges Retirement Match möchte, ein vernünftiges Retirement Programm und ein Retirement Match, was er bei der WWE in der Form nicht hatte. Und er meinte auch, er könnte dazu beitragen, ein ein Paar oder ein Talent zumindest over zu bekommen. Das war noch bevor das jetzt mit AEW zustande kam. Das hat er immer wieder betont. Ich muss sagen, ich möchte Mark Henry nicht im Ring sehen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ich bin mir leider sehr sicher, dass das früher oder später bei AEW passieren wird. Weil es wäre... Es passt einfach nur zu gut zusammen mit den Aussagen, die er vor... Ein paar monaten erst noch getroffen hat äh, es ist glaube ich kein zufall dass er jetzt bei AEW unterschreibt und ich möchte einfach kein programm zwischen weiß ich nicht mark henry und powerhouse Hobbs oder so haben das brauche ich nicht mehr ich glaube auch nicht dass mark henry im gegensatz zu einem sting oder so noch in der lage ist besonders viel im ring zu liefern und äh, auch wenn er jetzt zwar äh, ich habe mir einige bilder von ihm auch äh, beim training angeguckt er ist wohl jetzt in einer weitaus besseren Form als in seinen letzten Tagen bei der WWE. Aber rein was das angeht, bitte lasst den Mann aus dem Ring. Ansonsten kann der mit Sicherheit, mit seiner Expertise, mit seiner ganzen Erfahrung eine super Bereicherung werden. Aber ich bin mir auch schon bei Paul White sicher, dass früher oder später, dass man ihn im Ring sehen wird. Und dann bete ich einfach nur, dass es nicht zu beschissen wird. Joach.
2: Ja, toll, hast du es schön geschafft, nochmal runterzuziehen, hier die Stimmung von den Menschen.
0: Das ist, das ist so seine Hauptaufgabe und ich darf dann die Scherben zusammenkehren.
2: Ey, wirklich, negativität, ey, Shades of Jim
3: Cornette, ey.
0: Da ist Kevin, das, Kevin ist hier unser kleiner Jim Cornette.
3: Nur mit, nur ohne, uh ja, 80er Jahre Fliegerbrille. Die habe ich dann, dann lieber mir gespart. Also.
0: Aber dein, dein Wrestlerbild ist das Gleiche.
3: Ja, nicht das Gleiche, aber es geht. Aber
2: mehr dann, aber, aber dann müssten doch Mark Henry und Big Show genau das Richtige sein. Das ja. verstehe ich jetzt
0: nicht. Ja, ich
2: eben drum. Also.
0: Naja, die, da ist vielleicht nicht mehr alles ausdefiniert genug. Sie sehen ja halt nicht aus wie Bobby Lashley.
2: Ach so, okay, ja, dann schade.
3: <lacht> Was soll ich sagen? Also, um es nochmal auch äh, klarzustellen, es gibt auch Wrestler, die äh, vielleicht nicht ähm, körperlich ganz auf der Höhe sind, die ich absolut feiere. Also zum Beispiel Moxley sieht seit... <lacht> Weiß ich nicht. Ein paar Monate aus, wie, äh, als hätte er einen Jim von innen nicht mehr gesehen. Aber er ist trotzdem einfach nur ein absoluter Badass und absolut genial. Es kommt immer drauf an, was man daraus macht. Also, also richtig austrainiert war doch Moxley nie, wenn man mal ehrlich ist. Ja gut, also zu seinen, zu seinen AEW-Debützeiten, das war ja auch nicht lange nach seinem WWE-Return, nach seiner Verletzung, da war er halt auch für seine Verhältnisse überdurchschnittlich gut trainiert. So gut war er, glaube ich, in seiner gesamten Karriere danach nie wieder trainiert. Ähm, oder vorher. Dann, ja, oder ja, meine ich ja, in seiner gesamten Karriere. Äh, das ging dann stetig wieder back bergab. Also. Aber ja, man muss, auch, der sehen, der Mann, man muss ja? auch sehen, der Mann
2: bekommt jetzt ein Kind irgendwie, der muss sich mit Nick Gage durch, durch, durch Las Vegas prügeln. So. Der hat anderes zu tun, das, das gönne ich ihm. Ja, Aus, <lacht> außerdem ja. ist...
0: Mox ist, glaube ich, sehr wichtig nach einem Match äh, sich hinten in Backstage zu hocken, ein Bier zu trinken und eine Kippe zu rauchen, das außerdem hat er andere Qualitäten also ich finde, und ich finde sehr lustig weißt du, Moxley der für AEW Verhältnisse ja jetzt dann schon noch fast eher zu der Kategorie etwas größer, etwas breiter gehört ist, und ich
3: mag auch Leute, die nicht ganz so gut in Form sind das aber für dich wahr, ne? Form, das also in Form. Er kann ja jetzt nichts dafür, dass er 10 Zentimeter größer ist als manchen anderen. Also ja, aber das ist ja trotzdem das wichtig. Ja, klar. <lacht> aber Wie ich gesagt, wollte mir, sagen, dass mir, mir geht's, geht's einen Seite, Mir geht es auf der einen Seite darum, dass die Leute legitim wirken, und das ist bei Moxley nun mal so, und dass sie im Ring was Vernünftiges auf die Beine stellen können. Das ist bei dem beides gegeben. Bei, ich sag jetzt mal, bei Mark Henry oder Big Show stört mich auch nicht, dass die 10, 20 Kilo mehr oder weniger auf die Waage bringen. Bei denen stört es mich halt eher, dass ich wirklich Bedenken habe, dass da noch ein vernünftiges Match auf die Beine gestellt werden kann.
2: Muxi, muss man doch auch mal ehrlich sagen, das war halt, da war wirklich der, der Unterschied halt sehr offensichtlich. In der WWE jahrelang hast du gedacht, ja, so durchschnittlich groß. Und dann kommt der zu AEW und wirkt halt auf einmal, denkst du so, hat der die Plateauschuhe an? Warum wirkt der auf einmal so groß? Da merkst du halt auch schon so ein bisschen einen Unterschied darin, wie die Roster vielleicht aussehen. überlegt
0: euch mal, ein Drew McIntyre würde bei AEW aufschlagen.
2: Du würdest Aber bei Drew McIntyre hast du es ja jahrelang schon im Indie-Bereich gesehen. Also egal, bei welcher indie ja, der war, in Schottland, auch bei Impact, sag ich mal, da hast du ja erstmal gesehen, was das für eine Kante ist. Gut, der hat in der Zeit halt noch mal massiv Muskelmasse aufgebaut, die er in seiner Anfangs-WWE-Zeit nicht hatte, so ganz früh. Aber da hast du ja einfach schon gesehen, sag ich mal, wie es in der WWE aussieht und wie es in der restlichen Welt aussieht. ja
0: Gut, sollen wir jetzt zum main event kommen?
2: Oh, hilft ja alles nichts ne
3: das ja, klingt aber jetzt, sehr, das klingt jetzt aber <lacht> sehr,
0: sehr negativ wir kamen ja also da kommen wir dann vielleicht bei Menschen <lacht> wir kamen zu Stadium Stampede wir sahen eine Limousine vorfahren erstmal nur mit MJF und wo der Rest des Pinnacles war war man sich auch irgendwie noch nicht so sicher oder wusste man nicht dann kam der Inner Circle. Judas spielte und der Inner Circle seilt sich einfach mal von der Wand des Stadions ab. Was schon mal, wie ich fand, ein geiles Visual war und dann auch wie die Jungs ähm, zu, dann über die Tribüne auf MJF zumarschiert sind. Das hatte schon irgendwie, also das hätte auch, finde ich, wunderbar in irgendeinem Actionfilm funktioniert. Und dann, ja, kann man sich vielleicht, fast man es etwas kürzer, es ging äh, dann mehr oder weniger, hat es sich alles sehr schnell aufgeteilt. Also Santana und Ortiz haben sich mit FTA durch die Gegend geprügelt. MJF und Jericho, Wardlow und Hager und Sammy Guevara und Sean Spears. Und wir sahen dann immer wieder halt einzelne ähm, Ausschnitte, die teilweise auch recht lange waren, wo wir dann gesehen haben, was die einzelnen Partien machen. Da gab es durchaus, finde ich, immer wieder gute Elemente. Also mich hat das Ganze da gut ähm, unterhalten. Dann haben sich als erstes Jericho und MJF in Richtung Daily's Place geprügelt auf den Zuschauerrängen. Und final wurde das Match dann entschieden zwischen Sammy Guevara und Sean Spears im Ring im Daily's Place und Sammy gewinnt das Ding am Ende mit einer 6.30 Centen. Und der Inner Circle gewinnt das, feiert dann mit den Fans, mit einem Judas Singalong. Und ich muss sagen, mich hat Stadium Stampede sehr gut unterhalten. Mich hat auch die Comedy abgeholt. Und ich, für mich ist tatsächlich Sammy Guevara der MVP dieses Matches vor... Der, Ich finde, der hat richtig gut abgeliefert und mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Jetzt bin ich gespannt. Ihr beide klingt sehr, sehr skeptisch.
2: Ich will noch kein finales Fazit ähm, abgeben. Also ich würde gerne noch den Kevin da hier erstmal den Vorzug dann lassen. Ich möchte nur zwei Sachen sagen zum Anfang. Zum einen fand ich schön ähm, beim Inner Circle, vier Leute seilen sich relativ gekonnt ab und du hast das Gefühl, Hager trudelt einfach runter. so. Ich glaube, wären da Außenmikrofone gewesen, hättest du ihn auch die ganze Zeit schreien gehört dabei. So, das war eigentlich schon großartig und das sagt auch schon meine komplette Meinung, die ich über Hager habe. Und ähm, Statistiken haben auch erwiesen, dass ähm, Pickup-Trucks 80% weniger cool sind, wenn nicht der Butcher am Steuer sitzt. Und das hat das Mensch auch gezeigt. <lacht> Damit, damit gebe ich es an Kevin weiter.
1: Ja. <lacht> 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 uh. <lacht> uh, ja.
3: Also, insgesamt muss ich sagen, es hörte sich vielleicht gerade einfach, der Tonfall hörte sich sehr negativ an, aber ich... Und Stadium Stampede doch sehr unterhaltsam unterm Strich. Also diese Aufteilung in einzelne Paarungen, man muss es vielleicht gezwungenermaßen so machen. Das hat mich allerdings schon ein bisschen gestört, weil dadurch ergeben sich halt diese 0815-Dynamiken zwischen Jericho und MJF. Das kann man ja sogar so bringen. Also Jericho und MJF sollte man auch so zusammen. Ähm, sich durchs Stadion prügeln lassen, aber auch ansonsten waren es halt die 0815-Paarungen. Das Tag-Team, die Tag-Teams gegeneinander, die Big Guys gegeneinander, äh, die, die noch übrig sind, aber nicht Leader sind gegeneinander. Ne? Na, einmal das ähm,
0: aufstre äh, aufstrebende Talent und einmal äh, ja, das Anhängsel, das kein Mensch braucht und das halt nur dabei ist, weil man halt fünf Leute gegen den Inner Circle
3: braucht. Der Depp, sag's wie es ist, der Depp. <lacht> Danke, ja. ja. Ja, genau so ist es nur Und es, es stört mich wirklich, also das, das Finish stört mich. Ich sag es so, wie es ist. Warum möchte, warum Tut man Sean Spears in dieses Stable und am Ende ist er wieder derjenige, der den Pin einsteckt. Jetzt die letzten Wochen. Ja, für irgendwas ist, muss der ja den auch im Stable da sein. Und wenn es dafür ist, ja, sagen, Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich dann,
2: genau dafür. So, damit ja, er Ja, ist. Da
3: kann man sein lassen. Da kann man es unterm Strich einfach sein lassen. Ich fand, die letzten Wochen hat man Sean Spears interessanter gemacht, als er vorher war. Man hat versucht, ihm irgendwie eine Daseinsberechtigung zu geben. Und jetzt ist er unterm Strich einfach nur mal wieder derjenige, der sich dahinlegen darf. Also jetzt frage ich mal im Ernst. Hätte es irgendeinen Unterschied gemacht, wenn nicht Sean Spears den Pin gefressen hätte, sondern Harwood oder Wheeler? Es hätte keinerlei Unterschied gemacht. Jetzt kannst du Sean Spears aus dem Pinnickel rauswerfen. Es macht keinen Sinn mehr. Ihr habt so gerade es gab ging gerade so eine Kurve nach oben und quasi wo, wo sie auf dem Weg war durchzubrechen hat man einfach irgendwo so quasi metaphorisch wie eine Fliege die daher fliegt und du nimmst einen Schlappen und klopfst so lange drauf bis sich die Fliege halt nicht mehr bewegt und nur noch matsche ist genau das macht man mit Sean Spears. es ist katastrophal wirklich wofür wofür also es macht keinen Unterschied Hätte sich Cash Wheeler da hingelegt, hätte es keinen gejuckt. Und die hätten genauso gut ein paar Wochen oder Monate später noch um Tag-Team-Titel antreten können. Und wäre noch immer legitim genug gewesen. Es hätte ihm nicht geschadet, aber Sean Spears schon. Dass Sammy Guevara hier der MVP des Matches ist, ja, unterschreibe ich so. Es gab einige lustige Szenen, also. Ein paar auch eher weniger lustige, also zum Beispiel hätte ich jetzt die äh, Szenen in der, in diesem, ja, komischen äh, Nachtclub, den es da noch irgendwie, aus welchem Grund auch immer, diese Nachtclub war. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig. Ja, den, den es im Stadion aus unempfindlichen Gründen noch gab, fand ich irgendwie eigenartig, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, ich fand vor allem aber halt die Szenen zwischen Jericho und MJF sehr unterhaltsam.
2: Wo wir gerade im Nachtclub sind, da will ich kurz einhaken. Ich fand es aber schön, Conan da nochmal zu sehen, ja. so als DJ, dass er seinen alten LAX-Buddies uh, Proud and Powerful nochmal hilft. Das hat, mich, das hat mich tatsächlich als Impact-Fan sehr gefreut.
0: Ich muss auch sagen, ich fand die Szenen zwischen Wardlow und Hager cool.
2: Ja, du Also allgemein ist Wardlow jemand, das sage ich aber seit einem Jahr schon, ja, den Ward ich ähm, gerne häufiger sehen würde. Ja. Weil ich finde, was, was er zeigt, klar, der ist auch noch nicht so lange dabei, du merkst auch noch, dass der ziemlich grün ist, aber das, was der zeigt, gefällt mir eigentlich immer wahnsinnig gut. Also wie gesagt, schmeißt Hager raus und, und gebt mir mehr Wardlow, dann bin ich komplett zufrieden.
0: Ja, ich finde aber auch da in dieser Dynamik, also Hager mit seinem MMA-Background und Wardlow, dem man es irgendwie einfach trotz, auch ohne irgendeinen Background einfach abkauft, dass er ein böser, großer Mann ist. Ich finde, die Paarung hat bei, mir bei Blood und Guts schon gefallen, wenn die aufeinander losen das hat mir da auch wieder gut gefallen. Wardlow natürlich der mit sehr viel mehr Potenzial und hoffentlich zukünftiger World Champion. Also wenn man sich mit Wardlow nicht dumm anstellt, ist finde ich für den auch äh, Sky is the limit, weil der auch am Mikrofon sehr viel besser ist, als man denken würde, weil man nie was von ihm hört.
2: Ja, bin ich, bin ich dabei. Also ich finde auch, mit dem kannst du einiges machen. Ähm, ja, ich fand also bei mir klang das auch negativer voran als, als es tatsächlich gemeint war. Ich fand das Match um Gottes Willen nicht schlecht. Ich habe, fand das unterhaltsam. Ich muss aber unterm Strich sagen, wenn ich das jetzt in direkten Vergleich zum ersten Stadium Stampede setze, fand ich das dann doch ein ganzes Stück hinter, weil irgendwie beim ersten Stadium Stampede fand ich, wie du mit der ganzen Stipulation umgegangen ist, doch nochmal unterm Schnitt ein bisschen, unter, äh, noch mal ein bisschen kreativer. Du hast mehr erinnerungswürdige Sachen, also irgendwie so Hangman in der Bar, so das ist, oder, oder der dann halt auch im Rasen liegt irgendwie, dann gehen diese Sprenger an und der denkt, der hat gewonnen, bevor die da mit dem Golfkart angefahren kommen. Da, fand ich, waren mehr Szenen dabei, an die man sich jetzt noch erinnert, als mir von dem Match jetzt hängen äh, bleiben werden. Das, das das, muss ich schon unterm Strich sagen. Ich fand auch tatsächlich, dass der Pinnacle dafür, wie das Stable eingeführt wurde, mit viel Tam, Tam und sowas, fand ich auch, dass die ganz schön dann eigentlich untergingen im Ende. Also, jede, jedes Mitglied vom, vom Pinnacle hat irgendwie sein direktes Duell im Endeffekt verloren. Irgendwie MJF der ja der Anführer des Stable spielt am Ende gar keine Rolle, weil der irgendwie von Jericho sowas Match genommen wird und dann tschüss und vielen Dank. Ähm, ich bin auch komplett bei Kevin, was was Spears angeht. Ich fand, wie der eingeführt wurde in dem Match, mega cool, wie Guevara ihn sucht. Der sitzt dann halt in diesem Raum mit den ganzen Stühlen und das Spotlight geht auf ihn an. Das fand ich schön inszeniert und habe mir gedacht, uiuiui, die haben doch nicht wirklich was mit dem vor. Und dann merke ich, doch, die hatten was mit dem vor, nämlich dass er schon wieder der Depp sein darf, der den Pin einsteckt. Und ich bin auch dabei, also für das Stable, mit dem Gimmick musst du jetzt eigentlich konsequenterweise sagen, du schmeißt Biers wieder raus, weil der, der offensichtlich, offensichtlich das, 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 das schwache Glied irgendwie in der Kette ist. Ja. Mich hat es aber gleichzeitig für Garawa gefreut, ähm, weil der halt wirklich in der gesamten Heelzeit vom, vom Inner Circle eigentlich immer so der Prügelknabe war, der im Endeffekt den, den Pin einstecken durfte. Ich fand schön, dass das jetzt mal genau gedreht ist, dass er den entscheidenden Sieg holt. Ich habe noch zwei, drei Sachen zum Match selber. Ähm, ich fand diesen Big Man Brawl in dem Kühlhaus, wo die Schweinehälften hängen, fand ich ganz, ganz äh, nett gemacht. Gleichzeitig habe ich mich dann aber gefragt, warum hat eigentlich ein Stadion ein Kühlhaus mit Schweinehälften? Gut, Nehme ich jetzt einfach mal hin. Na, wenn die Spieler da auch
0: trainieren
2: und verköstigt ja. werden. Jeder Profisportler trainiert genau wie Rocky in so einer Kühl, heißt er, als Fußballer. Nein,
0: nein, nein, so nein. ich meine, die werden ja so ein, Foot, so, so ein Football-Team, wenn die da auch essen, die werden glaube ich schon so ein bisschen was wegfuttern, da holt der Koch halt direkt die Schweinehälften ran. Aber da
2: hast du noch ein Caterer. Also ich glaube nicht bei der Eintracht, wenn du wenn du in die Commerzbank Arena bzw. das Waldstadion fährst, ich glaube nicht, dass da irgendwo so ein Kühlhaus ist, wo so Schweinehälften rumhängen. Also das das sehe ich irgendwie nicht. Und das Zweite, was mich sehr irritiert hat, ist, seit wann hat der Inner Circle eine Motorradgang? Hab was habe ich da das denn verpasst? Das war
0: der ihre, schon der ihre Security beim Palais.
2: Ah, okay. Okay, das, das ging ja mir, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht jedes Dynamite show ging das dann scheinbar an mir vorbei. Das hat mich auch irritiert. Und ich meine. auch so selbstverständlich von den Kommentatoren erwähnt wurde. So, ah, the Inner Circle Motorcycle Gang. Okay, und ich meine, Jericho klar. macht ja eh
0: gern ein oder ist ja eh auch hobbymäßig Rockstar. Da hat man ja schon auch mal Connections
2: ja, zu Biken. Hat, also ich habe jahrelang in der Band gespielt, wir hatten nie eine Motorradgang.
3: So viel kann ich sagen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, ihr wart nicht erfolgreich genug. Das stimmt. Yeah. <lacht> Ja, das du musst manchmal manchmal, manchmal muss man auch einfach aufpassen. Also wenn du, wenn du dich ein bisschen zu hart verhältst, also ich hab mal, ich habe mal einfach, äh, ja, ein bisschen Plastik nicht recycelt. Da war ich schon so hart. Da hatte ich auf einmal einen eigenen Motorradgang. Also das <lacht> passiert. Es passiert den Besten. Also kommt auch manchmal <lacht> aus dem Nix. Ne? Ja, irgendwie ihr wohnt, ihr wohnt in einem anderen Teilen von
2: Deutschland. Irgendwie so, bei uns passiert sowas nicht, das... Also bei euch hier, ist man hier, wenn, das Schlimmste, wenn hier, wenn du hier den Müll nicht trennst, ist dass das die Nachbarin von drei Stockwerke unter mir mit dem pinken Jogginganzug rauskommt und mich anschnauzt. Ja, so, da kommt aber keine Motorrad. Na, aber das kann ich euch sagen.
0: Wenn du hier, wenn du bei dir nicht aufpasst, landest du ganz schnell in der NPD eher
2: das, oder so oder so. <lacht> nee, also äh, ja, wie gesagt, das hat mich, das hat mich ein bisschen irritiert, aber gut, wenn die schon mal da waren, dann ist das so. Ähm, ich fand schön, dass das Ding mit dem Golfkart so ein bisschen konterkariert wurde, dass es diesmal halt Sammy Guevara ist, der ja. halt ähm, der halt dann äh, Sean Spears mit dem golf da jagt. Und ja, mehr habe ich, also wie gesagt, mehr habe ich jetzt gar nicht. Also wie gesagt, ich fand für die, es gab ein paar sehr nette Spots, die mir gut gefallen haben, aber ich fand für die coolen Spot, die's, Spots, die es gab, war mir das Match dann doch ein Ticken zu lang. Und wie gesagt, da hat mich im Gesamten dann einfach das 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 vorherige, das letzte stadium match einfach ein bisschen besser unterhalten und, und irgendwie war dann doch noch mal ein bisschen kreativer und ein bisschen besser in der gesamten Umsetzung.
0: Ja, ich würde da zwei, drei Sachen rausholen. Ich glaube, das größte Problem des Pinnacles ist, dass der Inner Circle einfach seitdem er zurückkam nach, also nach der Gründung des Pinnacles in dieser, Verle diesem, ich sag mal, Verletzungspause, seitdem ist der Inner Circle die heißeste Fraktion, glaube ich, die es im Wrestling aktuell gibt und hat so gut performt, ich glaube tatsächlich, das war auch nicht ab, ich weiß nicht, ob das abzusehen war, dass es so gut ist, was
2: der Inner Circle da liefert. Ich glaube, dass das also wirklich ich, ich war mir sicher, das wäre das Ende. Also ich war mir hundertprozentig sicher, so wie das losging, okay, die sind jetzt nur dafür da, nochmal den Pinnacle zu pushen und dann sind die weg. Ja, also aber es war halt Ich das auch überrascht.
0: So gut. Chris Jericho, der Promos im Wochentag gehalten hat, die ja, wirklich großartig waren. Und auch so, ähm, diese jetzt auch wieder immer die die Optik des Inner Circles. Und ähm, ja, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass vielleicht auch ursprünglich mal der Plan war, den Inner Circle damals ähm, zu den Akten zu legen. Weil man muss ja mal ehrlich sagen, also Wochen und Monate lang war der Inner Circle eher so meh. Aber dieses Ding hat ihn wirklich ja in ganz neue Höhen geführt. Und ich denke, das ist dann auch so ein bisschen das Problem für den Pinnacle gewesen. Sean Spears hatte von hatte meiner Meinung nach von Anfang an nichts in dieser ähm, Gruppierung zu tun. Wir haben das äh, tatsächlich auch in einem Sendungstitel festgehalten, mit das fünfte Rad am Stable. Dass er den Pin frisst. Das ganz gut, ja. Dass er den Pin frisst, ganz ehrlich, es war mir relativ egal, weil ich mich einfach nur gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, ein Inner Circle zu verlieren, wäre sehr, sehr traurig, nach dem, was dieser Fraktion geliefert hat. Ich war einigermaßen optimistisch nach dem Omega-Sieg, weil ich mir gedacht habe: AEW schickt nicht die Fans mit zwei Heelsiegen in Folge nach Hause, beim ersten Event wieder mit richtig Fans.
2: Ah, ja, also ich gebe dir recht, dass der Inner Circle halt deutlich mehr performt hat, jetzt irgendwie nach der Rückkehr, als ich es mir auch erwartet hätte. Ich bin trotzdem, ähm, ich wäre trotzdem froh, wenn es langsam vorbei wäre, einfach aus dem Grund, dass ähm, der Inner Circle gefühlt, und das halt auch schon seit einer ganzen Weile, im Prinzip seit er da ist, eigentlich nur Jericho eff effektiv hilft und die anderen sind da eigentlich nur so ein bisschen Anhängsel. Also Proud and Powerful spielen außerhalb, die spielen gar keine Rolle in der Tag Team Division. Ähm, Sammy Guevara macht auch nichts außerhalb da drin zu sein und ich hatte mir eigentlich ich hätte mir eigentlich sogar eher gewünscht, dass man das jetzt mal langsam rausnimmt, dass man die, dass man dieses Stable Trend, das Proud and Powerful wieder mal eine Tag Team in Division das machen können, wofür man sie, glaube ich, auch geholt hat und was sie halt auch wirklich können, nämlich dafür für richtig, äh, nämlich da richtig Action, Action machen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man Guevara mal ein bisschen jetzt emanzipiert und dem jetzt endlich mal irgendwie mal einen TNT-Title-Shot oder was auch immer gibt. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde mir auch wünschen, wenn Jericho jetzt endlich mal die Stiefel an den Nagel hängt. Ich hatte, also meine Gedanke war sogar damals nach dem, nach der ersten Niederlage in diesem, äh, in diesem Wargames-Match. Hieß das Wargames-Match eigentlich? War nee, Blood and Guts. Fall? Nee, Blood and Guts, stimmt, genau. Die wollten nur, glaube ich, den Wargames-Namen mal holen. Ähm, nach dieser Niederlage in dem Match, ich war mir, also hättest du mich damals gefragt, hätte ich dir gesagt, okay, es wird so laufen, Jericho ist ein paar Wochen weg und kommt dann wieder und wird dann einfach Gavara, ähm konfrontieren und würde sagen, Digga, bist du bescheuert? Du wirfst das Hand, du das Handtuch da. Du, du, du beißt doch eh, dass der mich so oder so da schmeißt. Und dass es dann vielleicht nochmal eine abschließende Fehde gibt zwischen Jericho und Guevara. Jericho legt sich nochmal hin. Guevara nimmt ein bisschen Schub raus und dann hängt Jericho auch die, die, die Stiefel an den Nagel und das war's dann auch mit dem Circle so. Das war eigentlich damals so meine Wunschoption gewesen, wo man irgendwie dann allen nochmal, zumindest Guevara nochmal mitgeholfen hätte, aber ja. Jetzt geht es ja scheinbar doch weiter. Mal gucken, wie gesagt, als Stable, ich stimme zu, die sind unterhaltsam, aber ewig kann das eigentlich auch nicht mehr laufen. Und wie gesagt, ich wäre dann doch ganz froh, wenn die sich langsam mal zumindest, sag ich mal, die, zumindest Proud and Powerful und Guevara dann mal langsam emanzipieren vom Rest. Wie gesagt, was mit Hager passiert, ist mir dann egal, der kann dann noch gerne weg. Ja,
0: aber ich finde, eigentlich war es ja für Sammy Guevara... Also ich hoffe, dass das so ein bisschen die Initialzündung war, wie ich auch hoffe, hoffentlich, wie ich ja. auch hoffe, dass der Sieg in der Casino Battle Royal ein bisschen Initialzündung für den Jungle Boy war, ähm, dass da einfach so ein bisschen so langsam, ich sag mal eine gewisse Verschiebung da noch reinkommt, dass ähm, eigentlich muss es ja jetzt dann noch das dritte Match geben. Bin ich mal gespannt, was es da gibt oder ob es da noch was gibt oder ob man jetzt irgendwie noch ein Einzelmatch bringt. Mal schauen.
3: Es wird sich dann ja. alles zeigen. Ja. Ich, äh, ich würde gerne an einer Sache anknüpfen, die Jens gerade eben gesagt hat. Was findet ihr denn, wenn, also wir sind uns ja, denke ich mal, beide ein, oder alle einig, alle drei einig, dass äh, Jericho nicht mehr besonders lange im in den Ring steigen wird. Das wird ist vielleicht noch eine Frage von maximale Frage von Jahren, ein paar Jahren. Ähm, was hättet ihr denn gerne als Retirement Match für Jericho? Hättet ihr da gerne eine klassische Heal versus Face Fehde, so dass nochmal ein Heal beispielsweise MJF davon profitieren könnte, dass er Jericho retired hat? Oder hättet ihr lieber nochmal so einen Feel-Good-Moment aller Ric Flair versus Shawn Michaels, dass er vielleicht gegen Sammy Guevara in einem face versus face match antritt? Oder wie genau äh, hättet ihr das gerne? Also ich für meinen Teil, ich weiß es nicht, bei Jericho, ich kann mir gut vorstellen, dass er selber gerne gegen einen Heel rausgehen würde, der wirklich davon profitiert. Ähm, ich für meinen Teil... Fände es aber bei Jericho echt passend, wenn es eher so ein respektvolles Abtreten ist äh, gegen einen guten Freund, vielleicht in Form von Sammy Guevara oder jemand anderem, der ihm einfällt. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Ja, also ich, ich muss hab. sagen, ich...
2: Mach du zuerst. Ja,
0: Entschuldigung. Äh, Alles gut. Ich muss sagen, ich hätte auch lieber das äh, Face gegen Face-Ding oder so, also, ich möchte lieb, ich möchte Chris Jericho, oder ich möchte, dass das irgendwie trotz allem so sein letztes Match dann mit einem Feel-Good-Moment endet und nicht so, ich sag mal, ich fand zum Beispiel dieses Kurt Angle, ähm, oh, wie heißt das bei der WWE da, ne? ähm, yeah. genau, das fand ich ganz fürchterlich. Also, klar, das letzte Match, die meisten legen sich hin, geben nochmal was zurück. Das ist auch gut so, oder das darf auch gerne so sein. Aber das Ganze kann man ja auch, also ich meine, ein Sammy Guevara, wenn der jetzt äh, irgendwann, ich sag mal, in den nächsten Monaten irgendwann zum Beispiel wirklich dieses Match gegen Jericho hätte, der würde ja da trotzdem von profitieren, wenn er derjenige wäre, der die Karriere des Chris Jericho beendet. In einem in einem kompetitiven Match, äh, keine Blutfede weiß nicht. Ich finde, ich möchte das Karriereende dann nicht unbedingt mit einem großen Hidel.
2: Um, Move sehen. Wenn ich jetzt wieder der Spielverderber. war, ähm, ich weiß nicht, also ein Face gegen Face sauberer äh, gut abschied sehe ich bei Jericho nicht, einfach weil Jericho als Charakter für mich ähm, eigentlich seine ganze Karriere über viel zu sehr, das Lautmaul und der Typ, der immer mit allen angeeckt ist, war, als dass es irgendwie mit so einer versöhnlichen Face gegen Face Geschichte ähm, zu Ende geht. Also aus meiner Sicht muss es da irgendwie nochmal eine ne, 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 richtige Fehde mit einem Heal geben. Und äh, ich bin aber trotzdem bei Guevara, aber Guevara als Heal halt. Guevara als Heal-Turn gegen Jericho, so will sich jetzt endgültig emanzipieren und am Ende schafft das dann halt und schickt Jericho in Ruhestand, wäre für mich die perfekte Geschichte. Und da hätte, da würde Guevara auch nochmal richtig was rausnehmen, den ich auch einiges für die Zukunft zutraue. Also das wäre so, das wäre so mein Wunsch. Ich meine, wenn es jetzt dann doch ein wenn es dann doch irgendwie ein ehrenvolles face gegen face match wird am Ende, okay, kann ich auch mitleben, ich beschwere mich da nicht. So, das ist halt Jericho, der hat das, der es verdient, wie auch immer er es haben möchte, aber wie gesagt, mir wäre mir wäre eine richtige Fehde gegen den aufstrebenden Heal Guevara deutlich, deutlich lieber.
0: Ich weiß nicht, ob ich Sammy Guevara als Heal sehen will. Tatsächlich. Mir gefällt er als Face sehr viel besser.
2: Okay, ich finde ich find tatsächlich, der hat bei mir, also für mich hat er eher so Heal, weil wenn ich den sehe, denke ich mir, ja. Das ist so ein Typ, den möchte ich eins aufs Maul hauen. So, und das ist eigentlich immer eine gute Sache für ihn. Ich finde halt gerade sein Innering-Stil
0: funktioniert halt als Face sehr viel besser.
3: Ja.
2: Ja, spektakulär auf jeden Fall, aber ich sag mal, da traue ich dem auch noch, sage ich mal, Entwicklung zu, dass der da vielleicht auch einen etwas anderen Stil sich drauf schafft für den Heal-Run. Der ist ja auch noch nicht so alt, von daher. Nee, wir mal. also man,
3: da ist auf jeden Fall noch, äh, noch Potenzial vorhanden und äh, außerdem. Ich weiß aber, ich sehe aber auch, wo Keanu herkommt mit seinem, mit seinem Argument, weil Sammy Guevara kam ja damals quasi als, ja, es war zwar noch nicht ein klar definierter Heal, aber es war gerade zu Anfang von AEW, da hat er mehr von seinen ganzen ähm, ja vlog getour quasi ein bisschen seine Rolle ja, hergenommen, sage ich mal, einfach. Und da wirkte er ein bisschen mehr als Heel, es hat aber für mich einfach nicht zusammengepasst, sowohl mit dem, mit seinem ganzen In-Ring-Stil, als auch der Rest, also er kam dann mit einem Panda-Kopf oder sowas auf dem, auf dem Kopf raus, wollte aber ein Heel sein. Äh, die einzige Sache, die mich an ihm provoziert hat, war, dass er sich seine Hose nicht vernünftig anziehen konnte und ihm ein halbes Jahr lang die Arschbacken daraus gehangen sind. Äh, alles andere hat bei mir null Heat gezogen, <lacht> deswegen, also, ähm, ja, ich weiß es nicht, ich sehe ihn auch lieber als, äh, als Face, ähm, aber das kann sich natürlich alles noch entwickeln, wenn er mal einmal das richtige Heel-Gimmick findet, dann kann das auch komplett anders sein ich hätte wirklich am Ende einfach nochmal gerne so einen Feel-Good-Moment bei Jericho. Ich sehe auch irgendwie nicht das Argument, dass Jericho halt den größten Teil seiner Karriere so ein Lautmaul war und dass es deswegen nicht klappen oder besser anders sein sollte, weil, ich sage jetzt mal, bei Ric Flair war es ja auch eher so, dass er den größten Teil seiner Karriere, ähm, eher, ja, sagen wir mal, nicht gerade das Aushängeschild für Bescheidenheit war, ne? ähm, äh, nee, nee, also
2: äh, ganz kurz Anmerkung, ich sag nicht, dass es nicht funktionieren kann, ich fände es halt antiklimatischer und ich finde bei, bei Flair mhm. war es halt nochmal was anderes, weil Flair halt nochmal, Flair hatte dann noch zum Ende hin, finde ich, noch so diesen Mitleidsfaktor, weil er halt, sage ich mal, also Flair war, als der seine Karriere zum ersten Mal, <lacht> muss man ja auch so sagen, gegen Michaels beendet hat, ähm, da war ja der ja schon wirklich deutlich fertiger und abgeranzter irgendwie, als es, also da sieht ja ein Jericho noch deutlich frischer aus, also ich finde, damit das passend ist, dann müsste Jericho doch noch ein paar Jahre machen irgendwie. <lacht> ja
3: gut, ich sehe, was du meinst. So. Das ist jetzt aber auch nicht so unrealistisch, glaube ich.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht er auch einfach weiter, bis der irgendwann einfach tot umfällt. Das, ist, das würde mich auch nicht wundern.
0: Ja, gut. Jetzt haben wir noch eine Sache auf der Liste. Dann sind wir mit diesem Monumental-Podcast auch fertig. Und zwar... Also
2: ganz, kurz, ganz kurz, ich kann ja mal sagen, ähm, parallel zu uns, um, wir haben ja am um 19 Uhr hier mit der Aufnahme angefangen, yeah. parallel zu uns haben ein paar Bekannte angefangen, um 19 Uhr den Event zu schauen und die hängen nur ein Match hinter uns hinterher beim Schauen. Das sagt vieles aus.
0: Ja, <lacht> also wie also wir... Pulverisieren auf jeden Fall alle Längenrekorde. Und eigentlich haben Kevin und ich noch so gesagt, ach nee, klar, wir sind zu viert, aber so lang dauert das ja auch nicht.
2: Aber hm. das also das hätte das nach unserem GCW-Review hätte das auch besser wissen müssen. Das ja, war naiv.
0: Aber ich habe gedacht, für GCW haben wir auch nur zwei Stunden gebraucht. Das waren auch dreieinhalb
2: Stunden Kart. Stimmt, das ist auch wahr.
0: Naja, und zwar, was fehlt noch? Ähm, das Rating. Ich, wir müssen uns jetzt irgendwie, also unser Fazit, geben wir Punkte, Noten, Sterne, Neonröhren, Bananen, was auch immer, Pokerchips, irgendwie. Auf irgendwas müssen wir uns einigen. Ich glaube, wir haben da noch kein festes Ranking-System, Kevin. Da müssen wir uns mal jetzt, würde ich sagen, müssen wir jetzt festlegen, womit wir das äh, immer bewerten.
2: Die Frage, ist, die Frage ist für mich erstmal die Skala von 1 bis 5, von 1 bis 10 oder die unsinnige Skala von 1 bis 100.
0: Das ist jetzt die Frage. Also ich wäre für 1 bis 10. Kevin?
3: Äh, ja, ich bin unentschieden zwischen entweder einer Skala von 1 bis 10 oder Notensystem. Ich als Lehramtsstudent bin da ja immer so ein bisschen äh, ja, biased. Ne?
0: Ja, aber welches Notensystem?
3: Punktenoten, Uninoten. Ja, schon, schon, schon das vernünftige deutsche Schulnotensystem. Wir wollen ja beim bei dem bleiben, was man so kennt. <lacht> wie, wie im Abi, dieses Match kriegt von mir 13
2: Punkte. <lacht> Verstanden. <lacht>
0: Also ich mache mich jetzt mal für von 1 bis 10 stark.
2: Oder. Ja, ich wäre auch dabei. Das, ja, mach das ist das Skal an der fühle ich mich wohl, da da, da weiß ja. ich, da weiß ich, wo ich mich da sortiere. Ja. Der
0: Gast darf anfangen. Ja.
2: Also wir haben jetzt zum Ende hin gefühlt, oder beziehungsweise ich möchte das nicht nur auf euch, äh, also ich möchte das eher auf mich projizieren, ich habe zum Ende hin dann doch irgendwie gefühlt relativ viel gemeckert. Ähm was negativ ist, als ich eigentlich den pay per sehe, denn ich muss sagen, ähm, dass es ein pay war, der matchmäßig auf einem wahnsinnig hohen Niveau geliefert hat. Also ich fand jetzt abgesehen, wie gesagt, von dem Cody gegen Ogogo Blödsinn, fand ich eigentlich jedes Match auf der Card mindestens sehenswert, die meisten sogar ziemlich gut. Ähm, durch die Crowd hat das unfassbar gewonnen, das muss man einfach sagen. Also das alleine für die Crowd gebe ich, gehe ich nochmal einen Punkt hoch, als nochmal, oder zumindest einen halben Punkt mehr hoch, als als ich es normalerweise getan hätte. Ähm, ja, mit den Siegern kannte ich, konnte ich großenteils ganz gut leben. Wie gesagt, ähm, ich fand ein paar Matches, die sogar wirklich herausragend waren. Du hattest ein paar gute Booking-Entscheidungen, das habt ihr auch angesprochen, irgendwie in den letzten in den letzten Monaten war bei AEW nicht alles so optimal. Aber ich finde, heute hat man eigentlich ganz gute oder beziehungsweise gestern mit der Show hat man relativ gute Entscheidungen getroffen da, gerade was auch die Women's Division angeht. Und, ähm, ich schwanke, kann ich auch halbe Punkte geben? Ja, yeah, ja. Yeah. Halbe ich merke gerade, dass ich mit der 10-Punkte-Skala 10 doch nicht ganz hinkomme. Ähm, ja, doch, wobei, nee, was auf, ich, ich werte auf, ich hätte jetzt normalerweise gesagt 7,5 Punkte, aber alleine für das Publikum, weil das halt einfach nochmal so viel aus, ausgemacht hat und hat für mich den, 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 ganzen, den ganzen Event so sehr aufgewertet, dass ich sogar bei einer 8 bin.
3: Gut, Kevin? Ich ringe gerade noch ein bisschen bei mir, aber wenn wir halbe Punkte vergeben, dann gebe ich dem ganzen 6,5 von 10. Ich, also ich habe sehr viele positive, sehr, sehr positive Reviews im Internet gesehen, die teilweise gesagt haben, dass es für sie der beste AEW-Pay-Per-View aller Zeiten war. Das sehe ich aber mal bei Weitem nicht. Ähm, die Matches die Matchqualität hat meistens gestimmt. Ähm, ich Mich hat persönlich halt wirklich dieses dieses dauerhafte Outside-Interference-Thema hat mich dermaßen gestört. Dazu auch noch, äh, dazu natürlich noch das Cody-Match, das alleine schon mindestens ein bis zwei Punkte Abzug von der 10er-Skala verdient. Ähm, ja, dann... Äh, was ich sagen muss, es liegt vielleicht eher an meiner Erwartungshaltung. Wie gesagt, ich hätte mir erwartet, dass mindestens ein großer What-the-Fuck-Moment in dieser Show vorkommt. Ähm, da habe ich halt einfach hohe Erwartungen, gerade wenn es um die ein bis zwei größten Pay-Per-Views bei AEW geht. Und Double or Nothing ist ja einfach etabliert inzwischen als mit der größte Pay-Per-View, den man so hat. Ähm, ja, also... 6,5 finde ich, ist noch in Ordnung. Für mich war es ein äh, insgesamt von der Matchqualität her guter Pay-Per-View. Allerdings Booking-Entscheidungen hin und wieder mal wieder ein bisschen fragwürdig. War nicht immer so richtig stimmig für mich. Also ich war zwischen 6,5 und 7, aber ich entscheide mich einfach für 6,5, weil ich wirklich sagen muss, ich habe mir nach Revolution noch mehr erwartet. Ich habe mir echt erwartet, dass man hier ein absolutes Feuerwerk abbrennt und man richtig Fanservice liefert. Das hat man äh, nicht gemacht, finde ich.
0: Da muss ich jetzt mal widersprechen, weil ich war überhaupt nicht gehypt auf diesen Pay-Per-View. Also ich war so... Joa, irgendwie, ich weiß nicht, die Card, natürlich auf dem Papier nicht schlecht, aber ich war jetzt auch nicht so, boah, ich war auf Revolution gehyped und das hat sich nicht bezahlt gemacht. Aber Double or Nothing hat mich sehr gut unterhalten. Also gerade die ersten drei Matches waren super. Ein Match of the Night, würde ich sagen, sind Moxley und Kingston gegen die Bucks weil da bin ich noch nicht so ganz entschlossen. Äh, als der Jungle Boy die Casino Battle Royal ähm, <lacht> gewonnen hat, habe ich ungefähr, also das war ein Jubel wie ein Eintracht-Tor. Also das war wirklich, ich habe da es wirklich gefeiert, mich richtig gefreut. Und ja, das Ding gegen Darby Allen hat mich gut unterhalten. Mich hat das Triple Threat Match mega unterhalten. Ich war mega investiert. Ähm, ich war super happy, dass... Äh, Britt Baker gewonnen hat. Ich wurde wunderbar von Stadium Stampede unterhalten und habe mich sehr gefreut, dass der Inner Circle gewonnen hat. Für mich gibt es eigentlich zwei Abzüge und das ist jeweils, dass Kenny Omega noch seinen Titel hat beziehungsweise wie dort eingegriffen worden ist und vor allem stört mich auch, dass die Bucks noch ihre Titel haben. Das sind... Oh, Summa Summarum. Oh, das muss noch Luft nach oben sein, aber das war schon ein verdammt guter Pay-Per-View, wie ich finde, der mich extrem gut unterhalten hat. Vor allem wenn ich ähm, daran zurückschaue, wie ich das, wie ich quasi heute ins Bett gegangen bin. Ich würde mal sagen, 8,5 Punkte.
3: Ja, also ich würde mehr, ich würde meine auch noch mal revidieren, also 6,5, wenn ich so drüber nachdenke, ist schon niedrig. Also sieben ist für mich noch absolut äh, gerechtfertigt. Mehr höher kann ich halt nicht gehen. Es hat mich jetzt nicht aus dem euch mag super unterhalten haben. Ich mich mich haben halt wirklich nur ausgewählte Matches richtig gut unterhalten. Also ansonsten gab es auch viele Matches, die für mich einfach so, vor sich hingeplättert sind. Also ich denke jetzt mal beispielsweise Miro gegen Lance Archer hätte ich mir sparen können. Das Cody-Match hat mich brutal aufgeregt. Die Casino Battle Royal war bis auf das Finish kompletter Murks. Äh, ansonsten äh, ja, Britt Baker bei dem Match bin ich eingeschlafen. Das musste ich noch mal, muss ich einfach nochmal gucken. <lacht> also ähm, ja, ansonsten natürlich. Also Sting und Darby super, viel Good Moment auch am Ende hat mir auch mega Spaß gemacht, wie gesagt, das, das World-Title-Match, äh, Also ich sonst würde ich sagen, trotz Orange Cassidy, aber dieses Mal, muss ich echt sagen, mit Orange Cassidy hat mir richtig gut gefallen und das äh, soll was heißen, das ist bei mir ein sehr großer Lob, ein sehr großes Lob, dass Orange Cassidy für mich bei diesem Pay-Per-View eher dafür gesorgt hat, dass ich noch einen Punkt mehr gebe, als einen Punkt weniger. Ähm, ja, Hangman auch äh, super Match geliefert gegen Brian Cage. Ja, unterm Strich hat mir der Pay-per-View dann doch, er hat mir doch gefallen. Aber ich sag mal, wenn ich das mit einem mit einem Kinofilm vergleiche, hätte ich mich, äh, also beziehungsweise habe ich mich schon ein bisschen geärgert, den Preis äh, für Fight TV gezahlt zu haben. Also da ja, es sind halt natürlich normale Fight TV Preise, aber ja, ich weiß es nicht. Ich hätte da, glaube ich, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, sage ich mal.
0: Okay, nee, ich bin ich sehr zufrieden ins Bett
3: Ge Ge gegangen. Auch auch auf die
2: Gefahren mich jetzt äh, auf die Gefahren jetzt mankemütig zu gelten, aber Kevin hat mich jetzt ein bisschen runtergezogen. Ich muss jetzt auch noch mal, ich muss es auch noch mal korrigieren. <lacht> ich habe ähm, nee, ich habe tatsächlich ähm ein wichtiger Punkt, ich habe jetzt tatsächlich bei meiner Bewertung die ganzen Eingriffe vergessen. Und das, äh, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und da würde ich dann, da muss ich dann tatsächlich auch noch mal einen halben Punkt abziehen, deswegen bin ich dann doch bei 7,5. Weil das ist wirklich was, was mir auch sehr negativ aufgestoßen ist.
0: Ja, gut, die haben mich jetzt so in der Nachanalyse haben sie mich gestört, aber in meinem Schauen fand ich sie äh, bis auf im Omega-Match eigentlich äh, okay, weil ich sag mal, beim Hangman haben sie ähm, die Story erzählt mit Brian Cage, fand ich okay. Bei Moxley ähm, wurde es abgewehrt. Das ist dann hat auch eine Story eigentlich mit Frankie Kazarian sogar weiter vorangetrieben. Und dann, ja, bei Anthony go cody das habe ich irgendwie ausgeklammert, weil ich Kaffee gekocht habe und es nicht gesehen habe. Aber eigentlich müsste ich das auch. müsste ich das runterwerten. Ich gebe eine 8 von 10, das ist ja auch schon ziemlich gut
3: auch interessant zu sehen, dass ich dass ich durch meine Bewertung euch beide noch ein Stück runtergezogen habe und gleichzeitig Keanu mit seiner Bewertung mich ein Stück hochgezogen hat.
0: Ja, man kann sich doch oh. also das ist doch oft, dass man sich so in den Rausch redet. Also gib Jens und mir äh, einen Podcast und drei Stunden zur Saisonvorschau der Eintracht. Wir kriegen das bestimmt hin, uns äh, in den Rausch zu reden. Die Eintracht, die Saison spielt zur Champions League.
2: Und irgendwann reden wir über Thomas Schaaf.
0: <lacht> ja, das machen wir.
2: aber dann sind wir, dann sind wir auch rund, weil wenn wir dann, wenn wir dann einen Schnitt ziehen zwischen unseren drei Bewertungen, dann sind wir genau bei 7,5. Das ist, äh, das ist ja ein schöner, halbwegs runder, halbwegs runde Bewertung, so. kann ja. man, glaube ich, ist, glaube ich, ein guter Durchschnittswert, da kann man, glaube ich, mit leben. Denk wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, die Fans haben einiges ausgemacht. Also wenn diese Fans nicht da gewesen wären, wäre es bei mir wahrscheinlich auch eher auf eine 7 oder vielleicht sogar 6,5 hinausgelaufen, aber mit dem Publikum, das hat dann einfach noch mal viel ausgemacht. Ja. Und ähm, ich finde, sowas kann man dann auch einbewerten, sage ich mal, wenn es für einen wirklich man, die Show dann nochmal ein Stück ich. besser macht.
0: Ich finde, das muss man sogar einbewerten, wenn es wenn für einen das besser macht. Eine Crowd gehört zum Wrestling. Also, oder auch das Fehlen ja. einer Crowd und wie damit umgegangen wird.
3: Ja, also, ich finde auch alleine dieses Endvisual, das man da hatte, mit dem, mit dem, der gesamten Crowd, die, äh, quasi quasi nochmal nach dem Stadium Stampede Match, äh, Judas singt und damit geht die Show off air, das war ein super Bild. Da hatte ich einfach nochmal, da hat man so ein, einfach ein Feel Good Moment gehabt, ein schön, ein schönes Gefühl in, in seiner Magengrube quasi, ne, man, man denkt sich einfach nur, jetzt kann ich ausschalten und bin glücklich, ne? Dann da können auch vorher Negativpunkte gewesen sein. Ne? Da interessiert mich dann auch gar nicht mehr so sehr, dass vor einer Stunde noch Cody die Ego-Nummer des Jahres abgezogen hat. Wenn einfach am Ende dieser letzte Moment stimmte, und das ist einfach ein starker Kontrast zwischen Double or Nothing und Revolution. Revolution war an sich ein Pay-Per-View, den ich in der Nachbetrachtung von den Matches, der Matchqualität her gut fand, aber das Ende war katastrophal und das Endvisual hat alles runtergezogen. Bei Double or Nothing, muss ich sagen, fand ich die Matches wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen nicht wesentlich besser als bei Revolution. Aber das Endvisual war so unfassbar stimmig und hat einfach ein gutes Gefühl hinterlassen. Ja, das ist schon äh, definitiv eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum letzten Pay-Per-View.
0: Nee, also da muss ich mal ganz klar sagen, da war... Boah, nee. Double or Nothing fand ich sehr viel stärker.
2: Bin ich, bin ich auch dabei. Also ich fand rein von der Matchqualität her, fand ich... Also ich habe jetzt ja. gerade mir nochmal die Karte aufgemacht von, von Revolution. Da fand ich jetzt auch die, da fand ich jetzt auch gestern die Show nochmal deutlich hochwertiger.
0: Also Pre-Show-Match war besser. Damals hatten wir... Bl Britt Baker und Maki Ito gegen Rio und Thunder Rosa.
2: Aber es war Maki Ito. Das ja. ist die Beste. Dann hatten wir. Nichts als Liebe für Maki Ito.
0: Die Bugs gegen
3: Jericho und MJF. Das war so lala. Also, ich fand das Match damals noch gut. Da kann ich mich noch dran erinnern. Deswegen. Ähm, kann ich da jetzt nicht so tun, als hätte ich das wesentlich schlechter gefunden als das Tag Team Title Match dieses Mal. Ein bisschen schlechter vielleicht, ja. Aber nicht wesentlich. Gut, Bin wir hatten zu Ray Phoenix, äh, der am Ende diese tag team Royal gewonnen hat. Ja, hatten wieder eine unnötige Battle-Royale, genau wie bei ja. diesem Pay-Per-View. Hikaru Shida, die ja,
2: real aber 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 ganz kurz, aber diese Battle-Royale gestern war kürzer zumindest.
0: Ja, und der Jungle genau, Boy ich... stand am Ende oben in einem verdammt großartigen Feel-Good-Moment. Das möchte so. ich noch mal betonen.
2: So, das war nämlich ein tolles Finish und bei dem anderen Match, da weiß man gar nicht mehr, wie es geendet hat.
3: Ja. Ja, doch, es gab eine sehr, sehr schöne Endsequenz zwischen dem Jungle Boy und Ray Phoenix. Ja, die gab es schon zigmal bei irgendwelchen Battle Royals. Ja, ja klar, Also, aber <lacht> ich fand auch, äh, klar, also für den Jungle Boy war es ein größerer Feel Good Moment, aber. Ray Phoenix und die Lucha Bros damals, beziehungsweise Death Triangle, da haben wir zu der damaligen Zeit auch noch gesagt, die können sich sehr gerne die tech Team Titel holen, also haben ja, wir wieder quasi eine ähnliche Dynamik, nur halt einen schöneren Feel Good Moment in diesem Fall, ja. Dann hatten wir Hikaru
0: Shida gegen Ryu Mizunami, an den Rant kann ich mich noch erinnern, Hey,
2: unerträglich oh, ja. viele finisher kickouts das habe ich wirklich oh, nicht oh, verstanden. Oh, wie, ja. da, wie, da, wie da der Tamahashi, äh, der, der der nächste track like, von Shida wertet wurde in diesem Match. So oh. völlig ohne Aufbau vor allem. Diese Misonamen, die kannte ja auch keiner irgendwie. Und das war gefühlt von den Japanerinnen, die schon mal da war, auch so.
3: Die schlechteste.
0: Also für
2: mich gefühlt die, die blasseste auf jeden Fall. Ja. Also, steht auch keiner.
0: Miro und Kip Sabian haben gegen die Best Friends gewonnen. Das war so ganz komisch, weil man irgendwie äh, das Match schon quasi anfing. Irgendwo backstage dann prügelten die sich so durch. Und das fand ich war meh.
3: Ja, ich glaube, das fand ich damals noch relativ gut, weil das der Startschuss war für quasi den Push, den Miro jetzt weiterhin erhält, weil das war das erste Mal, wo Miro wirklich als das absolute Monster dargestellt wurde. Also er wurde davor schon auch stark gebuckt, aber dieses skrupellose Monster, das wirklich über Leichen geht, um einen Titel zu holen, das hat erst da wirklich angefangen.
0: Der Hangman, der gegen Matt Hardy gewonnen hat in diesem Big Money Match, ist jetzt nicht, so, ist nicht so viel von hängen geblieben. Nee.
2: Gar nichts. Unnötiges Match hat keiner gebraucht.
0: Ja, Scorpio Sky,
3: der das Face of the Revolution Leiter Match gewonnen hat. Jetzt wissen wir zumindest mal, was ein Face of the Revolution ist. Also jetzt wissen wir halt, dass es bedeutet, dass man in einem vollkommen sinnlosen Tag Team eingebaut wird, um gegen einen äh, Alter, gegen einen Altstar und einen aufstrebenden äh, künftigen Main Eventer anzutreten. Jetzt ja. wissen wir, das ist ein Face of the Revolution, also in dem Fall ist dann scheinbar auch Dolph Ziggler ein Face of the Revolution. Ja. Darby,
0: Adlin und Sting, die Team Tess besiegt haben in dem Street Fight. ein gutes cineastisches Match, ja.
2: Das war aber gut, das war mit Abstand das beste Cinematic Match, was es bisher ja. gab sag ich so wie es ist, weil das war weil da hat man wirklich mit diesem ich bin großer Filmfan ähm, da hat man wirklich auch mal mit da hat dieses Wort Cinematic auch mal Sinn gemacht, weil Auf man jeden hat sich Fall. wirklich filmisch inszeniert. Das war das sah super aus, das war toll geschnitten, das war fantastisch editiert. Ähm, das war das hat mich das hat mich wirklich begeistert, da bin ich dabei.
0: Ja. Und dann hatten wir das Exploding barbed wire
2: Deathmatch.
0: Match an sich war gut. Finish reden wir nicht, müssen wir glaube ich nicht nochmal erwähnen. Und okay. Ich find aber,
2: aber sie haben es gerettet bekommen, muss man auch das sagen. Ja, sie haben es gerettet. Die beste Lösung überhaupt, einfach Moxley und, und Kingston in den Raum zu setzen und sagen, hier, redet das mal schön, ja, die Scheiße.
0: Aber gerade so der Anfang, finde ich, war, wenn du das so vergleichst, so mal die Champion-Titel-Matches auch, also ich weiß nicht, ich fand da Double or Nothing stärker, alles und allem, aber das ist ja auch, fällt man merkt es immer wieder, die Bewertung von Wrestling ist komplett
3: subjektiv. Ja, an der, an der Stelle, wie gesagt, also nicht, dass das jetzt, dass man das jetzt falsch versteht. Ich fand Double or Nothing auch besser als Revolution, nur halt nicht so gravierend besser, wie ich es eigentlich erwartet hätte, weil wir haben uns sehr über Revolution aufgeregt und ich hätte jetzt einen noch heftigeren Bounceback einfach erwartet. Ich hätte erwartet, dass man jetzt wirklich von vorne bis hinten eine Show voll mit Fanservice, eine geniale Show einfach äh, abliefert und da gab es einfach viel zu viele Schwachstellen noch unterm Strich. Also genau die gleichen Sachen, die sich auch schon durch den letzten Pay-Per-View gezogen haben. Wir haben uns beim letzten Pay-Per-View auch über die Outside Interferences aufgeregt. Kommt einem das bekannt vor? Na, also, ähm, was ich was weiß den nicht Fan, noch, aber den Fans. Das?
2: Aber den Fanservice hatte man doch, wenn man sich das anschaut. Ich meine, du hattest den Sieg von Hangman direkt im Opener, der krass gefeiert wurde. Du hast mit Jungle Boy den Feel Good Moment irgendwie, der, dass, dass der diese Battle Royale gewinnen darf. Ähm, du hattest äh, Cassidy, der wahnsinnig gut dargestellt wird, obwohl klar war, dass er diesen Main Event nicht gewinnen wird. Ähm, Sting durfte noch mal sein, durfte, durfte nochmal irgendwie ein, ein größeren oder relevanteren Sieg holen und ganz am Ende hat es nochmal den Moment mit dem Inner Circle, wo die ganze Halle nochmal Judas mitsingen darf. Also ich, ich finde tatsächlich an Fanservice kann man eigentlich nicht kritisieren. Da gab es eigentlich, da kann man sogar eher kritisieren, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Fanservice sogar war.
3: Ja. Ja, kommt denke ich mal auch ein bisschen auf die Sichtweise an. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Orange die nehme ich halt mal raus. Ne? Also Natürlich ist das äh, für die Leute, die ihn generell schon feiern, großer Fanservice. Für mich war es eher äh, überraschend, dass ich das Match überhaupt erträglich fand. <lacht>
2: ja, <lacht> Aber, okay. Aber gut. es ist ja, ich meine, Fanservice richtet sich ja eher so an den Großteil yeah. des Publikums. Ja, Deswegen meine ich, also das hat jetzt nicht gefehlt, fand ich so. Da kann man dann durchaus andere, andere Dinge dann eher kritisieren.
3: Ja, ich meinte jetzt auch mit äh, Fanservice war vielleicht wirklich das falsche Wort ich sag mal, eher dieser letzte entscheidende OMG-Moment, dieser What-the-Fuck-Moment, der aus einem guten Pay-Per-View einen unvergesslichen Pay-Per-View macht. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, auch wenn man das kaum vergleichen kann, den ersten Double-Or-Nothing-Pay-Per-View mit dem Debüt von Moxley. Das kannst du natürlich so nicht nochmal bringen. Es gab keinen vergleichbaren Free-Agent auf dem Markt, na gut, vielleicht bis auf Daniel Bryan, aber... Nick Gage! Geht's.
2: Nick fucking Gage! Ich sag's den ganzen Abend schon.
3: Ja, Nick Gage. Ja, wie gesagt, es ist vielleicht auch ein bisschen dieses veraltete WWE-Denken, das sich bei mir auch über Jahre einfach ein, eingebrannt hat. Ich denk mir einfach, Double or Nothing ist der... Stand jetzt größte Pay-Per-View, den AEW hat. Ist so ein bisschen nicht nicht ganz zu vergleichen, aber halt so ein bisschen wie WrestleMania von AEW. Und da erwarte ich halt einfach ganz große Dinge. Und die waren dieses Mal halt einfach nicht da. Es war gut, eine gute Show, die mich gut unterhalten hat. Aber es ist, glaube ich, einiges dabei, wo ich mich schon in einem Jahr kaum noch dran erinnern werde. Wirst du dich viel
0: an, du dich an vieles von der diesjährigen WrestleMania erinnern? Ja, eher im Negativen, <lacht> aber
3: merkwürdig ist es bestimmt, also.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, da werden wir uns auch heute nicht mehr einig. Ich würde jetzt die Frage in die Runde stellen, sollen wir Schluss machen oder, also an sich, ich glaube, jetzt ist es eh egal, wer jetzt noch hört, der hört sich das auch noch bestimmt noch länger an, aber ich weiß ja nicht.
2: Ich, hab, ich bin leer, ich habe nichts mehr. Ich habe
0: auch nichts mehr.
3: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon so viel mich um Kopf und Kragen gequatscht und allen erklärt, warum ich äh, den Pay-Per-View vielleicht nicht ganz so ultimativ geil fand wie die meisten anderen, aber trotzdem geil. Also ich glaube, die meisten Zuhörer werden sich denken, fand er den Pay-Per-View jetzt komplett scheiße? Also nochmal, nein. Ich fand den Pay-Per-View gut. Nur nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Aber damit will ich das Ganze auch mal meinen Rand an der Stelle beenden. Also.
2: Ja, aber das, das, das Ding ist, ja, wir sind ja trotzdem alle im Endeffekt nur maximal einen Punkt voneinander entfernt. Ja. Das ist ja, So ab ob sieben oder acht, ich meine, das ist ja trotzdem beides noch gute Bewertungen, dass ich sag mal so. Hätte jetzt einer von uns eine 4 oder eine 5 gegeben, hätte ich gesagt, so okay, das finde ich fragwürdig, aber ich sag mal, das ist ja alles so ungefähr im selben Rahmen. Also von daher, ja. dieser Kritikpunkt, Kritikpunkte gab es einfach, da, da muss man sich auch nichts vormachen. Die perfekte Wrestling-Show wird es auch nicht geben, zumindest nicht ohne Nick Gage. <lacht> und nicht Und nicht ohne ein Deathmatch. Das kommt noch dazu. Mehr Deathmatches bei AW. Das ist, das ist so, damit der, mit, mit, mit der Forderung möchte ich hier möchte ich, möchte ich schließen. Und Exploding Barbed
0: Wire habt ihr vergessen. Nee, den brauche ich gar
2: nicht.
0: <lacht> Neonröhren. Ich will Neonröhren.
2: Oh, mehr Light Tubes. Das, das macht alles besser.
0: Ja. Das ist, glaube ich, das könnten wir eigentlich, das könnten Jens und ich als äh, Slogan haben: mehr Neonröhren.
2: Das wird, das, wird, das wird der Titel von dem Podcast. Mehr neon weniger Cody. <lacht> das ist gut.
3: Ja. <lacht> da muss ich sogar selbst als Cody-Fan äh, meine Unterschrift drunter setzen. Also ähm, das hätte man sich bei diesem Pay-per-View sparen können.
0: <lacht> gut. In diesem Sinne, liebe Hörer, also wer jetzt noch zuhört, bitte, bitte... Mit bitte... mit eurem Leben! Nee, schreibt... Geht raus! <lacht> ja, als einen anders. Aber bitte schreibt uns. Ich möchte wirklich wissen, wer sich das hier bis zum Ende angehört hat. Weil wir kamen vom hundertste ins tausendste. Also wir, Kevin und ich fassen uns ja schon eher weniger kurz. Aber das hier ist ja eine ganz neue Dimension. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuhören, ich sag mal, falls ich's es hört und auch so, vielen Dank, äh, liebe Nicole, dass du uns eine Zeit lang begleitet hast und vielen Dank auch an dich, Jens, es war mir ein inneres Blumenpflücken, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Okay, oh. Es war mir eine Freude, dabei sein zu dürfen.
0: ja. Und äh, ich bin habe jetzt auch genug geredet. Ich habe hier genug moderiert. Äh, Abschiedsworte, Kevin, Jens, ist mir egal. Macht jemand das mal. Ja, also
3: ich kann mich da auch nur nochmal bei den beiden bedanken, die mitgemacht haben. Nicole ist jetzt nicht mehr unter uns. Also sie lebt noch, aber ihr <lacht> wisst, was gemeint ist. Ähm <lacht> Und bei Jens natürlich sowieso... Ähm Macht, hat sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Äh, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, außer vielleicht Markus dann zu verprügeln. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, also wer jetzt noch zuhört, ist eh ein richtiger Freak, aber im positiven Sinne. Ihr seid unsere Freaks.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Unsere.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, ja, danke an alle, die zugehört haben. Ähm, die Schlusswort würde ich gerne an Jens, an unseren Gast nochmal übergeben. Vielleicht hat der ja nochmal einen einprägsamen letzten Satz, um das Ganze abzuschließen.
2: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel, äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich fühle mich jetzt deutlich leichter als vor dem Podcast. Und äh, Watch Wrestling, don't make war oder so. <lacht>
0: <lacht> noch ein Sendungstitel
3: Kommst du mit dem Aufschreiben noch hinterher?
0: Ich habe gar nicht erst angefangen Also <lacht> Dann, liebe Hörer Ich sage jetzt doch nochmal was Macht's gut